0: Bonjour, mesdames et messieurs. Avant de commencer le podcast, j'aimerais juste vous dire que Stéphane Leroux arrive environ une heure après le début du podcast, dû à son pôle. On en parle tout juste au début du euh, podcast. Donc, euh, bonne écoute à tous. Sur ce, je vous laisse avec l'écoute officielle du podcast. Bonjour. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la table de hockey pour le deuxième épisode de la saison 2. Je vous rappelle qu'il y aura des gros invités encore qui s'en viennent pour la saison 2. Éric Bélanger et Antoine Samuel vont être des nôtres la semaine prochaine pour nous parler de leur parcours. Ça va être fort intéressant parce qu'on commence avec Antoine Roussel. Stéphane Leroux aujourd'hui, qui va arriver dans environ une heure. Par la suite, on y va avec Éric Bélanger et Antoine Samuel. Quatre gros invités en commençant. Puis là-dedans... Il y en a trois qui ont touché à la NHL un jour Il y en a un toi, qui je... a deux
1: prénoms.
2: <rire> en effet, ouais, mon bon, Mais
3: c'est pas son, son, son atout premier.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas son atout premier, comme, comme Marc-André l'a dit. Puis moi, j'aimerais ça juste dire à nos auditeurs restez les nôtres parce que Stéphane Leroux n'est pas là présentement, mais il va arriver plus tard. Là, il y a une, il y a une occupation à faire. Mais nous, vu qu'on commence à tous les jours. Alors, il fait un pôle! On fait un pool, oui. T'es en train de faire pool un hockey. pool?
2: Puis les ça, je vais demander, de c'est qui ouais. qui a sélectionné en premier? Moi, je veux savoir parce qu'en même temps, ça va me permettre de faire mes pools.
0: C'est vrai, hein? T'es ouais. en d'en faire un avec la table du hockey, un live pool la table du hockey.
2: Ben
4: oui. Et
0: pas un? Ben, on peut s'en sortir un, la table du hockey, juste les membres de la table du hockey ou avec nos auditeurs.
4: C'est clair, Dans que Le genre, grand pool
0: RDS,
4: mais genre le grand pool de la table du hockey. Ouais. Ouh, ouh, on peut-tu arrêter ça? de copier les autres plages. genre? <rire>
0: C'est ça. Aujourd'hui, Stéphane Leroux, comme c'est écrit dans le titre, ceux qui nous écoutent sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, venez à tous les lundis du soir, 19h30. Nous sommes en direct de notre Facebook Live pour voir les entrevues en direct. C'est très important parce que c'est là qu'on va voir toutes les exclusivités ça sort là en premier. Là-dessus, je pense qu'avant de commencer avec Stéphane Leroux tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses en actualité dernièrement. Donc, ouais. un certain Noah Yulson. Moi, je l'adorais porte le chandail fièrement du Rocket ici. Il a joué pour le Rocket les dernières années. Il s'est blessé longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les boys, mais moi, je suis extrêmement déçu de le voir quitter l'organisation.
2: Juste avant de commencer, ça fait c'est la septième année. Entre 2010 et 2016, toutes les choix de premier tour bon, du Canada coup de coup de coup Montréal d -d sont pas dans l'organisation. Ils sont tous quittés d'une façon. qu'il y en a qui ont du ailleurs, ça c'est bien correct mais il y a une grande majorité qui n'ont pas réussi à percer bon. les alignements professionnels. Moi, je pense qu'un Noya Hulson peut fonctionner, par exemple, avec les Panthers de la Floride, où est-ce qu'il a été, sélec... il a été euh, recruté, comment on appelle ça, non? Réclamé. Mais, écoute, la défensive, on ne se cachera pas, des Panthers de la Floride, pas la plus solide en ville. Donc, il peut avoir une meilleure chance qu'à avec le Canadien de Montréal. On a vu Romanov arriver cette année. Je l'aurais pris à place de Koulak personnellement, mais oh. si à quelque part, on n'a pas vu ce qu'on désirait de Noah Youson pendant le camp d'entraînement, il servait à ça. Pas, il n'a pas réussi à battre Koulak, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à battre Mété. Donc, malheureusement, il n'y a pas de place pour lui
1: mais Moi, quand je regarde ça, je regarde ça en tant que fan de hockey, pas en, en tant que fan du Canadien, parce qu'en tant que fan du Canadien, on se dit euh, Yolson est un excellent défenseur, puis c'est vrai, mais en tant que fan de hockey, tu regardes ça, tu te dis que Yolson s'en va en Floride, puis je trouve que c'est bon pour lui. C'est bon pour le jeune homme, il va avoir une chance de, de jouer en Floride. Ils n'ont pas tant une bonne défense que ça. Ils ont Engblad, Yandel, Wigar, ils ont perdu, ils ont échangé Matheson, mais je suis convaincu que, puis regardez bien, Yolson, il va, il va arriver en Floride cette année, il va jouer pas tous les matchs, va peut-être d'en jouer 30-40, mais l'an prochain, d'après moi, il va être dans le top 6 des Panthers, puis ça va être un excellent
2: défenseur. Il a pas été
1: chanceux que les Canadiens souvent blessés. Ouais. Euh,
2: la fameuse blessure à l'œil, ben oui, regarde euh... Le gars, on ne pensait pas qu'à leur venir là, sur une, une patinoire de hockey, jouer du hockey professionnel. Fait que déjà là, pour lui, c'est un bel accomplissement, là, juste d'avoir été réclamé par une autre équipe, parce que regardez toute la lignée des joueurs qui ont passé au balotage lors des derniers jours. C'en est, est un des seuls qui a été réclamé. Fait le fait que son histoire, histoire est complètement remarquable, quand même, il faut, faut le mentionner. Puis oui, il va avoir une meilleure chance. Tu sais que ça, c'est un joueur qui va jouer sûrement dans le Taxi Squad avec les Panthers de la Floride.
1: Vas-y, le marquant, je vais dire mon bon, ça te fierra. J'ai vu de quoi d'intéressant sur Twitter. Là. Il disait justement de 2010 à 2016, les choix. Mais Jonathan, je vais te dire, Gal Galchenyuk en 2012, là, on l'a repêché, mais il nous a donné Max Domi, il nous a donné Josh Anderson. Aujourd'hui, on, ouais. on, on en paye encore des affaires de lui. Puis, Sergatchev nous a donné Drouin. Hein. Je le sais que c'est controversé, mais pareil, on a quelque chose en retour de Sergatchev. On ne l'a pas perdu non, pour rien, comme Sherbak et McAaron, on ne sont même plus sont rendus.
2: C'est mm -hmm. ça, c'est que tu as une lignée, par exemple, de joueurs qui n'ont rien accompli, t'as un lit. Moi, ce que je
3: pense pour le con de c'est tu l'as bien dit, Simon, là, je pense que malheureusement, sa blessure, oui, c'est une blessure grave, on n'était pas sûr si elle revenait, mais en plus de ça, je pense que c'est une blessure qui est arrivée au mauvais moment, qui a fait que, des, selon moi, il était derrière Fleury, il était derrière Mété, puis là, selon moi, il n'était pas derrière Koulak, mais il, Koulak il est là pour faire avec. Fait.
2: Parce que Mété. Selon là... moi, il y a juste. Mettez ouais, bah, a truc. pris la place de Wilson, qui était supposé rentrer. C'est ça, exact. exact. Ben, Mettez est rentré très jeune dans l'organisation parce qu'on avait un gros manque défensivement. Oui. ça a été la grosse raison pourquoi Victor Mété a encore un poste dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il est rentré très, très jeune. Il a joué aux côtés mm -hmm. de Shea Weber lors de ses premières saisons, mais ça aurait été ça un rôle qu'on aurait pu donner à Noah Wilson si sa blessure n'était pas arrivée. Fait que c'est le timing. c'est euh, ben, ça.
3: Cas, Puis exact, il ne faut pas, pas qu'on oublie aussi. En, mettons, on s'éloigne du fait qu'on est fan du Canadien. C'est mieux pour la carrière de Noah Yolson qui soit réclamé qu'il qu reste avec oui. le Canadien. Justement, dû au fait que la défensive du Canadien est beaucoup plus profonde que quand Noah Yolson a été repêché. Puis, oui. Justement, là, il va avoir une meilleure chance en Floride avec une défensive qui s'est affaiblie, à mon avis. Là. Surtout avec un, un Eggblad qui sort place un petit peu, mais qui a encore de la difficulté avec ses blessures et tout ça. puis Il a une belle place pour lui là-bas, puis tant mieux. Moi, je suis content pour lui.
0: Mm -hmm. oh, euh, Félix, tu en penses quoi, que de la... de Noël Wilson
4: a été réclamé? Ben, c'est sûr, c'est plat pour nous, les... les fans du Canadien, on va dire. Pour les fans du hockey québécois également. Mais euh, pour sa carrière, ouais, tu as raison. Que Je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'est mieux qu'il y ait mm -hmm. euh, d'autres cieux. À Montréal, au Josh Brook aussi, éventuellement, il va, euh, va graduer. D'après moi, il va faire ses classes en ligne nationale. Sur le flanc droit, Weber est signé à long terme, puis il aussi. Comme sixième def à droite, ça va être une, comme une compétition à l'interne. Puis c'était peut-être mieux pour eux de, de l'envoyer ailleurs, tant qu'à le faire jouer dans la Ligue américaine.
3: Il y a aussi un Harris qui joue bien en NCA. je ouais. ouais, me
0: pas. Jordan J. Harris, Mathias Corlander,
4: Jaden Strohball, c'est tout des gauches.
0: C'est ça, ça, exact. Un... Ça, ça sent On a une bonne défense dans le ouais. futur. On est ouais, rendu au stade où
2: est-ce qu'on a eu trop de bons défenseurs, je veux dire. Il va falloir bouger aimé, quelque part. On avait des Mathieu Dandono qui jouait à l'attaque plus souvent que d'autres choses. Hein,
0: Pis, attendez, straight. les boys, là, dans les commentaires, je lis euh, un peu les commentaires. James et Toto mm -hmm. qui dit Vous êtes hot, vous avez Leroux et Bellé qui s'en viennent. Donc James, on te salue, merci de nous suivre. Puis il dit aussi qu'il veut un poule la table de hockey. Donc je choisis l'idée ouais, là mais Non, mais c'est impossible. C'est clair Jean.
2: Non, non, mais c'est clair. Quoi, c'est clair? Est-ce que c'est moi le meilleur, les boys? Bon. Non! Ouais, non.
0: Hey, non J'aime non, ça non, mettre moi, un petit pas. hameçon
2: dans l'eau voir c'est qui va mordre en premier.
0: Non, non, non. On ne pas à ça. la main mordu. Trop tard. <rire> <rire> moi, j'ai hâte d'avoir qui va gagner. Mais encore là, il y a eu plusieurs mouvements. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. Parce que là, j'aimerais aussi qu'on ne passe pas juste parler de noah Sun. Parce qu'on en a parlé beaucoup. Dernièrement, les Canadiens, on les connaît. Mais là, le re, ben, pas le recrutement désolé, mais les wavers. Le, le balotage. Le balotage. balotage. J'utilise mmh. souvent le terme anglais, là, désolé. Mais là-dedans, je vais vous montrer la liste. Là. Je suis en train de vous la sortir. Ça ne devrait pas être bien long. Parce Il y en a eu beaucoup de joueurs qui ont sorti aujourd'hui. Ouais. Ben, on peut penser juste ici. Vous devriez euh, le voir. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez oui wavers? Ouais. Oui. Ouais. En, en Arizona, déjà là, vous voyez Michael Chaput, un ancien du Canadien. Ouais, mais. Il y a des gens
1: vont vont être réclamés
2: là-dedans. Il, il a signé Gauthier, par exemple. Je viens ouais. de le voir. Il a signé. Il vient de
0: signer avec eux. Il ouais. était placé au montage tout de suite après. Mais Gauthier, moi, je l'adore pour l'avoir joué souvent. J'aime son style de jeu. J'aime comment il se débarque sur la glace. Mais encore ouais. là, c'est pas de la glace en, en Arizona, c'est ça, départ. je m'en
3: allais dire à propos de Gauthier rapidement. Là, avec euh, Toronto, je peux comprendre qu'il manquait un petit peu de place, ils ont une belle profondeur. Mais là, avec l'Arizona, je ne peux pas croire qu'il ne peut pas se trouver une place sur le quatrième trio. C'est un gros bonhomme, mais ça peut pas être utile dans une saison comme ça aussi.
2: C'est sûr qu'on va parler là, beaucoup là, avec tous les joueurs qui ont été mis au balotage. C'est qu'on dirait que les équipes de la Ligue nationale commencent à avoir comme un peu trop de joueurs qui pourraient faire la Ligue nationale, sont à la limite là, de pouvoir mm -hmm. la faire, mais qui ne font pas encore leur poste. Puis tu regardes la liste, la liste est longue, puis il y a des joueurs assez intéressants, je veux dire, il y a encore Tyler Johnson qui est donc à la tâche, je ne sais pas, à quelque part il ouais, va falloir ouais. trouver une solution de son côté, mais Tyler Johnson, c'est un gars qui a fait 50 points, c'est un gars qui est capable encore de faire 40 points, peut-être pas de cette année avec 56 matchs, mais en 82 matchs, il peut faire 82 points. Là. Ben, à ben, quel Ottawa, ben, ben, ouais, ils n'ont ouais, pas de place mais, mais Ottawa, on pas, là, ça, je le de pas. Ah, mais il, En même temps, ces équipes-là, ils veulent faire monter des jeunes aussi. tu va jouer cette année, sûrement avec les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que tu préfères avoir un Johnson et pas faire les séries éliminatoires ou développer un Stoozley? Non, je suis d'accord,
3: mais Tyler Johnson pour entourer tes jeunes, c'est genre mauvais. Il y a des la, de la, de la grosses expériences en série, gagner une coupe
2: Stanley, etc. Ben, ils l'ont fait, par exemple. Ils ont été chercher Dadonov, Murray, Gatchenia, euh, qu'on dirait qu'est-ce qu'on veut, mais c'est de l'expérience pareille dans la ligue. Il y a plusieurs personnes qui ont été cherchées cette année, puis là, je pense qu'ils veulent y aller avec ça. Puis, il faut prendre en considération aussi cette année qu'est-ce qui est particulier, c'est que si un joueur arrive et réclame du balotage, comme Noah Houston, il faut qu'il passe 14 jours à attendre. fait qu'il ne pourra pas s'entraîner pendant 14 autres jours. Ça arrive à la fin du mois de janvier déjà. Là.
0: <rire> Attendez, les boys, juste lire les commentaires encore une fois. Antoine Gagnon, notre gestionnaire des médias sociaux, d'ailleurs, gros salut. en voyant la moustache de Félix Ebens, dit euh, « Très jolie moustache, je ne savais pas que Pablo Escobar était invité au podcast. » Juste pour vous dire ça, ça me fait rire un peu. Mais là-dessus, les commentaires, c'est pas euh, Martin Fréchette qui demandes Corey Perry, lui. On en pense quoi? Mais vas ça, je un Corey Perry,
1: il y a des affaires que je ne comprends pas des fois au balotage. Puis justement, vous parliez de Tyler Johnson. L'an passé, il y a un gosse Van Barchi qui a été mis au balotage par les Canucks. Là, vous vous dites « Ouais, mais c'est un gars de Ligue américaine. Pas selon moi. Sven Barchi, c'est un gars de 30-40 points par année, que les mmh. Canucks sont mis au ballotage. que n'importe. Mais moi, mmh. en tant que DG, je me dis. Il, il, a
2: il y a ralenti de Barchi, une par chance...
1: exemple. Ouais, mais pourquoi il n'y a personne qui prend de chance avec Au pire, c'est un quatrième trio. C'est un gars qui est rapide, qui a des bonnes mains. Ils ont pas de place. Va faire 100 points, mais.
2: C'est Et... ça, je... ça que je veux dire, ils n'ont pas de place. Ouais, ils mais ont le un gars de plan... ligné
1: Cousin, là, il pourrait le remplacer par Barchi à en place de Cousin. Les Cousin, il ne joue pas, a... là.
2: Nick Cousin, il ne joue pas présentement avec Vegas, là. Ah ben,
1: Pierre-Edouard Belmont avec Veiga. Belmont, c'est un bien joueur
2: mort. de rôle. C'est ça l'affaire. C'est que tu peux avoir, on, on le mentionnait, c'est avec euh, le recruteur des, euh, des Forerunners de Val d'Or. C'est bien beau avoir tous des marqueurs. Tu peux avoir des snipers sur tous les trios, sauf qu'éventuellement, il faut des joueurs de rôle. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Puis je vais revenir sur le maudit exemple du Lightning de Tempo Bay. Qu'est-ce qu'ils ont été cherchés l'année passée? On a dit qu'ils ont Martin surpayé Goudreau. Coleman, Goudreau. C'est des joueurs de rôle. Ils ont besoin de ça dans leurs effectifs. C'est pour ça que des joueurs de même, ils ont du talent pour faire de la Ligue. J'en suis sûr et certain. Mais à un c'est une question que l'entraîneur veut quelqu'un pour remplir un rôle particulier. Puis, faut Il faut qu'il trouve ce rôle-là. Barchi, lui, c'est plus un rôle marqueur. Mais on a besoin de quelqu'un aussi qui peut jouer défensivement. Barchi, ce n'est pas ça. Pour un troisième, quatrième trio aujourd'hui, les, les coachs veulent avoir des joueurs qui sont versatiles, qui peuvent avoir plusieurs rôles différents qui sont capables de jouer euh, des deux côtés de la patinoire. C'est là que tu arrives à des situations où est-ce que des Tyler Johnson, des Sven Barchi, peut-être pas les meilleurs joueurs défensivement, est-ce que tu veux prendre une chance avec ça? Est-ce que ça fit dans ton alignement?
1: Hey, Tyler Johnson, comme Marc-André disait, à Ottawa, pas à toi, là, ça fera pas mal. Mais ça, c'est un 2 3 trio. Il est ultra rapide, Tyler Johnson. C'est un des gars les plus rapides que j'ai vu. Oui, mais ouais, ça il... sert à quoi? tu sais je me dis ouais mais Byron est rapide il joue à des avantages c'est le fun mais Johnson Les Canadiens compétitionnent.
2: Les Canadiens compétitionnent. des ouais, trois ouais, pour compétitionner je pourquoi ça ne pas ce qu année, fait, pense. que
1: tu veux dire de Tyler Johnson il va là mais tu sais je veux dire juste pour se dire au moins gagner des matchs tu sais puis euh, pourquoi ils veulent le choix de premier au total les autres tu sais puis ah mais ils veulent le choix monde, de premier au total ben, ils l'auront pas. ils ont bien essayer, ils le
2: pas. ben c'est une possibilité je veux dire tu regardes l'alignement sans gagner joue encore
1: c'est Buffalo qui veulent l'avoir à cause de Taylor ça se peut
2: très bien. <rire> Mais c'est ça, tu sais, as plusieurs équipes, ils ont peut-être la place sur la masse salariale puis tout ça, puis tu regardes leurs alignements, tu te dis, OK, ben, il peut clairement jouer là, sauf qu'ils n'ont pas de besoin de faire ça, ils veulent développer là-bas. Et pour ramener rapidement au point de Sven Barchi, c'est que des joueurs comme ça, ce qui est difficile là, c est de,
3: de nos jours, c'est qu'un joueur comme Sven Barchi, son style de jeu, c'est un gars top 6 s'il n'y a pas le talent pour jouer top 6, il n'y a pas de place nulle part. Je pensais mm -hmm. pour ça que ça pas réclamé.
2: C'est un peu un ouais. Charles Ludon, Charles Ludon, ouais. pas le meilleur joueur ouais. défensif. Exact, exact. Il ouais. ouais. Il sert à rien ben, ça vrai. à 4, Charles Ludon,
0: ben ben, j'aime la comparaison avec Ludon. Mais mm -hmm. encore là, Barchi, comme si on disait moi je le prendrais n'importe quand. il a déjà fait des... Eu des très bonnes saisons dans la nationale.
2: Non mais c'est plus pas pourquoi il je... pas. c'est plus parce que j'ai passé l'année passée au complet dans la ligue américaine, puis il a fait 40 points en 40 matchs environ. Ah oui, mais les équipes n'ont pas besoin de tout ça parce que leur top 6 est déjà, il est déjà sur la carte. Ils n'ont pas ouais. de besoin. Il n'y a pas d'équipe qui a besoin de lui. Pourquoi tu penses que ça fait huit fois qu'il passe d'un baladage et qu'il n'y a personne qui le réclame? Il faut, faut tourner la page. Malheureusement, le gars il a du talent pour jouer dans la Ligue nationale, sauf qu'il faudrait qu'il ait du temps de jeu. Mais ce n'est pas les coachs qui vont lui donner du temps de jeu, par exemple.
0: Pas Ce c'est pas faux, faux là-dessus. Euh, je te donne raison. Je n'ai pas le choix. Mais euh, j'aimerais qu'on aille à Carl Perry parce que là, il me l'a dans les commentaires. Ouais, c'est fidèle
3: à nos habitudes, on passe un sujet puis ça arrête ouais Oui,
0: ben, c'est aussi là, ouais. ça m'en parle dans les commentaires.
1: On va y aller. Oui.
0: Avec Carl -Perry, Perry, Perry, moi. Il fallait s'attendre un peu, Simon. Attends un peu, Simon. J'ai Je... 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 mon point de vue avant, c'est que même moi l'animateur aujourd'hui, Simon. Tu coupes ouais. l'animateur.
1: Normalement, l'animateur, il anime, mais il ne parle pas. Il
0: y a... euh, euh, oh. <rire> tu vas faire un tour. Oh. Tu vas faire un tour ouais. de radio, sinon on va parler après, Simon. Ouais. Là, t... là, moi, Carl Perry. Il fallait s'attendre à ça. Laisse en ça qui passe au balotage, c'est un joueur de taxi squad. Ouais. Comme je ne sais pas le terme français, c'est quoi, mais si on est un joueur sur le taxi squad, il y a besoin de passer au balotage pour aller là. Et je vais faire le taxi... Taxi. <rire> euh, taxi. Je vais faire taxi, tu veux dire. Je ouais, peux et revenir
3: rapidement à, à Corey Perry. Là. Ouais, je ne comprends pas le monde qui s'inquiète du fait qu'une équipe pourrait le réclamer. Tu sais, ouais. Corey Perry, premièrement, c'est un joueur taxi squad, comme on vient de le dire. Fait il n'y a aucune équipe qui veut ça euh, sur ces deux premiers trio. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Ouais. Puis, deuxièmement, à 750 000, s'il y avait huit équipes qui l'auraient voulu, ils lui auraient donné leur 1 million, mais ils ne ont pas donné parce que personne ne voulait. Ils ont tous eu des offres professionnelles, mais il y a juste le Canadien qui a fait une offre sur lui, en tout cas de ce que, de ce que je sais. Ben, il y a eu toi, Toronto équipe aussi. Avec... Au pire, au pire, mais Toronto, ils, ils ont comblé ils ont le, le, le vide, c'est ça, ils ont comblé le vide avec ça. Fait que je vois aucunement l'utilité dans notre équipe d'aller chercher Corey Perry, puis selon moi, il n'y a aucune chance qu'il soit réclamé d'ici de,
2: demain. C'est oui. ça. Il faut comprendre à quelque part que si ça faisait autant longtemps que ça qu'il était dans les joueurs libres, c'est parce que il n'y a pas nécessairement la demande. Puis c'est encore une fois, fois qu'est-ce que je veux rappeler au monde? C'est que Présentement, on arrive à une situation où que les joueurs, les équipes ont, ont tous leurs joueurs devant eux-autres présentement puis ne sont pas nécessairement en train de magasiner. Là. Le magasinage est terminé, on a fait le camp d'entraînement parce que si on veut amener un joueur, c'est 14 jours d'attente avant qu'il puisse pratiquer avec l'équipe. Ça, c'est juste pour pratiquer avec l'équipe. Après ça, pour rentrer dans la formation puis tout ça, écoute, ça, ça prend du temps. Puis je regarde encore des joueurs libres. Il y a encore des joueurs qui sont disponibles, comme Justin Abdeltaker taker est encore disponible. Ça, ça me fait rire. Ah, ouais. ça, il est acheté lui, par les Red Wings. Euh, non, son contrat est juste terminé. Mais... Ouais. Es Un peu sûr? avec les contrats de Jonathan Erickson, Jimmy il... Howard C'était millions, C'était 4,2 qui, qui gagnait dans le passé. Mais écoute, c'est ça, les équipes ont plus de place puis ils ont déjà leur plan en tête. Le Canadien, c'était le plan de Curry Perry, c'est le Toujours. Taxi Squad.
0: Avec le Taxi Squad, on en parle. Je sais, Ben, tu vas pouvoir donner ton avis là-dessus. Moi, je vois le Taxi Squad du Canadien comme un des meilleurs dans de la ligne nationale. De un des oh, plus ouais. complets. Si Frolic et Curry Perry passe dans la ligne nationale, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, les boys, ils sont passés avec ça Ben. Calme. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu serais euh, un des bons dans la ligne nationale, le Taxi Squad du Canadien?
2: Tu as dit le meilleur, toi. Ouais,
4: je Allez, pense qu'on va le voir au courant de la saison, parce qu'il va sûrement avoir des, des cas de COVID dans les équipes. Là, C'est mm -hmm. à ce moment-là qu'on va pouvoir voir la profondeur et la puissance de, du taxi squad. Fait que, ouais, je pense qu'il faut attendre. Mais sinon, pour euh, parler peut-être du balotage rapidement, là, ça ne coûte à rien le balotage. Même si le gars il fait deux semaines de quarantaine, on peut prendre le risque, ça ne coûte à rien. Comme mm -hmm. le sait. Perry, le Canadien, un petit 1 an 750 le pire qui peut arriver, c'était ça, le balotage. Pas grave, ça
0: leur a rien coûté. C'est ça. Tu ne tu payes pas pour l'autre, dans le fond, quand tu fais payer ton joueur de balotage, et l'autre va payer. Ben, tu dans le, le fond... payes
2: quelque part dans ton salaire aussi. Ben. Puis tu regardes, la plupart des équipes, présentement, sont au-dessus de la masse salariale. Fait que, oui. Ça, c'est une autre affaire, il faut prendre en considération. La masse salariale, ça va prendre du temps avant qu'elle va pouvoir commencer à remonter avec tout ce qui se passe avec le COVID. Même. On s'attendait à ce un monde
0: ben, à toutes les années, mais là c'est exactement là tu
2: vois les équipes sont ils sont ils sont débordés, là.
1: Jonathan je pense que j'avais raison Abdul Kader a été ouais. racheté.
0: Et James tu est racheté? ton autre vient de ben, dire que les Abdul Kader avait été racheté par le les... hey, Red. Il m'a dit que 3. le
2: directeur général des Red Wings à l'époque c'est c'est quoi son nom Ken Genre. Allen. Ken Allen il l'échappait avec ses contrats. Oh my God. <rire> Hey, mais
1: en ce bon, qui Perry, moi, Marc-André dit ce que je voulais dire. Il ne sera pas réclamé, inquiétez-vous pas.
2: Mais en parlant du Canadien de Montréal et <rire> eux autres qu'on a mis au balotage, ça, ça veut dire qu'on est content ouais, très fait. content de Paul Byron.
0: Oui. Paul oui. Byron
2: ben, a impressionné.
0: Mais vous avez-tu regardé le match entre équipes? Toi, les tu, les autres, tu travaillais? Ben non, je, le je les, les regarde,
2: ben, J'ai vu
4: regarder ouais, les
0: fessayards. Le en... 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 Paul Byron, ce qu'il a fait pour aller se en... aller marquer en échappé, là.
3: Des avantages vrai. numériques
0: C'est ça. Le Paul Byron qu'on a vu, c'est lui qu'on voyait dans les dernières années où il faisait ouais. des, des beaucoup de points par année. Ben, Je ne me plus combien de points par année. Attendre,
3: Hier soir, on a vu le résumé de la carrière de Paul Byron. Dès qu'on pense qu'il est dans le trou, il ressort de nulle part. Ça a oui. toujours été ça. Les Flames ont mis au balottage les Canadiens l'ont pris, ça a été un vol. Ça a toujours été pareil, puis ça va toujours rester
1: le même suis content qu'ils prennent ça C'est Guy, tantôt, qui m'a dit Je pense que c'est Marc-André, j'ai parlé de Douin, puis il m'a dit Ouais, mais c'est un match d'entre-équipe. Même chose, Byron, il jouait contre le Rocket, c'était un match d'entre-équipe.
2: Non, c est, c est... il jouait contre oui. le Canadien de Montréal, lui. Il était euh... d'un euh, rouge Oui Oui, euh, ouais, ouais, il était d'un rouge, as raison. Non, il
3: était d'un ah. rouge. Il avec le le premier, premier match, par exemple. Le premier exemple, était d'un blanc.
2: Le premier était d'un blanc, puis il jouait contre le Canadien de Montréal. Son équipe a perdu, c'est le seul qui avait marqué un but. Je de même. Oh. Mais écoute, Paul Barron, je, 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 son contrat est mauvais. On ne se le cachera pas. Son contrat est mauvais mm -hmm. à cause des blessures. Sauf que encore là, tu regardes l'année passée 29 matchs seulement, 10 points quand même. C'est une saison de 82 matchs, pas à côté de 40. L'année passée, ouais. en séries éminatoires, en 10 matchs, 4 points. Encore là, c'est la moitié des points qu'il a fait avec le nombre de matchs. Fait qu'il mm -hmm. si, est capable de faire du 40 points, puis c'est des minutes Bien de quatrième
0: il a déjà ah oui? fait 40 points. Il a fait 43 points en 2016-2017. Oui, sauf
3: qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il jouait sur le deuxième trio. T'sais. Paul Byron, on va tout être d'accord qu'il n'y a pas d'affaires sur le deuxième trio. Sauf qu'encore là, comme Joe disait tantôt, Paul Byron, c'est un gars de rôle. On a besoin de des gars de rôle. Ouais. Les gars de piqué de comme Paul Byron, il n'y en a pas 50 dans la ligne nationale. Fait que je pense que c'est ah. important de l'avoir. Pour, pour l'instant, on a les moyens de le garder et le S'il y a le fait, le Canadien ne bougera plus. Fait on a là l'argent qu'on a, on l'a là, on va l'utiliser pour ce qu'on a. Ça sert à rien de le mettre au balotage pour aller chercher 5 millions, on n'a pas de besoin pour l'instant de cet argent-là. On l'a dit, euh, justement, bon, on en parlait avant l'émission, Joe il euh, n'y aura pas de gros échanges cette année, ça va être mort la, la, la date limite, justement, parce que les équipes sont à côté. Je ne pense pas que les autres équipes vont être ouvertes à échanger, fait que l'argent qu'on a de plus, ça ne sert pas à grand-chose de, de s'en libérer cette année.
1: Là. Oui, il y en a mm -hmm. un que je voudrais me débarrasser avant de me débarrasser de Paul Byron, ça fait 2 trois ans que j'en parle. Puis à part, ok, il est bon sans la rondelle, mais quand il y a la rondelle, qu'est-ce oh, oh, qu'il fait? Non, 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 les les connes, connes, les non,
0: les connes. On non, met Simon. ça dans
1: un truc FedEx pour l'envoyer à nos réseaux. Simon,
0: Simon, gars, je peux-tu parler, je peux-tu dire ah. de quoi, ok, Simon? Un joueur de rôle, on l'a dit tantôt, des joueurs de rôle, c'est important. Les tu n'en as pas deux dans les comme lui. Simon, c'est de joueurs joueurs ça ben, la coup. Simon, Simon, lui, là, pour décrire un joueur s'il est bon ou pas. Il faut qu'il fasse des frames qui passent de bord à bord, qu'il fasse un coast to coast.
2: Oui.
0: Il y a monde, il <rire> une fois par 60 matchs. C'est ça. C'est ouais, <rire> Non, faut Il faut qu'il vienne d'Eberville. Encore là, Alma, c'est pas correct. Si ce c'est pas correct. Pour oh, Simon. il si faut qu'il vienne d'Eberville au sein de Saint-Jean, sans ça, c'est pas correct. Mais Simon, comme je te dis, c'est un joueur de rôle qu'on a besoin. Le Conan, c'est très, très, très utile pour le Canadien. En série, il était excellent. Je l'adore. Moi, le Conan, je l'ai toujours. Moi.
2: Tu regardes pas la même facette. de n'en Tu regardes juste les buts
0: regardes les stats. Tu regardes pas les stats des
3: joueurs, mais les stats des joueurs. C'est lui qui a fait
0: gagner
3: le
1: Canadien contre les Pingouins. Oui. Conan, Tu veux te tromper avec Thomas Stator. Non, non. On va voir match.
3: Match numéro quoi, dernier. c'est qui qui a scoré le dernier but, match numéro 5
2: Puis oh. c'est qui, 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 ouais, qui a fait tout le jeu C'est Paul Byron qui l'a remis à qui, hey. Finalement, il n'a pas raté Et le match. Voilà.
1: Byron, moi je l'aime, je le trouve bon, il est rapide, un bon joueur de désavantage, mais Lekkonen... je
5: le ouais,
2: dis. Non mais tu n'as pas à besoin d'un gars 3. c'est à 3. Mais c'est
0: 4, c'est à 4 euh, un... ce même. Sport,
2: non c'est un accord, joueur des de, avantages numériques aussi là, on a besoin de lui sur le avantages numériques les avantages numériques du canadien de Montréal si je me rappelle la saison dernière c'était un, une des bonnes équipes aussi là. Oui. donc on a, ça fonctionne dans les avantages numériques mmh. fait, pourquoi échanger les les C'est un trio très, très incroyable
3: même un quoi de c'était quoi c'était Armia Leconen, Suzuki puis sais.
2: même si on n'a pas gagné écoute je sais qu'on n'a pas gagné puis tout ça sauf que à quelque part si on est bon à quelque part, pourquoi se rendre moins bon, bon en problème. faisant des mouvements? Mais le Conan, c'est une dit. Oui.
3: encore là, c'est ça. Exact, ça revient au même. Le Conan, c'est une 4, si tu je pense que ça place. Oui. Si le Canadien se dit que c'est un marqueur, on le veut sur la deuxième ligne, je suis d'accord avec toi. Il va tant que ton truc dans le truc FedEx, ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que s'il Mais... est à son bon poste, il est important.
1: Mais je suis content Simon. que tu sois sur le quatrième trio parce que Conan, je le vois là sur le 4, puis à pas jouer, puis à remplacer, des fois, être remplacé par Froli. Le meilleur exemple
2: qu'on qu a eu à Montréal, là, L'harceleur. L'harceleur, on espérait ouais. tellement qu'il soit un centre de deuxième, premier trio. Sauf que son rôle, c'est un centre de troisième trio. Aujourd'hui, je tiens à le dire, c'est l'un des meilleurs centres de troisième trio de la Ligue. Il a gagné ouais. la Coupe Stanley. C'est qui qui a gagné le winning goal de la Coupe Stanley? Oh, ça veut rien dire. De Mais quoi
0: Simon, Simon laissez-moi dire ce point-là. Tantôt, on disait que Paul Byron, quatre points en 10 games, c'était bon pour lui. Pourquoi c'est pas bon pour les Connets? Dire pourquoi.
1: Parce que, ok, oui, non, mais Marc André a raison. Parce que moi, mes attentes envers les connes sont élevées. Moi, je les connes, je m'attends à ce que ce soit un gars qui fasse 40, 45 points oh, ben non, par sa pas ça!
2: C'est que... prouve...
0: est pas ça qui le qu a problème rendu.
2: des fans. C'est ça, le problème ça. des fans. C'est qu'à chaque fois qu'on a un beau jouet qui est nouveau, on s'attend tout le temps qu'il fasse de quoi de beau, de magistral. la meilleur exemple, je viens de le dire, la salaire, tout le monde pensait qu'elle allait faire du 80 points par saison. Calmez-vous, c'est un gars qui est plus défensif. Il jouait avec deux joueurs qui étaient bons offensivement avec Gallagher et Galchenia, mais lui, son rôle, c'était défensif. C'est un bon joueur de désavantages numériques. C'est un gars qui va gagner les en jeu. C'est un gars que tu veux avoir quand il reste pas beaucoup de temps sur la sur la cloque, sur l'horloge, tu veux qu'il soit au centre lors d'une mise en jeu en zone défensive. Simon, le gars a le talent pour le faire. Non,
0: Le problème, c'est ce que tu penses, Toi, c'est que tu te juste sa première saison. Sa première saison est arrivée à une des meilleures saisons du Canadien. 2016-2017, c'était une des meilleures saisons des dernières années de Montréal. C'est
2: pas l'année qu'ils ont fini dernier, ça, un peu? Il me semble... Ou je me avec 2017.
1: Parce qu'en 2017, y a uh, Payling, e que 25, il y a pêché Payling 25e. 25 est au moins
2: 7e dans Il n'y a pas eu une bonne saison. Il y a eu 28 points.
0: Mais t'as peu. C'est pareil que Simon suit. Non, Simon suit avec 18, okay. 18 buts. Y il y a perds, plus ça. de
2: buts en carrière que de passes, by the way, à Simon.
0: Oui. Le gars, peut-être qu'il n'est pas le bon net, mais il est bon. Il est bon. C'est chier, le Canadien
2: puis Le Canadien en fait le parcours qu'il
3: aurait dû faire avec ce joueur-là. Il est arrivé, on s'attendait à avoir un marqueur, ça je suis d'accord avec toi, Simon, il faut que je te le donne, mais quand il est arrivé à Montréal, on le voit, c'était un marqueur, puis le Canadien il devait être un marqueur. Il ne l'a pas fait. Là, il restait deux options. Soit que tu t'en vas parce que tu n'es pas assez marqueur, ou tu profines ton jeu défensif, puis tu voilà. trouves un, un, un rôle. Lui, il a choisi d'aller jouer défensivement. Ce on peut
2: le garder pour ça. On ne l'avait jamais dit. Je veux dire, l'organisation, j'avais jamais dit la Laconnène allait marquer 40 buts par saison. Personne. Non, je suis d'accord, mais il faut, personne faut, faut arrêter. Pas ça ça but, ton, mais mais ton ça, c'est toujours, ça, toujours ouais. le problème à Montréal. C'est qu'on a toujours des attentes plus élevées que du joueur même peut en avoir de lui-même. Mm -hmm. tu sais, quelque part, il faut être réaliste. Il faut mm -hmm. arrêter. Puis l'harceleur, je le dis encore, mais j'aimerais tellement le revoir à Montréal parce que ce centre de troisième trio, ouais. moi, j'aimerais ça de l'avoir à l'harceleur.
1: Mais mmh. Je vais vous faire une comparaison, les gars. Là. Il y a un gars qu'on a repêché en, en deux, deuxième ronde en 2018 avant Alexander Romanov qui s'appelle Jesse Ilonen. Puis lui, là il s'en vient de la Finlande. Puis moi, j'entends des, des affaires, des échos dire que hey, c'est un bon marqueur de but, c'est un, bon, un attaquant offensif. Mais qui ne m'arrive pas mmh. dans deux ans qu'ils qu me disent qu'il est sur le troisième trio, c'est un joueur défensif qui joue en désavantage. Non, Ilonen, c'est un gars. Là, je ne le sais pas, là, mais mettons que dans 2-3 ans, on dit que c'est un gars de 20 buts, mais c'est un gars de 20 buts, puis montre-nous que tu es capable de le faire, mais fais pas comme un Leconen. Moi, c'est sûr
2: que. Il ne sera pas le lit. s'en
1: vient, tu sais. Ilonen il ne il fera pas
2: Simon, Moi, Je Guy
0: pense Carbonneau, que
1: personnellement, il va en faire, mais ça va être. Non, non. Simon,
0: écoutez, Ben, ça, Ben, ça devrait parler. Il veut dire Bicarbonate, tu sais qui, tu sais, Simon?
4: Ah ben il a toujours pris ça, c'est ça, je sais qui. OK, puis dans le junior, justement, il faisait-tu beaucoup de points? Ah, c'était une bombe. OK, puis dans la ligne nationale, qu'est-ce qui est arrivé? Oh! Les mêmes petites fins ne marchent pas contre des hommes. Qu'est-ce que tu fais? <rire> tu te tu lèves la coupe Stanley, tu changes ton style de jeu. Parce que tu ne peux pas avoir, Simon, une équipe de c'est comme un coffre à outils. Tu ne peux pas avoir 12 drills. Ça te prend une drill, un équerre, un, un marteau, marteau, un tournevis à étoile, un tournevis plat. Tu ne peux pas avoir des joueurs pareils. On l'a dit tantôt, ça prend des rôles.
1: C'est-tu qui invente des marteaux maintenant avec des tournevis ah, dans le monde? Ah, tu sais, je veux dire, bon. qui Carbonneau faisait des points, mais c'est un joueur défensif pareil. Tu sais.
2: Non, mais hey, ça, ça, Carbono, c il...
0: il a ça fait peut... genre, ces dernières saisons, c'était genre même pas, il a fait une fois 57 points, puis ça c'était entre 50 et 16 points.
2: Ah, ouais, puis il est autant de la renommée aussi pour une raison. C'est ça. Mais à quelque part, là, sa carrière de coach. Aujourd'hui, ouais, avec le Canadien, c'est ordinaire. Euh, non, je l'avais aimé pour de vrai à Montréal mm -hmm. comme coach. Mais mm -hmm. qu'est-ce que je, je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, ça ça va être quelque chose de plus en plus en demande. C'est un joueur qui est capable de s'adapter au, au style de la Ligue nationale, pas au style junior. Un joueur qui ne s'est pas adapté au style junior, au style de la Ligue nationale, Gachagnac, ça en est un. Oui. Les petites fins pas rapport en plein milieu de la, de la zone neutre, là, ça n'a pas rapport, ça n'a pas sa place.
0: Ça va marcher si tu t'appelles Connor McDavid ou Sidney Crosby. That's it.
2: Ben, encore That's là, c'est très difficile. Là. Tu vois des buts comme ça qui se marquent, sauf que ça arrive combien de fois par année? Des, des beaux ouais, buts où est-ce que marques. le joueur va... Across de map qui va faire la partie noire au complet. Le coast, coast, coast to coast, ça va arriver très 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 rarement. fait, qu à quelque part, c'est sûr qu'aujourd'hui les, les entraîneurs, les directeurs généraux veulent regarder du, du côté d'un joueur, c'est un joueur qui est capable de s'adapter au style de la ligue nationale.
3: Puis, puis de trouver son rôle. Tu sais, si Simon, je peux te faire une petite comparaison, là. moi je pense que comme je disais la semaine passée dans le podcast, c'est dans le je me souviens plus. Là. Je pense qu'au championnat du monde, c'est là que tu vois le plus où le joueur va être dans la Ligue nationale. Je vais te donner l'exemple de Jacob Pelletier. Tu sais, oui. Jacob Pelletier, dans la Ligue de junior majeure, c'est un marqueur naturel. On lui donne la rondelle, on s'attend à ce qu'il marque des 100 points par saison. Là, je ne je, connais pas les statistiques par cœur. Sauf que là, tu as vu au championnat du monde, tu sais, c'est un joueur euh, plus d'énergie. Il avait moins de mains que les autres, fait il s'est adapté, il amenait de la vitesse, il amenait tu sais, un autre aspect de son jeu. Que on risque le plus. C'est ça qu'on risque de plus voir dans la ligne nationale que d'un marqueur naturel. Vous veut dire que Travers Eagles va être
1: une super vedette puis Cole, Cole, oui, Cole oui. va être un. Pour moi, pour un moi oui,
3: Cole... encore là, Cole Courfield, ça va être à lui de nous le prouver, mais il... je pense pas que c'est un joueur défensif. On n'a pas vu que c'est un joueur d'énergie. Il n'est ouais. pas capable de la mettre dedans, mais ça serait un flop.
2: Ouais. Si, <rire> si on ne donne pas hein, du temps de jeu de top 6, malheureusement, Cole Kofel ne pourra pas réussir dans la ligne nationale, selon moi. S'il n'est pas capable de s'adapter, il faut qu'il soit capable de s'adapter. Ça, c'est l'affaire la plus importante, encore une fois. Puis Trevor Seagrass, oui, ça va être un joueur vedette. Ben oui, il est ben capable oui. de tout faire sur la partie d'accord. Il est capable ouais, ben. de manier la rondelle, il est capable de tirer, il est capable de jouer faire des jeux défensifs. C'était le meilleur joueur des Américains pour une raison, c'était le capitaine pour une raison. C'était-tu le capitaine? Oui. Hein? oui. Non, Cam-York. C'était Cam-York. Il était assistant. En... C'est un joueur complet, puis moi, je pense que tu vas C'est vous à qui me fait penser mais... Patrick King. Oui, ben c'est est une comparaison qui,
1: oui, oui. oui. Moi, je oui, l'aime. bien. Oui. Mais... mais je ah, pense que c'est oui. ça. Mais... Oui, ouais, Matthew. Matthew.
5: Matthew.
2: Matthew, aussi. Ouais. Ouais. C'est ça que j'allais dire aussi. Mais c'est ça que j'allais dire, mais c'est
0: pour ça que je t'ai dis
2: ça. Jonathan, en <rire> hey, Juste parenthèse, hein, même, qui m'a fait un peu capoter. Ilonen, il est américain. Hein? Mais... Il vient de Scottsdale, Arizona. <rire> ben non! Il y a eu même les deux petits points sur le haut. C'est
0: ça qui est quand même C'est
2: comme drôle.
1: Brad Lambert qui ouais, bon, est finlandais.
2: C'est là qu'on voit de la diversité. Et Brad
0: Lambert a des origines canadiennes. Donc, comme si au bord de l'eau, il est américain. Hein?
2: Ben, <rire> L'équipe américaine avait une coupe de... de québécois en parenthèse. Euh, Turcotte le, le petit-fils fils, Alfie Puis de Brisson aussi. Je ne me rappelle pas de son prénom.
1: Alex Turcotte son père, c'est Alfie Puis son grand-père, s'appelle ouais. Réal. Puis il vit à Deloitte. Tu sais, ouais. <rire> il vit à Montréal. Mais
0: les, là, il y a Kevin Dupuis, il a un commentaire qui écrit « Ilonen c'est une bonne flop. Je ne le jamais dans la grosse ligue. » Il a été blessé. Soyez patient. Soyez patient. Il y a le pas. talent pour. Il y a le talent pour On disait il ça. c'est un peu le mauvais le, le gars de la, la République tchèque, il me semble, une coupe d'année. Ah, j'ai oublié son nom à Montréal. Il a fait euh... plein de points au championnat du monde junior. Il, ouais, il Martin
1: Rewaille. Martin Rewaille. c'est ça. Puis ça catch
0: aussi. Ouais. C'est tous des joueurs de même qu'on voyait avec du potentiel. Peut-être que lui, il va prouver le contrat, il va être bon. Mais présentement, ça mauvaise... fait penser à ça.
2: Ce n'est pas une mauvaise affaire non plus, parce que, écoute, c'est un jour de deuxième tour. Puis encore une fois, la re la, le repêchage, c'est une loterie. C'est une loterie. Ouais, tu peux essayer de repêcher un gars n'importe où, puis ça va peut-être donner de quoi, ça va peut-être pas donner de quoi. Tu regardes tous les joueurs qui ont été repêchés en deuxième tour de cette année-là, puis t'en as combien là-dedans vont faire la Ligue? As-tu déjà,
3: as déjà vu les statistiques qui disent que bah oui. en haut du cinquième tour, il y a le plus grand pourcentage de joueurs ouais. qui jouent dans la Ligue nationale qu'en première ronde, quelque chose comme ça? En ouais. deuxième. C'est plus... Ou en deuxième, en tout cas, j'avais déjà vu ça, ce sondage-là, puis ça vient prouver le point à Joe, justement, que mm -hmm. autant le premier choix total peut être un flop, autant que le troisième choix, tu là, on, on, on utilise souvent ces exemples-là, mais tu sais, Henrik Zetterbeck Pavel Datsuk, là, je comprends qu'il n'y avait pas autant de scores dans ce temps-là, mais c'est toujours bien des choix de bits puis 9. Ouais, ouais. Mm -hmm. <rire>
2: Quand oui, oui. Au cas il y avait plus que cette <rire> ronde. je suis content que tu en, <rire> en <rire> parles, Jonathan,
1: de ça, parce que. C'est là qu'on voit que souvent on dit, ah, les Canadiens, ils n'ont pas beaucoup de jeunes repêchés qui jouent. C'est vrai. Il y en a un cette année, puis je suis content de le voir. Romanov, on l'a pris en deuxième ronde. Mm. Puis je suis con. Comme... les Conan. Tu sais, c'est le deuxième, mm. oui, Le Conan. C'est le deuxième <rire> choix de <le> deuxième <rire> ronde. On en avait trois cette année-là. On en a, a pris trois, puis c'est le deuxième. Le premier, c'était Ilonen, le deuxième, Romanov. Euh, on en avait trois, puis là...
0: l'autre était changé. C'était Rodrigue
1: qui s'est repêché. L'autre, ouais, je pense qu'il avait changé au 15. Hein. Puis. Euh... Romanov, ouais, c'est ouais, le fun de le voir parce que c'est très rare que. Attendez. Je vais faire une prédiction. Bon.
0: Hein, c'est Re... plus la Romanoff. prédiction Simon, c'est la rendu à prédiction de Joe.
2: Romanov finit des moins cette année.
0: C'est sûr, je suis convaincu.
2: Il joue, Koulak
4: il joue Koulak. avec
0: Koulak.
2: Je sais, c'est ça, c'est bon, mon point. Oui. Mmh.
4: Il Quand va avoir... jouer
0: dans le plus. Hey, il doit, il va avoir mal
2: au
3: dos à la fin de la saison. Blessure au dos pour Romanov. Ben, le... C'est ça
2: que je dis, là. il va finir des moins, c'est clair est déprécié dans ma tête surtout quand il va affronter des Matthews et des affaires comme ça là. Mais
5: mm
2: -hmm. écoute, puis Romanov, je viens de voir là, un commentaire de Martin Fréchette qui est oui qui est très bon. Le gars, il est déterminé. Puis ça c'est quelque chose que j'avais peur un petit peu en lisant sur lui un peu, je voyais qu'il était un peu et tout ça, sauf que c'est qui le premier et le dernier à sortir de la glace dans les entraînements. Romanov. Romanov fait, mm -hmm. écoute, mm -hmm. il gagne le respect non seulement des fans, mais aussi de ses coéquipiers dans le vestiaire puis de l'entraîneur. Surtout un gars comme Claude Julien là, faut que tu travailles. Fait que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un Romanov, durant le courant de la saison, monte. Il va peut-être mm -hmm. chercher la, la job de Sharot peut-être chercher la job aussi à Edmonton. Ça ne m'étonnerait pas.
0: Mm -hmm. non, moi, exact. je suis curieux de savoir qu ce qui va se passer parce qu'il avait l'air très confiant. Tu sais, on le dit, les games intra-équipe, on a tendance à dire quelqu'un qui joue mal, dire Ah, oh, c'est pas grave, c'est une match intra-équipe, mais quelqu'un qui joue bien, on se surévalue tout le temps. C'est souvent ça qui arrive. Là. Les fans de saint c'est tout le temps ça. Tu regardes les médias sociaux, hier, ça s'est enflammé sur Romanov. Il y avait l'air d'un mm -hmm. gars qui. Stable défensivement, un coup d'Année Child, mais encore là, il ne faut pas surévaluer le jeu. Il n'y a ben pas encore moi, est... une moitié complète dans la Ligue nationale. Il faut attendre.
2: Son jeu, c'est une affaire, sauf que ce qui démontre, par exemple, son caractère oui. et euh, le fait qu'il veut vraiment travailler fort, qu'il veut devenir meilleur, ça, c'est quelque chose que ce n'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui vont faire. Là. Il, y a, ben... il y a un petit pourcentage qui vont le faire. Puis Romanov, pourquoi c'est le premier et c'est le dernier C'est parce que c'est lui qui veut se travailler le plus, puis c'est lui qui veut, qui veut voler la place à des joueurs. Puis Martin quand
0: qui dit euh, prochain marque-off peut-être, tu vois tout ça toi, Joe
2: c'est pas le même joueur. c'est clairement pas le même joueur. Comme Romanoff, un...
3: Romanov est, plus il non, est considéré non, non. comme un joueur défensif. Il faut pense. arrêter
2: de les comparer. Là. Romanov, ça va être un Romanov. C'est un joueur non. qui est complet, ah. qui est capable de jouer défensif, qui a un bon flair offensif, qui est capable de donner des bonnes mises en échec, qui va être coqué, par exemple, à des endroits. Ça, va il va falloir qu'il surveille sa, sa discipline. Ça, ça va être un point important, selon moi, pour euh, son développement. Mais je ne peux, je peux pas les comparer à des Meline. Ce pas parce qu'il est russe qu'on peut le comparer. Là. Non, mais <rire> c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que toi, Jonathan,
1: tu n'aimes pas une comparaison, hein? Je pense.
2: Non, je, je ben, déteste les comparaisons. Ça veut
1: dire que tout s'il y a un gars, là, pareil, pareil, même numéro de Crosby, il est 78. Il est pareil, 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 même affaire, pareil, pareil. Hein, il est pareil à Crosby. Non, c'est Joe. Ça arrivera euh, jamais. Il n'y aura Joe
2: personne Bonneau. qui va être comparé à Crosby.
1: Ben, tu sais, je comprends que tu n'aimes pas une comparaison. Puis que ce joueur-là, c'est ce joueur-là, mais quand tu ne connais pas le joueur, c'est facile pour quelqu'un te dire Est-ce ah, qu'il ressemble à ça Il ne sera jamais pareil. Je suis d'accord qu'il ne sera jamais pareil parce qu'on est, on est tous différents. Mais. Mais Moi, je trouve juste... qu'il y a un peu de Yemelyne à Romanov parce que, mais je, je trouve qu'il est beaucoup plus. beaucoup tu peux meilleur, avoir des euh...
2: caractéristiques de certains joueurs, mais tu ne peux pas être le même joueur non, que l'autre.
1: Jamais tu vas être le même, sauf que as tu as les mêmes peux caractéristiques. Emelyne, ah, c'est une
2: bête, t'sais. par exemple. Il ne frappera pas autant qu'Emelyne, par exemple. C'est euh... que l'année est dépréciée. Puis à un moment donné, je pense que quelque chose qu'on va voir lors des premiers matchs de Romanov, je vais le dire tout de suite, il va essayer d'en frapper un solidement, il va passer à côté, puis ça va coûter un but. Je le vois déjà. Ben oui. Puis il va falloir qu'il travaille là-dessus. Puis écoute, c'est correct. Là. Il, a, il est jeune, il a encore tout le il temps devant erreurs, lui. Puis il veut travailler pour s'améliorer. Puis écoute, voler de la place à Chiarotte, c'est quand même facile, on ne se cachera pas. Là.
0: Ben, il a bien fait, Shirot. Il a hein. bien
2: fait, sauf qu'il est avec toi. Il a quoi, bien ben?
0: fait, ouais, je suis d'accord. Il
3: a bien fait. Sauf que, tu sais, on ne parle pas d'un top 2 établi. Hein, ben non, c'est pas. Ouais, a... C'est il... comme je te dis. Avec Cherrod, on dit toujours la même chose. On ne dit pas qu'il est exceptionnel, il a sa place sur le top 2. C'est tout le temps qu'il a bien fait, qu'il comble bien le poste. Il, mais il est ensemble en masse. Sauf ouais. qu'encore là, il ne faut pas s'enflammer. Romanov manœuvre peut aussi bien être un flop dans trois semaines et être le meilleur joueur dans trois mois. On connaît mais, poste, Sherrod, le ça. Cherrod,
0: tu sais, les boys de a quand même eu 21 points en 69
3: matchs l'an passé. Non, on peut dire bon. a, ouais. a bien fait ça. Il a mais, bien fait ça, mais Il a bien son...
2: fait ça, sauf que je pense que tu peux mettre un autre joueur qui fasse la même chose. Je pense que jouer à quelque part avec un Weber, ça l'aide. Ben, Malgré sûr. son âge ben, et tout ça, ça peut aider. Même
0: moi, si je jouais avec Weber, ben oui. je deviendrais bon.
2: Mais non. Ben non là. Ben, Il y je des jouer avec mais...
0: Weber. Tout le monde devient bon avec un gars la NHL du talent Weber.
2: Ouais, mais
3: là, par ça, contre, oui. on ne parle pas d'un là c'est chez non, Weber. Mais... C'est quand même le gars qui fait ses sorties de zone dans Windows. On <rire> n'exagère
2: pas non plus. <rire> ben, c'est plus l'effet qui. Tu sais, je veux dire, quand tu embarques sur la patinoire, tu vois un chez Weber, ça l'amène du respect des... de l'équipe adverse. Tu ne peux pas nécessairement passer du côté à Weber et essayer de faire ça facile. Là, t'sais. Il, va, non, la, il va la donner difficile pareil. Ta vie, vie en avant du filet, là, ça va être... C'est là que Chiarot, par exemple, avait l'expérience. Mais t'es es arrivé Attard, trop tôt.
0: Attendez, les boys ont envie de confirmer La signature de contrat de Green et Ma Martin avec les euh, New York Islanders. Martin, Pierre Green. Ah, Matt Martin et Andy, Andy, Green. Andy. Andy Green. Andy Green. Ah, un an pour 700 000 avec Paul Green. Et Matt Martin a une moyenne de salaire de 1,5 million par année. Il aime donc Lou.
1: Mais, mais je ne sais pas pour vous, là, mais moi, Lou, la Montréal, je le trouve bon là, depuis qu'il a dit avec les Islanders.
2: Non. Les cheveux coupés. Non. Lou, il capote Ben trop sur Matt Martin, ça devient désespérant. Je veux dire, il l'a emmené avec le, les Maple Leafs, puis il le ramène avec les Islanders.
3: Mais ben, à un moment donné, il gagne. Il doit, avoir, ouais.
2: il doit avoir son rôle. Sinon, ben, il il s'échappe très facilement. Non. Je... Il du je... 1, mais c'est
1: Barry mais... Trunks qui fait gagner les Islanders. Ben,
2: c'est un système ben, oui. de jeu défensif. Oui, ok, oui. Bon. <rire> c'est un système ça. de jeu gagne les couples.
1: C'est qui qui l'a là C'est quand même louis Montréal qui l'a engagé.
2: Ouais, mais ils n'ont pas gagné nécessairement. Hein.
1: Non, mais ils ont fait la troisième ronde l'an passé. Personne ne s'attendait à ça. Mais... Non, Moi, je pensais que ça allait être Dallas, New York.
3: Oui, un oui. Matt Martin, un Ryan Reeves, c'est correct d'une équipe. Je pense pas que ça nuit tant que ça. Non, il a 26 0 en échec il fait sa job d'un ouais. 4. C'est pas pire que. Je sais pas quel exemple. Pas pire qu'un qu un Jake Evans, une 4 pour moi, là, personnellement.
2: Ben, Jake ça, Evans, un... moi
0: je l'adore. Moi, tu peux depuis qu'il à Simon depuis ouais. qu'il le... ouais. oh, oh, qu était repêché à Montréal, je, je l'adore. Moi, Jake Evans, c'est
2: un chou Non, non, mais non, je le sais. Il sera pas un joueur de premier trio. Il ne sera pas un joueur de premier trio, je le sais. On fait-tu des prédictions de la Ligue nationale parce que j'ai hâte de parler de ça? Attends un peu. Jake Evans, je, ah, je l'adore. Vous allez Anto, voir. Il n'est même, bon. même pas dans le taxi quoi. C'est comme David Desarnais pour lui. Ouais, je sais. <rire> je, je, je suis vois un souf. peu. C'est parce que Jean-Michel. Jean Jean-Michel, Jean il est petit. Fait quand il voit quelqu'un de petit, il hey, est genre Eh, c'est moi ça Je suis
0: pas petit. Hey, je suis est et Nathan
2: Gerby, là. Non.
0: Non, c'est bon. OK, on va y aller un peu avec les prédictions rapidement, parce que d'ici environ 20 minutes, Stéphane devrait être avec nous, si tout va bien, vers 20h30 devrait être avec nous. Donc, on va y aller avec nos prédictions. Je peux-tu y aller? Je
2: vais laisser commencer en plus. Je y aller l'animer, celui-là, parce que celui-là, ça m'intéresse. On va commencer, mesdames et messieurs, avec la prédiction des équipes des divisions. Je pense qu'on va commencer ça. On a parlé beaucoup de la division canadienne. Qui va finir première?
1: là dans les grains, je vais y voir.
2: Euh... Peu, 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 peu. Je te le laisse.
3: Ça te, oh, te, te, oh, te, 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 te plaît. Merci. Qui le premier? Les Maple Leafs jai besoin de vous
2: dire c'est quelle équipe qui est dans la division canadienne? Oui, non, non.
1: <rire>
2: J'espère euh, pas. Je veux ça, c'est... Canadien. <rire>
1: Columbus, c'est au Canada. Okay. <rire> euh, <rire> alors,
2: ouais. Moi, je vais
3: y aller, Joe. Maple Leafs de Toronto, premier. Selon moi, c'est même aucun doute,
2: même ouais. pas serré. Puis en même temps, ça m'amène au sujet, la, la surprise de cette année, selon moi. Puis si vous avez un pool, puis vous avez à choisir un défenseur éventuellement, Miko Letonen, personne qui va le sélectionner dans votre pool, prenez-le.
0: Bon, moi, je, moi, je peux-tu aller avec ma prédiction? Ben oui, on attend. Ben, je vais être des Maple Leafs aussi premiers, okay. suivi des Canucks et par la suite du 15 OK, on va dire. Moi, c'est mon top 3.
2: Euh, là, on a eu Simon qui a dit... Euh, Simon, le... tu ne l'as pas dit, toi? Non, je ne l'ai pas dit.
1: Vas-y, vous bon. moi. Bon. moi, mon top 3... A... Bon, là, Jonathan, je n'ai pas mis le Canada en premier. Tu m'aurais dit que je suis un fan fan. J'ai mis Calgary, Toronto,
3: Montréal.
2: Calgary.
3: Si on dit autre, tu peux peut-être m'éclairer.
1: Calgary? C'est quoi qu'ils ont?
2: Pourquoi tout le monde Jacob, est gros six? Est Mark Strom. Un... Ah,
3: oui,
1: Il
2: y a un bon top 6. Il y en
1: a 20. Noah, Niffin, bon, ils ont
2: excellent déf défensivement. Ils sont solides. Ils viennent justement de laisser partir Shillington pour une raison. Il n'y a eu pas de place. Ils ont une bonne défense. Ils ont, une bonne, ils ont un bon top 6. Profondeur, coup ci coup ça Je veux dire, un Sam Bennett, ça m'intéresse toujours, moi, à Montréal, ça. Là. Son style. Peut-être pas où est-ce qu'il est qu a été repêché. Puis, gardien de but, c'était leur problème. Ils ont été chercher Mark l'un des meilleurs gardiens de but dans les trois dernières années.
1: La tank, ils ont Kachuk, Godreau, Monal, Lindo. C'est des là Ça, je le
2: donne. Sauf que là,
3: leur centre de deuxième trio, c'est qui Michael Backlund. Tu sais, c'est ce ouais,
2: ouais, ouais. ben, pas mauvais, Backlund. C'est pas mauvais,
3: les... mais c'est 64 le vrai. Ils
1: vont être meilleurs qu'Ottawa, ils vont être meilleurs Winnipeg, ils vont être meilleurs Ils T'es même dans le top 4. T'sais. Ouais. Moi, ce que je
3: pense, c'est que le premier, Toronto, ça, c'est là qu'on ne touche pas à ça. Le reste, aller, mettons, de 2 à 5 ou 2 à 4, ça peut être ça interchangeable
2: facilement. Oui, ça va se battre. Cette année, là, sérieusement, cette division-là là. Division va être très impressionnante.
1: Même Ottawa peut surprendre.
3: Oui,
2: ouais. Ottawa, dans un temps normal, sans COVID, va être l'équipe qui va surprendre le plus. Sauf que dans une division comme celle-là, très difficile de surprendre mm. quand tu as des équipes qui ouais. sont meilleures que toi, sur papier. une va être surpris être... s'ils si finissent sixième.
0: On passe-tu à la prochaine division? Ouais, ouais, la division, ouais,
2: ouais. by the way, ça c'est une petite parenthèse que je veux faire. C est, c est, si les Canadiens font une série, ils vont affronter une de ces équipes-là. Ça va être bizarre ouais, cette vrai. année. Ça va être très bizarre. Fait, division de l'Ouest, là, et je sais qu'ils ont rajouté des noms aussi de Marc de Chars. Ça, c'est une autre affaire qui est quand même très drôle. Mais <rire> euh, ouais, division de l'Ouest, qui vous prenez? Ben, on va y aller moi, je avec suis... Jean-Michel.
0: Ben, moi, c'est facile. Je vais, y... vais pêcher ma paroisse avec Samuel Girard et Lavalanche Colorado en premier, suivi bon des choix. Golden Knights de Vegas avec Jonathan Marchesso, que j'adore. Par la suite, je ne sais pas si ça risque d'être serré après ça, selon moi, mais les Blues devraient être surprendre. Dans de le même top 3 que toi.
2: Simon, dans le même top
1: 3. Oui, mais j'ai Arizona, moi, quatrième. Je J'ai pas donné le 4. Okay.
0: J'ai pas donné le
1: 4. Mais. OK. Marc-André. Euh, moi, j'ai Avalanche premier,
2: Blues deuxième et Golden Knights troisième.
4: Benz Moi, je vais me coller sur Simon, le même top 4 que Simon.
2: Moi, je vais y aller avec Golden Knights en premier. Le grand, pourquoi hey. Un défenseur qui s'appelle Alex Petrangelo. Oh, je... Il y avait une un bonne équipe avant.
0: L'Avalanche, là Quand ouais. on parle de la défensive de l'Avalanche, quand on parle de la défensive des. Ah, de, ok, des, Golden des, Knights ont une ouais, meilleure
2: défense. Arrête. Arrête. Non. Arrête. Non. Chez Théodore, Alex Petrangelo. Oui. Macor est bien bon, Gérard, mais bon, sauf que défensivement, ce n'est pas les meilleurs. Tu peux ah, pas moi te je suis d'accord avec
3: Joe là-dessus. Là. Moi, moi, je ne peux plus, pas comparer bien, deux défensifs Eric ah, Johnson,
2: mais... il joue sur son... ta première paire. Arrête, ah, right, mais... là. Moi, je Eric pense pas Johnson... que c'est serré non plus. Arrête, là. Ah, right, L'attaque wow, de
1: l'avalanche, la défense. OK, les gardiens, ouais pas tant. Mais... Moi, je donne l'avantage. Lennard trouve... est meilleur
2: que le premier gardien de but ouais. de oui, oui, non, ça, je ne te l'enlève
1: oui. pas. L'avalanche n'a pas de gardien de but. non Désolé, là. C'est un bon premier, mais dans le monde idéal, c'est un deuxième. C'est un bon... Un bon, oh. C'est le... le deuxième meilleur joueur de la ligue après Mike David. Tu sais.
2: Oui. Fait. Mais après ça, il a... Écoute, il, a... il a travaillé fort pour rendre le monde autour de lui meilleur, sauf qu'ils ne se sont pas nécessairement super amélioré l'année passée. Puis encore une fois, le pourquoi je mets Vegas, c'est parce que, justement, tu regardes défensivement, ils ont rajouté Petrangelo, qui est dans un top 5 de la Ligue nationale, selon moi, en termes de défenseur. Puis tu t'en vas chercher, il ben, ils ont été cherchés l'année passée, Robin Leonard, Puis t'as fleuri un backup, <rire> ça a de l'air, ou ça va être un un A, un B. Tu sais, c'est pour ça que je mets Golden Knights premier là, là dedans.
3: Mais hey, Joe, juste pour te dire là, juste l'avalanche ouais, ouais, ils n'ont pas été cherchés, André Burakowski. Oui. mais c'est sûr. Ouais, puis, puis Devantez et Brandon Sad.
2: Ah, ouais. Devontae, ça, ça c'est une très bonne addition. Ouais. Sauf qu'encore une fois, tu as Eric Johnson dans ton top 4. Euh, regardes ah, mais, là... Ça, je suis
3: d'accord, mais check. Devontae, ils, ils ont ajouté Brandon Sad, Alex, euh,
2: André Burakowski. Sad, c'est plus un rôle de troisième, quatrième trio. Ouais, envie, si tu as Sad, tu ton troisième,
3: tu es heureux. Tu vas ton premier trio, ça va être mais comme Ton McKinnon, ils ont dit McKinnon, euh, Rantanen, Burakowski. Après ça, t'as as Kadri avec. Euh, c'est quoi qu'il me reste Rantanen dans et puis c'est qui l'autre qui va jouer, Nishushkin aussi, qui ont été cherchés. Oui, mais mais ce n'est pas, je pas nécessairement
2: des top 6. Ouais, regarde le toi. top 6 de, des Golden ben, Knights. Marchesso, ben... Carson, Betty, Stone, Mark Stone, il ne faut pas l'oublier. Il est très sous-estimé. Mark Stone est excellent. Moi, je ne peux mm -hmm. pas croire que Golden Knights ne seront pas premiers de cette division-là. Fait que là, on a la division, on s'en va dans l'Est. On l'espèce euh, de Est métropolitaine entre parenthèses. On va dire comme
1: ça. Et les gars, cette division-là va être très serrée. Là, je t'adresse voir le classement. Hey, je regarde ça. Il y a -y. cinq équipes là-dedans là, qui peuvent faire les séries. Puis Dites-vous que dans la division, là, les quatre premières vont faire les séries. Puis Ça se peut qu'il y ait une équipe comme Philadelphie, Pittsburgh, New York, Islanders, Boston, New York, Rangers et les Capitals ne fassent pas les séries. Euh, même Buffalo, il ne faut pas les oublier Buffalo, il ne faut pas les oublier Taylor Hall, Jack Eichel, même les Devils
2: aussi Je veux dire. Moi je vais faire une prédiction là-dedans Pittsburgh ne fera pas une série cette année bon.
0: Ouf, ben, je peux aller avec mon top de, mon 3 Oui je, je commence avec les Caps En premier, ouais. moi je les adore les Caps Avec un Ovi, c'est sûr de ne pas faire les séries Déjà là, tu vas avoir une moins bonne équipe Mais tu as Ovi qui va te scorer Les buts à ton les games. Je vais par la suite, les Bruins Mmh. advenant le cas... Attends un peu. Laissez-moi finir. Advenant le cas que David Pasternak revient plus tôt. S'il ne revient pas plus tôt que les deux premiers mois, oubliez les Browns, pour moi. Advenant Et leur défense? Leur défense est à chier. Bon. Je pense que <rire> va manquer de chemin, là. Je te le dis tout de suite, Je vais être sec de même. Ils ont perdu Kroos,
2: Chara. Je
3: pense que c'est la pire défensive de la Ligue nationale.
0: Oui.
2: peut pas la pire, là. je veux dire, encore celle ben, des sont Red top Wings. top cinq faciles. Encore, celle des Red Wings, qui existe. Elle, des sénateurs, il n'y a pas, y a pas une... Les Red pas... Wings sont encore dans la Ligue nationale, hein? Oui, ils n'ont pas descendu. Ils <rire> n'ont pas été relatifs.
0: Mais euh, se... ça. Les Browns, les pour moi, c'est si David Pasternak revient à 100% avant les deux mois prévus. Hmm. S'il si revient là, peut-être, on a une chance de percer le top 2, top ouais. 3, mais je ne suis pas sûr. Par la suite, on dire se avec Austin Oui, j'irai avec les euh, Penguins de Pittsburgh. Spécial non. comme choix. Ok, okay. Donc, pas. Joe, Joe, attends un peu, attends un peu. Joe, t'aimes pas mon choix. Ton, Cap, tu ne peux pas
2: mettre l'équipe qui a fini premier de la métropolitaine en dehors de ton top 3, les Flyers de Philadelphie. Ils
5: oh,
0: hey, sont troisièmes. C'est si mm. les Blues. Oh, les Blues ne ah, okay. sont pas sûrs, c'est ça, les Blues, c'est un point autre. Là. Un chose les, chose les Caps ne si sont pas essayer pour toi, Jean-Claude. Les Caps ne sont, non, sont premier.
2: Premier. pas son premier toi. T'écoutes pas, Je suis en plein,
5: Castel.
0: Moi, les Browns, c'est si Pastorak revient, va être dans le top 3, c'est sûr. Moi, je verrai deuxième si Pastorak est là. S'il n'est pas là, out. Moi, je ne sont pas dans le top 3.
2: Ça m'étonne parce que tantôt, vous avez dit que Lula Moriello était bon, mais là, les Highlanders ne sont pas dans votre top 3. Mais c'est pas que les Highlanders sont dans J'ai pas fini mon top 2,
0: là. J'ai pas fini mon top 2, là, Joe. Laisse-moi.
1: T'as dit qui, là? T'as dit Washington. Moi, j'ai entendu Pittsburgh,
3: Washington. Là, on va y aller avec Simon. Simon, Jean-Michel est terminé. Simon, vas-y. Le
0: troisième, c'est les Flyers, OK? Ah, OK. C'est moi te le finir, Simon.
1: Jonathan, les Flyers, moi je les ai pas dans mon estime. Okay? Mon top 3, c'est Washington, New York, Islanders.
2: Je comprends pas pourquoi tes Flyers, ils les ont pas là. Les
1: Penguins de Pittsburgh, troisième parce que moi je pense que quand t'as Crosby, tout est possible. Bon. Après ça, quatrième e t'as les Browns, 5e, t'as Philadelphie, ils sont loin. Hein?
2: Ouais, t'es es bizarre toi. Hey, moi bon. là, les boys, je vais y
3: aller de ma prédiction si ça vous dérange pas. Mais en même temps, je vais vous poser une question. Comment personne a les Rangers dans leur top 4?
1: Ben défensif incroyable, meilleures.
3: jeune. Ben. Tu as un Lafrenière qui s'ajoute à un Panarin, un Zibanejad. Tu as Chesterkin qui est comme, vu comme le prochain gagnant du Vezina, puis ils ne sont même pas dans votre top 4. Chesterkin un Gordiev qui Garnier, est solide aussi.
0: Pour Moi, Chesterkin, Moi, en tout cas, personnellement,
3: c'est Capitals 1, Penguin euh, 2 puis Rangers 3.
2: Pourquoi vous avez pis encore as... les Pingouins dans votre top? Je ne comprends pas ça là moi,
3: je ne jamais joué. Tant que Crosby n'a pas joué. plus de se... défense.
2: T'as plus de défense. acheté le numéro 1, c'est jamais. Il a acheté Matterson. Ouais, Matterson, il est pourri.
1: Le temps, le temps.
2: Matterson, il devrait être attaquable selon ses
1: statistiques. Puis il n'y avait pas de bœuf, Il a gagné en groupe pareil. moulin et Marino sont
4: encore capables de jouer.
0: Dumoulin, Marino,
2: Matterson, Moulin. Du ben, Moulin, ça fait 40 ans qu'il est dans l'île et qu'il n'a jamais rien fait. On pas que Joel J'ai pas dit le contraire, mais non, moi, je pense pas que peut les mettre devant. Defensive. Tu ne peux pas les mettre devant les Flyers qui ont remporté justement cette division-là. Puis tu ne peux pas les mettre devant les Rangers qui, globalement, ont une meilleure équipe. Puis les Capitals. Puis même les Islanders. Islanders ont une meilleure équipe que les Penguins ben, cette oui, année.
3: Oui. Là. Ben, encore là, ça va revenir comme la
2: division du Canadien. On
3: lock les Capitals premiers, puis après ça, ben, ils font ce qu'ils veulent.
2: Flyers, ben, je ne mettrais même pas les Capitals présentement en première place. Moi, je mettrais encore les Flyers. Ils ont gagné l'année passée la division. Pourquoi tu déprimes Ils ont gagné contre le Canadien en première ronde.
1: Ils ont Yakov Varadchek, Claude G. ne pas. Ils ont contre
2: pour Price.
1: Bien joué. Je ne sais même pas ce qu'il fait là. est un fan c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue quasiment. Allez, qui est là, crache en arrière du banc et se prend les Allez, moi, ils vont revenir un peu parce qu'il resterait environ 10 minutes
0: Il resterait environ 10 minutes si tout se passe comme prévu. Dans les alentours de 10 minutes avant que Stéphane arrive, donc on va finir
2: nos prédictions. Oui. Oh. Puis, by the way, les Flyers ben, ont le meilleur joueur défensif, Sean Couturier, de la
0: Ligue. Oui. Ryan ben, ou Raleigh, ta prédiction,
4: toi? Écoute, Jamie, moi, je n'ai pas, euh, pas l'âge de faire des casse-têtes, fait que je ne ferai même pas de <rire> prédictions pour cette division-là. Mes collègues, je pense qu'ils en ont parlé pendant beaucoup de temps. On va laisser ça en suspens. On regardera à la fin de la saison, voir si nos prédictions étaient correctes. Mais euh, j'aurais pas mis les Flyers premiers, c'est tout ce que je vais dire pour approcher à. <rire> moi, à je, la moi, je vous dis juste que bon, l'année passée, bon, on, bon, on premier, de ils ont une meilleure la équipe. C'est passée, c'est l'an passé.
1: Cette année, c'est cette année.
3: Moi, je <rire> pense qu'on pourrait faire un live juste ces Flyers. <rire> on ça <pourrait, rire>
2: me dérange pas. Ouais, ça me dérange pas non hey, plus. Défensivement, Provorov, Sanheim, Gustafsson, Myers, Brown, Ag, okay, Gustafsson. Okay,
1: okay, on est rendu à l'audition.
2: Ouais, t'aimes pas bien, ils les premiers. premier, ok. Okay, ok, ça c'est tellement, ça, tellement la, la division où est-ce que de Lightning puis d'autres équipes. C'est ça? Ben, <rire> <pas> Dallas, <rire> te plaît. Non, Dallas, donc, ils sont fait éliminer l'année passée par le Lightning de Tampa Bay assez rapidement pour une raison. Les Lightning le sont bien meilleurs que autres.
0: Le monde ne me voit pas, mais j'ai la main pour dire que oui. je vais essayer mes, mes propres, ben, Selon moi, mon avis, qu'est-ce que ça va signer? Lightning premier. Tout le monde va dire ça. Je vous en conviens là-dessus. Mais ça va être ça qui va arriver ouais. en même. Je ne sortirai pas du lot. Les Hurricanes, troisième. Et par la suite, les Stars. Mon top
1: hey.
2: 3, c'est ça. OK. Hey, juste ça. prédiction de même. Lightning, 40 victoires cette année.
3: Oui.
1: En 56 matchs. Oh,
3: Check la division. ils l'ont déjà fait 60. Ils fait qu'ils sont incapables. Il y a raison, un... ils ils fait, ils 60, ils pas beaucoup,
2: beaucoup d'adversité.
3: Ben, de... Red oh, Wings,
2: Black Ops, ils ne gagnent pas tous leurs matchs contre eux autres. <rire>
1: T'aimes pas B? Ça allez être surpris de mon deuxième. Columbus, non, ce n'est pas vrai. Dallas et <rire> Caroline.
3: Ah, je pense qu'on a toutes le même top 3 ouais, avec 6. Okay. Ben, ouais,
2: juste pour dire...
0: Attendez. Hurricanes, ouais. deuxième pour moi. Oui, ben, c'est ça que j'ai donné. Fait que, ah. euh, on est pareil.
4: Okay. Ben, ben, je suis comme euh, Jean-Michel. Ben, ben veux-tu euh... faire des prédictions? Euh, ben, le Lightning, je pense qu'on peut à l'unanimité dire qu'ils sont premiers. Ben, deuxième, je mettrai les Stars. Si sont... Tous les joueurs sont en santé, mais Bishop ne l'est pas. Fait qu'on va mettre la Caroline. Troisième, les Stars. Quatrième, Nashville. Cinquième, les Blue Jackets. Puis les deux derniers, ben, je pense qu'il n'y a pas de position. Les Red Wings et Blackhawks, les deux, ils ont sur papier. Ils n'ont pas une bonne équipe cette année.
2: Puis tu tu regardes ça, là, globalement, Blackhawks, il faut penser que c'est sans Jonathan Taves pour le restant de l'année. Mm. Prédateur réseau il faut falloir qu'ils reconstruisent éventuellement. Ouais,
1: je suis euh, n'a pas de là en plus. De Lyon et Souban.
2: Ouais, les autres, d'après moi, dans leur plan, c'était pas de gagner. Moi, je pense que les Panthers pourraient Ouais, ben, je m'en allais
1: là-dessus, moi aussi, Joe.
2: Exactement. Je allais poser la là. question,
1: là. Je
3: pense que les Panthers, on ben... les met bas pas mal, trop vite, là.
2: Ben, je veux dire, ils ont perdu Hoffman et Dadeneuve aussi. Là. Moi, j'ai C'est pas les Panthers. Il faut prendre ça en considération. Ils ont perdu deux de leurs meilleurs buteurs l'année passée puis ils ont remplacé ça par Tony Lee. Anthony Duclair. Ce n'est pas un remplacement. Ils n'ont
3: pas un russe qui s'en vient? Senko.
1: Gregory Senko. Après ça, il y a Owen Tippett aussi qui peut prendre un spot. Il Anton Lundell qui est empêché. Il n'est pas prêt de suite. Alexi. Alexi et Boniamy. Oui, c'est ça.
3: Noël H. Chiari. Noël
2: H. Chiari. Chiari va jouer. Ben lui, il jouait déjà, mais ça, c'est un bon joueur de quatrième
1: Vin trigo. Vinny
2: c'est Non, mais ça reste que le point l'année passée, c'est qu'ils n'ont pas fait les séries. Ils ont pas fait les séries éliminatoires. Puis, il y avait Dadonov puis Hoffman. Là, tu enlèves ça, tu remplaces ça par des oh, mais... joueurs qui n'ont pas nécessairement prouvé ce qu ont... que Hoffman puis Dadonov ont fait. Des joueurs qui ont marqué, qui peuvent marquer 30 buts facilement. Là. Fait que ouais, c'est très difficile. Ils ont été chercher Ornvis. Fine, cool. Je pense
3: qu'on met un top 9
2: l'an passé, par exemple.
3: Non. Si Denis Senko connaît la saison, que les le mondes s'attendent. Moi, je ouais, pense que, que Denis ça si. va être une
2: belle surprise. C'est ouais. mmh. mmh. un si. Là. Moi, je parle du concret. Là. Le concret, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut adopter, qu'il peut amener dans la ligne nationale encore. Fait que moi, je ne pense pas que tu peux les mettre plus haut que tu penses. Puis, encore une fois, ça reste que, faut te regarder du côté du gardien de but. Si Brobowski ne se présente pas, il ne pr se présente pas. Il... Si tu ah, payes sûr, 10 ouais. millions il fait, pas, il fait pas la job, c'est une saison sur deux, lui. Hey, c'est ouais, ridicule. Je regarde encore son contrat. Il reste combien ben, je il back, là Je pense
3: qu'il va bounce back. Je peux ben, pas oui. croire. Six il... Ans,
2: être... il reste 6 ans à 10 millions, il y a 32 ans. Comment ça, il donne des contrats de même encore aujourd'hui? Ça ne devrait ben, plus être légal. Ben, on on
1: dans un temps, c'est si, pas, pas tant lointain qui euh, qu était dans le top 5 des meilleurs gardiens de la Ligue. Là, oui, ouais, c'est pas top 3. Lui, ouais. c'est
2: une année qui est bon, une année qui n'est pas très bon, Une année qui est bon, une année qui est ordinaire. C'est tout le temps ben, Je sais pas. C'est la
5: dernière
3: année que les Blue Jackets, 37 victoires, euh, 913, mm -hmm. qui est
2: correct. Après ça, l'année d'avant, 921,
3: l'année d'avant, 931.
2: 908 aussi. Tu as eu d'une 899. Ouais, 918, 923, ouais, 930, 930 950, hein? Mais il n'est pas exemple. Oui, oh, mais ah. tu payes-tu payes -tu ça 10
4: millions, par exemple? Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu checkes. ils doivent lui il donner genre 20 sa première année sur sa sur la masse salariale. Non, c'est 10 millions
2: all across the board. Oui, mais Donc, il doit, ça suffis? doit diminuer.
4: Puis comme Weber, il gagnait 13 oui. sa première saison. Ouais. Ça diminue plus à il est 7, plus. Quand ils vont le racheter à la fin... Il bon, va juste falloir qu'ils à un million par année.
2: Comme non, Josh Anderson,
4: te... si le Canadien le rachète, ben, ça leur coûtera presque rien vers la fin.
2: Ce qui est, ce qui est stupide, par exemple, c'est que tu t'en vas dans cette, cette idée-là justement, tu dis ok on va signer longtemps avec plein d'argent, puis on va le racheter à la fin. Fait que dans ah, ta tête, es tu es déjà mis, vois, OK, on va le racheter.
3: Non, mais Joe il faut que je te le donne. Là, puis en plus de ça, il y a des clauses stupide. de non-mouvement.
2: Il y a une belle clause de non-mouvement là. De non -mouvement, là.
3: Je t'ai donné raison à Porto. Non, mais pour vrai, je suis d'accord <rire> avec toi, le contrat, tu es exagéré. Sauf que les Panthers, on dirait que ça fait tellement d'années qu'ils cherchaient un goaler. Là. Ils ont dit on va tout donner pour essayer d'avoir un bon, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ouais, tu le je pense que ouais. c'est justement ce qui s'est produit. Parce que regarde les Panthers, là. il y avait Luongo en fin de carrière. Avant, Luongo, c'était qui? Je ne peux même pas regarder
2: te le nommer. Thomas Vokou. Non, mais Chris dis, Mason le... pendant un bout. Tu,
1: tu, tu le développes, sais, Jonathan. Ils ont repêché un gardien, Spencer Knight. Il
3: devait
0: en le voir et... pis... aussi. Mais
1: mais il va être ça. cinq
2: ans derrière Bobrovsky.
1: Oui, mais c'est ça que je trouve bizarre. L'année qu'ils ont repêché oui, Knight, ils ont signé Bobrovski. Le... Le... Non, avant...
2: Ils ont, ils ont 3 signé 3 Bobrovski
1: avant de repêcher Knight. Non, parce ouais, que c'était en 2018. Ont... Non, en 2019, ils ont repêché. Ah, était Le 1er juillet après 2019, ils ont signé Bobrovski.
2: Moi, ça fait aucun sens que les Panthers de la Floride ont fait avec Brobovski. C'est complètement ridicule. Puis tu arrives à la conclusion que si c'était ça dans leur tête, vraiment, OK, à la fin de la con son, son contrat, on va juste le racheter. On va dépenser encore plus d'argent pendant plusieurs années. Ça sert à quoi, d'un de bord, de le signer? Je sais qu'ils n'ont pas eu des bons gardiens de but dans les dernières mmh. années. Puis, Peut-être qu'eux autres, dans leur tête, ils voulaient encore compétitionner, mais ça fait combien d'années qu'on dit « Panthers de la Floride, moi, je pense qu'ils vont faire les ouais. séries montoires et qu'ils ont le potentiel d'aller loin. Oh, ils ont rajouté des belles pièces. » Ça fait tellement longtemps qu'eux autres devraient juste abandonner et reconstruire. échanger Barkov, <rire> Uberdo, donner leur des chances à quelque part d'autre d'avoir du fun. Je sais ben, bien... On donnerait à la lune pour l'avoir à Montréal? Tu pourrais-tu avoir la lune pour Barkov? C'est plus ça je que les Panthers devraient se dire. Puis en plus... Joe, à
0: Montréal, je prendrais Uberdo. Hmm.
2: Oh oui, mais tout je le, le, voudrait, là, on, tout le ouais, monde le voudrait. Berdo, on parle pour le Pareil, il revenir à Montréal. <rire> Arrêtez, vous parlez,
0: là. Là. Si vous disiez à Montréal, on offrirait-il la lune pour Barkov? Là, moi, je dis à Montréal, moi, je prendrais plus un guest. Non, ouais, mais il y, y a 30
2: autres équipes bon, qui le on... voudraient. Ces super. deux joueurs-là, il y a 30 équipes ouais. qui voudraient dans leur équipe. Mais je suis le... fou de dire que Barkov, on peut le mettre
3: dans le top, top 10 de la Ligue nationale facilement. Oui. Pour moi, oui.
1: Je suis fou ou, ou non Top 10?
2: Non, 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 top 10. Top 10, c'est encore une fois, c'est son rôle. C'est que lui, il est bon offensivement puis défensivement. Exact. C'est un, un même style que Capiton, un peu. Hein? C est dans, enfin, selon est, moi, il... ben, c'est dans la tranche des le même Riley, c'est dans la tranche des Champ ouais. de Couturier, c'est dans la tranche des bons joueurs défensifs des Patrice Bergeron. Ouais. Ouais, exact. Ça
1: pour oh, ça Jonathan, trouve-moi le comptoir, Tommy Panarin, parce que l'été, que les Panthers ont signé euh, Bobrovsky, il y avait des rumeurs comme quoi les. Panthers avoir fait un contrat en Panarin, genre de 10 millions, mais je pense que son contrat c'est 11,250 ouais. avec les Rangers, mais je ne suis pas sûr. 11,6. 11,6, 11. bon. Ben, imaginez-vous le, maintenant les Panthers avec Panarin. Hey, oui, mais avoir... ça sert
2: à quoi de revenir dans le passé Ils ne l'ont pas eu. Non, je sais Mais tu sais, je veux dire, je
1: veux, je veux, je veux dire <rire> on, on jase pour parler. Là. Je veux dire,
2: alors, alors, mais, 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 ils ne l'ont pas eu parce qu'ils ne voulaient pas jouer là-bas. Puis. Et encore une fois, les Rangers, moi, je pense qu'ils vont vous surprendre mais aussi. Par ça n'a pas là, rapport comme...
1: que Panarin signe à New York quand c'était une équipe à reconstruction. Ça, ça n'a pas passé pour... pour moi.
2: Non, non mais ben, je veux dire, il dans la il bonne direction. Hein, dire, ouais, c'est ben, la
1: plus grosse ville aux États-Unis. Ben, il y a, il y a, a eu les
3: couilles de le faire. Mais Bergevin n'a jamais eu les couilles de le faire, cette reconstruction-là. Puis, regarde, lui, ça, ça a pris euh, combien de temps Ça a pris deux
0: ans la reconstruction était faite
2: au complet. C'est pas
0: juste. ans pour les Rangers.
2: Mais c'est pas juste. C'est ça. Ce n'est pas juste Marc Bergevin Mar Mar par exemple. C'est aussi l'organisation en général qui a envoyé une lettre ouais. aux fans, aux partisans, ceux qui payent des billets de saison. On dit, ouais, regardez, tiens. dans les prochaines années, on va échanger vos joueurs que vous aimez. Les Ducarello vont partir. des joueurs que vous adorez, là, on va les échanger, mais c'est pour le futur. Eux autres, ils l'ont fait. Puis on peut revenir encore une fois sur le Canadien de Montréal, mais ça ne sert à rien. Mais ça, c'est une belle façon, mais il a, a pas été 100 parfait, là, la reconstruction des euh, Rangers de New York. Je tiens à le mentionner. Jacob Trouba là, à 8 millions, puis avec ce qu'on a donné pour, c'était beaucoup trop élevé. là
3: encore avec
2: toi, sauf qu'il faut que tu regardes
3: l'œuvre générale. Tu il sais, y a toujours des erreurs dans une oui. équipe, mais c'est le résultat total qui compte pour moi. Selon moi la défensive est incroyable en ce moment, hein. Oui, c'est Dubois, Gello,
2: Lingren, Fox, Jack Johnson. On l'oublie, s'il vous plaît, tout le monde.
0: Euh... Juste avant de continuer la discussion, j'aimerais juste remercier les gens qui nous suivent en direct. Là, depuis le début, on n'a jamais descendu en bas des 20 auditeurs en même temps nice. simultanés. Depuis yes. le début, depuis une heure, yes. on a tapé le 40 auditeurs simultanés. On est à 27 présentement. Donc, continuez à nous suivre. Stéphane Leroux s'en vient dans les prochains instants. Ouais, donc, il devrait avoir risque... fini son poule. Mm -hmm. il, arrive, il vient de m'écrire à l'instant, même dans 10 minutes environ, je suis avec vous. Nice. Donc, yes dans sir. environ 10 minutes, Stéphane Leroux va être un des nôtres pour nous jaser. Okay. De toute sa carrière, ça va être fort intéressant. Là, donc, temps, moi, 10 minutes. 10 minutes.
2: 10 minutes, on a le temps pour trouver Hart. Non,
1: mais là, il faut que tu arrêtes de... de, de... Jean, Simon.
2: Simon. Oh. Joa, Simon.
0: Trophy
2: Hart. Jean-Michel, vas-y.
0: Sincèrement, j'ai aucune idée.
2: Ok, Simon, vas-y. Vas-y en premier. Je ne pas, moi, McKinnon. McKinnon? Marc-André.
1: Artemi
2: Panner. Nice, Félix. Euh, choix logique,
4: carte art, trophée art. <rire> <rire>
0: sincèrement, ouais, moi, je pense que je vais aller un peu en dehors des choix logiques. Je vais essayer de quitter.
1: Oh, yeah, là, t'es de mon bord, yes. <rire> c'est <rire> rare, c'est <rire> rare, mais j'ai je, je mal suis des dit. Des je ne le dirais pas, on n'est pas en 2010, mais oui, moi, dans mon cœur, j'aimerais ça. Mais je pense que ouais, ça va jo, être Hein?
2: Trophée Art cette année, c'est assez particulier, mais hein, euh, C'est parce que le Trophée Art, il n'est pas nécessairement donné à la bonne personne à chaque année. C'est ça le problème. En théorie, bon. c'est supposé donner aux joueurs le plus. Qui, qui mène son équipe au champ de bataille, qui donne une meilleure chance à son équipe de gagner année après année. Mm -hmm. Puis des fois, ben, tu en as un puis deux qui, euh, qui, qui sortent de la même équipe. Ça que ça, n'a pas de sens, là, déjà. Là, le pas... meilleur exemple
3: du Trophée Art qui avait été remporté, c'était Taylor Hall l'année que
2: les. les... Ouais ça mmh.
3: avait
2: gagné la, avait fait les séries. L'un des joueurs qui aurait dû gagner pendant plusieurs années, selon moi, John Tavares l'a jamais gagné, puis il aurait dû parce que les Allen sans John Tavares, oubliez ça. Oubliez ça. On... Les Matt Molson et Pierre Paranto, ils n'ont pas mmh. la carrière qu'ils ont sans John Tavares. Mmh. Fait c que vrai. moi, je vais, avec, je vais y aller avec Mick David. Je veux dire, le gars, il est tout simplement une coche au-dessus de tout le monde. Ensuite de ça. Trophée Norris, remis au meilleur défenseur.
0: Oui, je peux-tu y aller encore? Jean-Michel,
2: vas-y en premier.
0: Encore une fois, on va être considéré. Joulari, mais moi, je n'irai pas avec lui. Je deck Roman Romain il, aussi.
2: <rire> il est mauvais, Joulari, arrête.
0: Je sais, mais il est toujours considéré à chaque année. Je ne sais pas pourquoi il, il est considéré à chaque année. Mais euh, Roman aussi pour moi, pourrait être un bon choix.
2: Il a gagné l'année passée, si je me rappelle bien. Oui. Un bon choix. Euh, Simon, Trophée Norris, remis au meilleur défenseur.
1: Euh, bon, meilleur défenseur... Euh, écoute, vite de même... Kelmacor ou Roman Yossi.
2: Ok, Kelmacor, tu exagères. Roman Yossi, c'est un bon choix. Marc-André Savard. pour oh, les buzz, je vais y
3: aller avec mon choix de cœur. Moi aussi, je pense que ça pourrait être Roman Yossi, mais juste, pour le... juste parce que j'ai envie d'y aller avec et qu'à la fin, on ressorte que, que je suis un génie, là, je vais y aller avec Seth Jones.
2: <rire> c'est pas tout le monde qui l'aime dans les analytiques, lui. On a Félix Benz hein, ensuite. Victor Hedman. Oh! <rire> Ça, ça m'étonnait beaucoup, personne n'a sorti Victor Henneman, mais moi aussi. Ah, c'est trop facile. Victoire. Ben je sais en même temps, déf... un des meilleurs défenseurs. La raison pour laquelle,
3: selon moi, tu sais, oui, j'ai dit 7 pour moi selon moi, la raison pour laquelle ça peut aller, devrait être Roman Yossi, c'est que si on regarde, les, les, je ne vous dis pas que j'ai regardé 82 matchs des, 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 des prédateurs, là, sauf que Roman Yossi, là, pour moi, c'est un quatrième attaquant, c'est pas un défenseur. Il est tout le temps dans le bureau de bord, il n'est jamais à sa position défensive. Moi ouais, mais sûr, défensivement, est de... il
2: est solide, pareil. Là.
3: Oh, il est solide quand il est là. Ben, il, ben, là, il fait son sidon, est... il emmener dans le fond. Il n'est jamais à sa position. Il se promène, il fait le tour. Tu sais, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il est plus propice à avoir okay. plus de points parce qu'il n'est okay. jamais à sa position.
2: Okay. Mm. OK. Ensuite de ça, on a le trophée Vézinan remis au meilleur gardien de but de la Ligue nationale. On va y aller avec Jean-Michel.
0: Dans mon cas, je dirais Carey Price, mais ce ne sera pas ça mon choix aujourd'hui. Je vais être André Vazilevski. Okay.
2: Bon choix. Simon? ouais
1: écoute, pour une deuxième année d'affilée. Connor Hullaback. qui pour moi, selon moi, le meilleur gardien de l'année.
2: Marc-André? Je vais laisser
3: ma
4: place à Félix. Là. Je suis en hésitation en encore. Euh, je pense pas que ça va être le gardien qui va avoir le plus de victoires considérant son équipe, mais je vais dire John Gibson.
5: Oh.
4: Bon choix. Marc-André? Oui.
3: C'est C'est pas facile. Hein. Euh... J'y vais avec
0: Ilya Samsonov. Quoi? C'est clair qu'il y a un dealer qu'on ne connaît
2: pas, ce là okay. C'est un bon choix. Je veux dire, si son équipe gagne, il y a des chances de le remporter. Oui. C'est pareil. Samson, euh, moi, je vais y aller avec mon choix un peu euh, sous le radar. Euh, je vais y aller avec le gardien des Maple Leafs de Toronto, Frédéric Anderson.
1: C'est vrai qu'il est sous-estimé, je suis
2: d'accord. Oui.
3: Est sous-estimé. La défense, qualité des tirs
2: qu'il reçoit, c'est incroyable. Mm. C'est lui qui reçoit le plus de tirs de qualité, en fait, dans la Ligue nationale. Et finalement, <rire> les boys, on va y aller avec le trophée qui est le plus important à travers la Ligue. Le trophée de la Coupe Stanley. Alors, Jean-Michel, vas-y en premier.
0: Mm, le lightning Et tu est peux un dire pas la finale aussi. Le Lightning est un peu J'aimerais bien ça. Ben, aime je les l'équipe, je l'aime. Mais pas ce sera la finale, ça va être c'est-tu possible, Lightning-Avalanche? Je ne sais oui, pas
1: si c'est possible cette possible. année. Oui, ben, selon moi, possible.
0: ça va être ça cette année. Ça va être l'Avalanche oui. qui va sortir avec le trophée.
2: On a Simon ensuite.
1: Écoute, euh, dans, un, dans une vraie saison avec le, le classement normal et les, 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 les vraies divisions, j'aurais dit justement que pas bien Colorado. Mais là, écoute, moi, je vais te dire les équipes que j'aimerais voir en finale. Washington, Pittsburgh. Mais tu sais, c'est parce que là, avec les nouvelles divisions, je ne sais plus qui, qui va être où, là. Euh, mais c'est sûr que moi, ma finale, euh, tu sais, j'en vois je vais le dire là, Washington-Colorado. Bon.
2: OK, Marc-André. Rangers-Colorado. Quoi? Okay, T'es fou, toi. On va <rire> y aller avec Félix ensuite. <rire> euh, Golden Knights-Temple Bay. Moi, mmh. c'est ça que j'avais ma prédiction. Golden Knights gagne la Coupe Stanley. Je suis mmh. désolé, mais c'est la meilleure équipe sur papier aujourd'hui, mmh. alors qu'on se parle. Oui, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur gardien de but, globalement, la meilleure équipe sur papier. C'est mm -hmm. difficile c est, c est à les, la
0: dans les commentaires, là. Je vais aller faire un petit tour dans les commentaires avant que Stéphane euh, arrive ouais. dans, dans la diffusion en direct avec nous. Et Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Némit, on est sur tout, je vous le répète à tous les podcasts, c'est ma phrase habituelle, mais même sur TikTok, on est là. Stéphane Leroux vient de nous rejoindre à l'instant même. Donc euh, Les boys, euh, j'invite à, à rejoindre le tout. Donc je crois que dans les commentaires dit Thomas Evans qui dit que Marc-André est un très beau chandail porteur ouais, là-dessus. Euh, hey je prends aucun mérite, mais merci. Encore là, je crois qu'aujourd'hui, on est gâtés de recevoir un invité de la sorte, Stéphane Leroux, qui est avec nous aujourd'hui. Je crois que je peux le dire ici, mais même que Stéphane est là, à l'instant, Stéphane, vous êtes mon idol. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, donc euh, merci de nous avoir rejoints.
6: Salut tout le monde. Ben, écoutez, désolé pour euh, le petit retard. C'était oui. pour de hockey ce soir.
2: Oui, mais ben, c'est ça qu'on disait <rire> tantôt. Qui est-ce que tu as sélectionné en première ronde? Euh,
6: Mika Zibanejad. Oh! Ce faut que je vous explique, c'est que je joins un groupe euh, qui font euh, un keeper. Alors, j'ai comme hérité de l'équipe de quelqu'un d'autre. Puis, il euh, y avait plein de joueurs qui étaient déjà sélectionnés. Alors, euh, je me suis retrouvé avec Zibanejad qui, je pense, euh, est quand même un bon choix là, au total. Là.
0: Oui. Mmh. Mmh. Excellent joie. Puis moi, Stéphane, j'aimerais ça vous parler de toute votre carrière, commencer par moi, mon idole, j'aimerais ça savoir d'où est venue l'idée de mon idole de devenir journaliste.
6: Ben écoute, ça remonte loin. Euh, J'avais euh, premièrement, on va arrêter le vous tout de suite, si c'est possible. J'aimerais mieux qu'on aille plus <rire> dans le dessus. Là. Puis euh, <rire> et, euh... J'avais 9-10 ans, puis euh, c'était comme clair dans ma tête que je voulais être euh, journaliste sportif. Euh, je me voyais pas, par contre, à la télé. À ce moment-là, là, quand on remonte dans les années 70, euh, de, de, des canaux de sport 24 heures par jour à la télé, ça n'existait pas, évidemment. Alors, je me voyais plus travailler dans, dans un journal euh, Ma mère me laissait 25 sous sur le comptoir euh, le vendredi soir pour que j'aille acheter mon journal de Montréal le samedi matin, puis je dévorais la page de statistiques, puis tout ça. Alors, ça a commencé un peu comme ça. J'ai été beaucoup influencé par euh, les Jeux olympiques de Montréal en 1976. J'avais 9 ans. Je suis né en 1977, alors faites le calcul, j'ai 53 ans. Euh, J'avais 9 ans, 10 ans, je regardais les reprises des Jeux olympiques. 1976 m'a beaucoup marqué. Euh, je me souviens beaucoup des Olympiques de 76. Demandez-moi les gagnants de médailles en 76, je les sais, mais en 81, 84, 88, 92, euh, ça n'a mm. pas rentré autant. Mais 76... en des...
2: C'était-tu des Jeux olympiques d'été ou d'hiver?
6: Ouais, les Jeux olympiques d'été à Montréal, ah, le stade olympique, okay. puis tout ça. Alors, c'était évidemment un gros, gros événement. Puis moi, j'étais été vissé devant la télé. Puis... Alors, c'était quelque chose, pour répondre à ta question, qui vient de, de très jeune, d'être euh, journaliste sportif. La télé, bien écoutez, à, à l'été 89, quand on a commencé à entendre parler d'une station de sport comme RDS qui allait ouvrir, c'était un projet ambitieux. Les gens disaient euh, 24 heures par jour du sport au Québec, on n'a pas un assez gros marché. Puis moi, à ce moment-là, étudié en communication à Jonquière. J'avais deux ans de fait sur trois de mon cours. Alors, je suis quand même allé faire application durant l'été 89 pour euh, essayer de, de, de travailler à RDS. Puis d'un commun accord avec les patrons qui étaient là à l'époque, on, on s'est dit que c'était peut-être mieux que j'aille terminer mon cours à Jonquière ma dernière année, comme j'avais déjà investi deux ans. Puis euh, moi, j'ai demandé au patron de l'époque, « Parfait, c'est une bonne idée. J'aimerais ça que vous me signez une feuille comme quoi vous allez me prendre en stage en mars 90. » Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai été le premier stagiaire de, de Jonquière qui est allé à RDS en 1990. Et ça a fait 30 ans que je suis là... Euh, en mars 2020, euh, on a fêté ça en pandémie. On a pas, ben En fait, on ne l'a pas fêté justement à cause de la pandémie, en fin mars. Alors, je suis dans ma 31e année. Puis, euh, à travers les années, ben, on a greffé à ça la radio avec le 98.5, des collaborations un petit peu à gauche, à droite. Mais RDS est mon, mon employeur principal depuis, euh, depuis 30 ans. Puis, je me considère privilégié, chanceux de, de gagner ma vie, d'être payé pour aller voir des matchs de hockey. La plupart des gens payent pour aller voir du hockey. Moi, je suis payé pour aller voir du hockey. Alors, c'est euh, Ça m'a permis de voyager beaucoup. Les championnats du monde juniors, ça m'a permis de, de couvrir les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Euh, J'ai plein de, de beaux, de bons souvenirs. J'espère garder la santé et que ça puisse continuer encore euh, assez longtemps.
2: Tu as mentionné tous les nouveaux projets que tu fais présentement. Tu as aussi un, nouveau, un podcast je sais ouais. pas si tu veux le plugger, tu as, as, as l'honneur de le faire.
6: En fait, on a parti ça. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui écoutait beaucoup des podcasts, même je disais que je savais il y a, a 3-4 ans, 4 ans, mettons, je ne savais même pas c'était quoi ou à peu près, tu sais. mais bon, évidemment, je m'y suis, suis fait. J'ai participé à, à un ou deux au départ Dreads sur le Tape là, avec David Bocage qui m'a invité au début j'ai trouvé ça bien le fun comme formule puis tout ça. Puis à RDS, évidemment, depuis environ quatre ans, là, on s'est ajusté. On a plein de podcasts sur divers sujets. Alors, le mien, c'est sur la glace. Euh, ça traite de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine. On parle avec les, les espoirs et tout ça. On enregistre ça généralement. Je l'enregistre aujourd'hui. On enregistre ça généralement le lundi, en début d'après-midi. C'est en ligne. c'est pas en direct. C'est mis en ligne quelques heures après. Puis, euh, c'est la quatrième année. Là. On en a fait euh, 70 avant cette année. Là. Puis là, on a rendu une douzaine cette année. Alors, on approche, on, on va se rendre à 100 probablement cette année là, ou en tout cas pas loin de ça. Puis, euh, je trouve ça le fun. Tu Il sais, n'y a pas de limite de temps. On peut jaser avec qui on veut. Puis, euh, les gens collaborent beaucoup avec ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu rejoins du monde partout. Euh, L'exemple que je donne, l'an dernier, j'étais en République tchèque pour le, le championnat du monde junior. À un certain moment, on parlait de, de Tim Staudula, la télé, qui, est ça, qui joue en Allemagne. Puis euh, Brent Aubin, qui est un ancien joueur de la Ligue junior-major du Québec, qui joue en Allemagne, m'a envoyé un message à un certain moment en me disant « Hey, Steph, moi, Staudula, je le connais bien, tu sais, puis tout ça. » Puis En passant, quand on voyage en autobus en Allemagne, je me... J'écoute ton podcast sur, euh, sur mon iPhone puis tout ça. Alors, tu sais, c'est quelque chose qui n'était pas possible dans le temps. T'sais, moi, quand j'étudiais à Jonquière, là, euh, de penser qu'on pourrait faire des podcasts puis des descriptions de matchs euh, sur Internet, c'est un, un phénomène qui n'existait pas du tout. T'sais. Alors aujourd'hui, les jeunes comme vous autres, vous avez la chance d'avoir ces plateformes-là pour prendre une certaine expérience puis vous faire connaître. Alors, c'est le fun pour ça, là.
2: Brent Taubin, ancien capitaine des remparts. Oui, effectivement.
6: Il joue <rire> avec les Huskies, il joue avec les remparts, puis il joue toujours en Allemagne. Il joue euh, dans la Deutsche Elite League. Là. Alors, tu sais, c'est ça, c'est le fun que, hein, les dépisteurs me disent, tu oh, quand on fait de la route, on écoute ton podcast, puis tout ça. Alors, tu sais, c'est intéressant. Tu rejoins une autre clientèle, puis moi, grâce à ça, j'ai commencé à en écouter beaucoup aussi. Euh, j'ai eu bien du fun avec la poche bleue, là, avant les fêtes. Ouais. On a fait l'épisode de la poche bleue, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, ça amène une, euh, une certaine légèreté que tu peux plus faire que quand tu es en onde, puis que tu es chronométré, puis tu as un bloc de 3 minutes 30, puis pas une seconde de plus. Alors, ça, ça apporte quelque chose de, de différent.
3: Hein? Écoute-moi, Stéphane, je vais aller directement au vif du sujet. Le hockey junior, je vais donner l'exemple que j'ai donné pendant le tournoi. Là, pour moi, Cole Perfetti n'a pas connu le meilleur tournoi qu'on qu s'attendait de lui avec les points qu'il a eu la saison dernière et tout ça. Sauf que ce qui m'intéresse de savoir de ton côté, c'est avec toutes les années juniors que tu as couvert. Parce que moi, personnellement, je dis que Cole Perfeli va être assurément un joueur étoile dans la Ligue nationale, même si on n'a pas vu euh, les points qu'on voulait de lui. Sauf que je trouve que son body language, euh, les, ses habiletés ressortaient quand même. Je veux savoir, toi, avec les années, ton taux de réussite joueur qui devient superstar par rapport au joueur qui flop. as-tu un bon taux de réussite là-dessus?
6: C'est difficile à calculer parce que premièrement, il faudrait établir c'est quoi ta définition d'un flop versus ta définition d'une superstar. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas définir un joueur juste par un championnat du monde de hockey junior. On a une super preuve avec les Canadien en ce moment. T'sais, il y a deux ans, Ryan Paling a été le, le joueur par excellence du tournoi à, en 2019, la MVP. Et Nick Suzuki, on ne l'a on pas vu de la semaine là-bas. Il a terminé le tournoi avec trois passes. Si t'en avais un des deux à échanger aujourd'hui, deux ans plus tard, lequel t'échangerais? Alors, il faut que tu fasses attention avec ça. C'est pas parce que Trevor Zegers a eu 18 points dans le tournoi, qu'il va faire 100 points par saison dans la Ligue nationale. C'est pas parce que Cole Caulfield il a marqué juste deux buts, ou Ferry qui n'a pas été à ton goût, comme tu dis, qu'ils ne seront pas bons. T'sais. Premièrement, il y a plein de joueurs qui se font retrancher de ce tournoi-là, qui ne jouent jamais et qui ont des carrières exceptionnelles dans la Ligue nationale. Je vais vous en nommer deux en partant, Patrick Roy et Martin Bradard. Ils ont tous les deux été retranchés de, 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 de l'équipe Canada, puis ils euh, sont autant de la renommer tous les deux. T'sais. Alors, il faut faire attention beaucoup avec ça. Oui, c'est un bon indicatif. T'sais, il y a quelques années, à Buffalo, le KC Middle Stat, il avait tout, euh, il avait tout raflé avec les États-Unis, puis là, ben, on l'attend toujours. je veux dire, c'est euh, mm -hmm. Ça reste juste deux semaines. Hein. Puis, il y a des joueurs qui, pendant ces deux semaines-là, sont extraordinaires. Puis tu ne les revois plus du tout après. Tu sais. Alors, moi, je me garde toujours une petite réserve. Autant j'adore ce tournoi-là, puis je pense que c'est une très bonne vitrine. Puis je te dirais que 80 peut-être des joueurs qui ont du succès à ce tournoi-là, vont avoir des bonnes, des bonnes carrières dans la Ligue nationale. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas été bon ces deux semaines-là. Tu sais, Est-ce qu'on la, lance la serviette avec Quentin Byfield? Tu sais? Je veux dire, il y a eu un bon match pour cette là, dans, dans le tournoi. Tu sais. Est-ce qu'on on dit que c'est un pas bon on va attendre un peu, on va se donner, un, on va se donner une marge de manœuvre, un échantillonnage un peu plus grand. Mais c'est le fun de voir des gars, des fois, performer dans ce tournoi-là d'une façon extraordinaire que pas, tu sais. Puis, euh, je me souviens dans les années, tu Eric Dazé il était rentré là comme 13e attaquant, compté 8 buts dans le tournoi en 95. Puis, je peux t'en nommer plusieurs comme ça au fil des ans qui ont eu des, des performances incroyables. Aujourd'hui, tu regardes la liste des, mettons, des meilleurs marqueurs du championnat du monde en 2012. Euh, tu regardes des noms là-dessus, tu dis Ouf, il est devenu quoi lui au juste, tu ne sais, le tu sais, tu sais pas, tu sais, ça... ouais. gardons-nous une petite change je te dirais, là. Pour... Puis oublie pas Perfetti il a juste 18 ans, là, il reste encore un an, tu sais, c'est pas un 19 ans non plus. Là. Tu sais, mm.
3: Non, c'est ça je disais, pis, comme je disais pour Perfetti Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, sur, comme je disais sur la glace, je veux dire côté point, je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. sauf J'avais l'impression que ce qu'il montrait avec son body language c'est qu'il avait les habilités pour faire tout ce qu'il voulait sur la patinoire. C'est juste ça peut-être juste pas bien connecté. avec ses... Il y a plusieurs raisons, comme tu mentionnais, qu'il peut faire qu'un gars connaît un moins bon tournoi, mais lorsqu'il arrive avec son équipe, c'est une
6: autre chose. Il a compté 36 buts à 16 ans, il a compté 36 mm -hmm. buts à 17 ans, sauf qu'il a doublé son nombre de passes. C'est un gars de 111 points dans la Ligue l'Ontario l'an passé à 17 ans. Moi, je pense qu'il va être mmh. pas pire. On va, on va attendre. C'est pas parce qu'il y a eu un tournoi plus moyen qu'on on va tout de suite le, catég le catégoriser. En tout cas, à mon avis, à moi. Là, chacun a droit à son opinion. Mais... Mmh.
0: C'est
1: bon. Oui, bon, mais moi, premièrement, Stéphane, juste pour te dire que je suis très content de pouvoir te parler. Comme mmh. Jean-Michel a dit, tu es, 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 es dans notre TV presque tout le temps. Puis, euh, <rire> ton podcast qui est sur la glace, je le sais que dans les autres années, tu avais un collaborateur, Hendrix Lapierre, qui faisait des chroniques pour toi. Est-ce mmh. que on va le revoir euh, cette année.
6: C'était difficile avec Hendrix l'an passé. On avait réglé ça en début de saison, on était très heureux de l'avoir avec nous. Le problème qui est arrivé, bon, on connaît les, les blessures qu'il y a eues, puis euh, on ne savait pas à un certain moment si c'était des commotions cérébrales ou pas. Alors, tu on a on a décidé d'un commun accord à un certain moment avec son agent, puis avec lui, puis avec les Saguenéens de de laisser tomber même Hendrix écrivait des textes aussi pour le RDS.ca en plus de collaborer avec nous et dans le fond il va en avoir fait peut-être juste euh, faudrait que je regarde là, mais peut-être quatre cinq occasions qui était avec nous et moi je trouvais ça super le fun parce que bon euh, au-delà que c'était sa saison de repêchage c'est un kid qui si ça ne fonctionne pas ok il va probablement travailler dans les médias je veux dire il y a une bonne euh, de bonnes attitudes pour ça tu sais puis euh, L'an passé, bien, avec tout ce qui est arrivé en plus, la pandémie, tout ça, alors un, ça a comme un peu tombé à l'eau. Puis là, cette année, bien, on ne savait pas trop où on s'en allait encore avec la saison, puis tout ça. Là, on joue, on ne joue pas. Il est en confinement, il ne l'est pas. Écoute, c'est le roi des confinements, lui, cette année, avec les sacs, là, il y en a eu. Il y en a eu avec l'équipe Canada Junior. Là, il revient de son camp de Washington encore une quarantaine. Je pense qu'en ce moment, le timing est juste pas bon là, pour euh, reprendre ça. Peut-être que l'an prochain, euh, on sera en mesure de, de reprendre si on devient dans une situation avec un peu plus de normalité. Là. Mais pour l'instant, c'est un projet qu'on a mis un peu sur la glace. Là. Mais chose certaine, c'est un gars qui. Euh, il y a une belle option. Si jamais ça ne fonctionne pas dans le hockey, je pense qu'on va le voir dans les médias quelque part. Là. Avec moi, la...
2: moi. C'était pas à moi, là? Non. On a fait on a un petit chat pour dire c'est qui qui est le prochain, puis là Jean-Michel me volé ma place, j'aime pas vas ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Nez-vous pas pour Stéphane. <rire> J'aimerais ça savoir, Stéphane, avec toute ta carrière que tu as eue, ça fait au-dessus de 30 ans comme tu l'as mentionné, tu en as vu toutes les couleurs. J'aimerais ça savoir, est-ce que c'est plus difficile d'être un journaliste sportif à tes débuts ou être une personnalité connue et respectée en 2021
6: ben, écoute, au début, quand tu commences, c'est sûr que tu veux bâtir ton nom, ta crédibilité. Tu sais, je veux pas. Moi, j'arrivais dans un milieu... Euh... Il y a des gens qui arrivent dans ce milieu-là qui ont déjà eu des prédécesseurs. T'sais. Je peux juste regarder mon fils qui commence dans ce milieu-là. Ben, il commence ça fait quand même quelques années. Mais bon, il y a quelqu'un qui peut quand même le, le guider un petit peu. Moi, je suis arrivé là-dedans et je n'avais pas, pas de parents qui avaient travaillé là-dedans. Je n'avais pas de mon oncle là-dedans non plus. Alors, j'ai dû... Euh, moi, j'ai toujours dit que c'est une de mes plus... belles La chose dont je suis peut-être le plus fier, c'est d'avoir fait mon chemin là-dedans sans avoir de, de contact à l'interne. J'ai vraiment défoncé les portes puis je me suis établi puis j'ai développé mon client au fil des ans. C'est ça qu'au début, quand j'arrivais dans, dans les matchs de hockey junior, entre autres, il y avait un bonhomme qui s'appelait Marc Lachapelle, qui était très implanté, qui était très connu, qui était journaliste au Journal de Montréal. Quand moi, j'ai commencé en 90, ça faisait déjà 19 ans qu'il faisait ça. Il avait commencé en 71. C'est lui qui contrôlait la Ligue Junior majeure Puis moi, j'étais le kid qui arrivait. C'est sûr qu'il a fallu que je fasse ma place avec le temps. Tu sais, c'est à force d'être là, c'est à force de travailler fort, c'est à force de, de trouver des angles différents puis de trouver des sujets que tu viens que... oups, Ça fait 50 ans, là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Puis Aujourd'hui, j'ai la chance. Dans la Ligue junior majeure. je pense, à part M. Courteau, à part peut-être Raymond Bolduc, mmh. qui est un peu à la semi-retraite. Il n'y a pas grand monde dans les équipes de la Ligue qui sont là depuis plus longtemps que moi. Tu sais. Que ce soit les entraîneurs, les dirigeants, les employés des équipes. Écoute, les entraîneurs en ce moment, je pense que j'avais fait le compte, il y a sept entraîneurs de la Ligue en ce moment que j'ai couverts comme joueur. Mmh. Tu sais. -dire, Yannick Jean, là, je l'ai couvert quand tu jouais pour les Saguenayens. Tu sais. euh, puis tu fais le tour euh, équipe par équipe. Là. Il, y a, il y en a pas mal que j'ai couvert comme joueur Stéphane Julien à Sherbrooke. Euh, il y en a beaucoup. Là, tu sais, je ne veux pas faire le tour au complet, là, mais alors, tu sais, ça donne veut, veut pas que quand tu arrives à un match et tu veux parler au coach. Ben, il sait quitter, là, tu sais, pas besoin de, moi, j'ai une proximité que j'ai gagnée avec les ans, tu sais, puis je m'en cache pas, je m'en sers beaucoup, C'est arrivé des fois que j'étais encore assis dans le bureau du coach en train de jaser avec cinq minutes avant que la game commence. Même il y a un soir, les nationale a commencé puis j'étais encore dans le bureau d'un coach, <rire> Et Il m'a dit, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on regarde, la game commence, tu sais. Fait que lui, il s'en allait dans les du puis moi, je suis monté sur la galerie de presse, Mais mais c'est pas tous les journalistes qui ont ces, ces accès-là, tu sais. Alors, J'en profite, euh, mais ça, ça vient avec le travail puis ça vient avec les années. Alors, c'est sûr que plus tu as de l'expérience, plus c'est facile. Le côté personnalité, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui court après ça tant que ça. Voilà, honnêtement, là, même des fois, les gens me disent « Hey, tu es dur d'approche. » Je veux dire, moi, je me promène à un aréna, je salue les gens comme ça, tu sais, mais je ne vais pas me, me mêler de, de, de ce qui ne me regarde pas. Dire, si on me pose une question, je réponds, là, dans la mesure où c'est fait avec un, un certain respect. Il y a des gens, des fois, qui ne euh, savent pas toujours comment t'aborder. La façon qu'ils te parlent, des fois, tu regardes regardes. Tu dis hey viens cette <rire> minute, faut que je te parle. C'est comme, hey, bonsoir, ça va bien? C'est une
2: région, ça.
6: Oui, ben, <rire> c'est parce que les gens, comme tu dis tantôt, te voient la télé puis ont l'impression qu'ils te connaissent. Et de la façon qu'il t'aborde, des fois, tu dis voyons, pour qu'il m'aborde comme ça, il faut que je le connaisse aussi. Dans le fond, tu ne le connais pas. Tu sais. Moi, je vais toujours apprécier quelqu'un qui va m'arrêter, qui va me dire hey, Vous faites du bon travail, j'aurais une question puis je vais essayer de répondre le mieux que je peux. Tu sais. Mais quand tu te fais crier après puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est du cas par cas, mais je te dirais que dans la majorité du temps, ça se passe bien. Hein.
0: Moi, j'aimerais ça vous montrer une photo que tu me dis qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça te fait de voir cette photo-là. Cette photo-là que tu as postée sur Twitter dans les débuts du championnat du monde junior, toi et ton fils, qui a été à la barre, vous avez vraiment montré le Québec tout ce qui se passait dans, dans le championnat du monde junior. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette photo-là?
6: Bien, il y a deux choses dans cette photo-là. C'est sûr qu'il y a une fierté de, de faire le match avec Jasmin qui était animateur, puis moi j'étais descripteur. Mais en même temps, c'était aussi la première fois en 23 ans que j'étais pas sur place pour le tournoi, que je devais décrire les matchs en studio. Alors ça, ça me faisait un petit pincement au cœur. Ça, c'est le soir de Noël, le 25 décembre, pour être précis, à la veille du premier match du tournoi. Alors, il y a un peu de « mixed feeling » face à ça, parce qu'à cause de la COVID, en raison des, des mesures sanitaires puis tout ça, il avait, il avait décidé qu'on avait le droit seulement qu'envoyer une seule personne à, à Edmonton. Alors, c'est moi qui aurais pu y aller, mais je n'aurais pas pu décrire les matchs. Puis là, ben, comme on avait beaucoup de matchs, comme c'était hors de grande écoute puis tout ça, les patrons ont décidé que c'était peut-être mieux cette année pour la première fois depuis 1999. Que j'aille pas au tournoi. Alors, ça, ça m'a donné un coup au début. Là. Quand j'ai vu les premières images de, de mon collègue Pat qui était là-bas, qui a commencé à envoyer les, euh, les images, ça a été comme, ouah, wow, ben là, je suis pas là cette année. La, la, la straight, comme on dit, est arrêtée à, à 22 de suite. Ça faisait 22 tournois de suite que j'étais là. 23 total, mais 22 de suite. Alors, euh, mais en même temps, ben écoute, Jasmin, il fait son chemin. Euh, il a fait le cours à Jonquière, pareil comme moi. Il a fini en 2016, mais il avait commencé à travailler un peu les étés à RDS en 2014, pas en 2015. fait qu'il a quand même il est rendu à 4-5 ans d'ancienneté déjà. Cette année, on lui a donné le Red Zone de la NFL, qui est toute une commande à faire. Il passer passé 7 heures de temps en nombre, pas de pause commerciale, c'est du stock. Il a eu la chance de d'écrire deux matchs des, des séries de championnats du baseball. Il a animé pendant le championnat du monde. Alors, tu sais, il vient d'avoir 25 ans, c'est quand même pas mal, ça. Puis honnêtement, il se débrouille bien. Tu sais, moi, je dis toujours, au même âge, il est en avance sur moi, parce que moi, à 25 ans, je ne faisais pas ce qu'il fait. Tu sais. Alors, ça augure bien, mais il faut qu'il travaille fort, puis il faut qu'il bâtisse son nom, puis qu'il prouve à tout le monde que, ah ouais, toi, tu es là parce que ton père travaille là. Tu sais, c'est pas juste ça, ça c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, là. Que... Mm
0: -hmm. Mais moi, j'ai la chance de décrire des parties lorsque je suis sur place, mais c'était quoi la de fin de décrire une partie? à distance. Ça doit être compliqué parce que même sur place, des fois, on voit pas bien les noms je imaginer.
6: Euh, euh, C'est sûr que si tu me donnes le choix, on est sur place. C'est bien évident parce que tu as, as la vue au complet de la patinoire, puis tu vois des choses que la caméra ne montre pas. Ceci étant dit, nous, à RDS, ça fait longtemps qu'on est habitués à faire ça. T'sais, je veux dire, le championnat du monde junior, oui, on le décrit sur place souvent, mais il y a plein de matchs qu'on fait en studio, euh, que ce soit des matchs de, de tournoi des, des moins de 18 ans qui ont lieu en Europe, que ce soit des matchs des sénateurs d'Ottawa, de la Ligue américaine, des fois, d'écrire en studio Studio, ça fait partie de notre réalité à RDS depuis 30 ans. Euh, parce qu'on est une station qui n'a pas les mêmes revenus qu'exemple un TSN ou des Radio-Canada de ce monde. Ou quand même, ou Alors, on n'a pas le choix. Ceci étant dit, c'est beaucoup plus facile maintenant d'écrire des matchs à la télé que ce l'était il y a 25-30 ans. Euh, la qualité de l'image en HD est beaucoup plus... Euh... Puis nous, on travaille avec les, euh, les anglophones dans notre oreille aussi pendant qu'on décrit. Tu sais, c'est une habitude que pendant que tu décris, tu entends les anglophones en arrière. Fait que tu peux quand même piger des fois certaines informations qui se passent sur le match. Euh, mais bon, moi, je ne l'ai pas fait à chaque match dans le temps des fêtes. Mais habituellement, pour le plaisir, une fois par match, je dis toujours à Normand Flynn ou à Bruno Gervais, quand on fait un match en studio... De l'endroit où nous sommes placés, c'était difficile de voir ce qui s'est passé. C'est un peu une blague, là, tu sais, mais c'est pour montrer un peu tu sais, que... mais il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'on n'est pas là, tu sais, tellement qu'on devient habitué. Tu sais. Dans le temps des fêtes, à un certain moment, je suis allé à l'épicerie, je pense que c'est le 29 décembre, puis je suis tombé face à face avec une connaissance. Tu sais. Il m'a regardé. C'était pas Edmonton, tu sais. Alors, tu sais, <rire> il écoutait le match la veille. Fait que de deux choses-là, je me dis qu'on se débrouille pas pire malgré tout, tu sais, si, euh, si on n'est pas sur place. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat comme le, le feeling de l'aréna puis le feeling de la foule. Quoique cette année, on avait pas, là, mais tu Puis en même temps, de, de voir quelque chose qui se passe en arrière que les caméras ne voient pas. Mais, mais c'est beaucoup mieux. Tu essayez d'imaginer, je ne sais pas quel âge vous avez, là, mais la qualité ou quand vous voyez des images de vieux matchs de hockey là, de 1985-90, on décrivait ces matchs-là à la télé en 90 avec une petite télé, pas d'HD. Puis il euh, y a même des fois où on faisait des matchs, là. Euh, je me rappelle la, la Coupe Air Canada, là, qui est la Coupe TELUS aujourd'hui, le Média de droit. Là. puis dans le nom, le, le, dans le dos des joueurs, c'était marqué Québec, Québec, qui s'appelait tous Québec. <rire> tu sais, c'était l'équipe du Québec, puis l'autre équipe s'appelait Central, puis l'autre équipe s'appelait Western, tu sais, alors c'est pas évident. Puis ajouter à ça que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, ça qu'on ne pouvait pas trouver les feuilles de pointage, les matchs, on ne pouvait pas trouver les statistiques, c'était difficile d'avoir les alignements. Il fallait appeler à l'aréna où le match avait lieu, se faire faxer la feuille de pointage pour avoir les alignements par fax. Puis là, tu regardais les noms, là, puis c'était pas de l'air des fois. Tu sais, c'était écrit ah. au stylo par le marqueur officiel. Tu sais. Alors, c'était ça un <rire> peu tu sais, en 1991, 12, 13, les matchs à la télé. Aujourd'hui, tu sais, avec l'Internet, avec la qualité des, 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 des transmissions qu'on a, c'est plus simple qu'avant. Honnêtement, c'est plus simple qu'avant. Mais si vous me donnez le choix, on va aller sur place, c'est sûr.
2: Il n'y avait pas une équipe du Canada aussi qui avait fait ça, justement, juste marqué Canada en arrière? Au lieu du nom, ça me rappelle de quoi. Je ne me rappelle pas c'est quand, mais en tout cas,
6: c'était pas ça que, ma question. C'est sûr que c'est arrivé, j'en doute pas. Là. Je peux pas te, me rappeler l'événement comme tel, mais c'est sûrement arrivé. Euh,
2: moi, ma question, c'était plus, justement, tu parles beaucoup des technologies, mais c'est quoi l'ajustement le plus difficile que tu as dû faire au, au courant de ta carrière?
6: s'ajuster à la vitesse de l'information, s'ajuster aux médias sociaux, s'ajuster à l'Internet, puis tout ça, tu sais. Dans les années 90... Tu voulais savoir le pointage. Je vais vous donner un exemple. Un, un vendredi soir de la LHMQ, mettons, moi, je partais avec mon caméraman, puis j'allais au match à Drummondville. Je voyais le match, euh, on va dire, je ne sais pas moi, à Chicoutimi contre Drummondville. Mais ce soir-là, il y avait cinq, six autres matchs partout dans la Ligue. Tu voulais avoir les résultats de ces matchs-là, il fallait appeler dans chaque arena. Là, tu parlais à un responsable au téléphone qui répondait puis dans ce temps-là, je me rappelle, Marc Le Chapelle et moi, on connaissait les numéros de tous les chandails des joueurs de toute la Ligue par cœur. Parce que quand j'appelais, exemple, à, à Rimouski, puis là, euh, on disait qu'il fallait appeler après chaque période parce qu'on ne va pas attendre à la fin du match, c'était trop long comme appel. qu'on appelait, on regardait l'heure, la, la game avait commencé à 7h30, puis à 8h15, on appelait à Rimouski. Là, le gars répondait là-bas. Des fois, c'était le marqueur, des fois, c'était l'annonceur, des fois, c'était le statisticien, dépendamment. Il y avait une personne responsable dans chaque équipe pour répondre au téléphone. Puis là, on disait OK, c'est quoi les points après On disait 3-2. Qui c'est qui a compté? Le 12, du 14, du 18, le 22, du 24, du 27. Euh, qui c'est qui est arbitre, qui c'est quoi est lancé au but, qui c'est qui go, tu sais tout ça. Parfait, je te rappelle après deux. C'était la seule façon d'avoir les points. internet l'Internet n'existait pas. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de site Internet de la LGMQ. Alors, chaque soir, on pouvait appeler 400 fois Drummondville, 400 fois à quatre 400 fois à Sherbrooke, 400 fois à Hall, 400 fois à Val-d'Or, tu sais, pour avoir le, le portrait, pour que quand on vient à la station, à 11 heures, qu'on met les résultats en nombre, qu'on ait les, les marqueurs, les statistiques, puis tout ça, tu sais, hein, Aujourd'hui, il se passe un incident, un coup de bâton salaud dans une game à Halifax. Écoute, ça prend deux minutes, puis tu as l'image sur Internet. T'sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui, qui a coupé ça avec son téléphone ou avec la web diffusion. webdiffusion. Puis, je me rappelle un soir, je pense que c'était en 1999, Mathieu Benoît jouait pour le Titan Acadie Batters, puis il avait compté huit buts dans un match, ce qui égalait le record de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, j'avais appelé l'entraîneur à Batters, il était peut-être 11 h le soir. Là, j'avais dit... OK, là, tu vas me copier les huit buts qui a compté sur une cassette VHS. OK, tu vas me faire ça. Tu vas aller porter la cassette au terminus d'autobus pour qu'elle parte demain matin à 7 h de Batters. La cassette est arrivée à 5 h à Montréal le lendemain. On a un commis qui est allé la chercher au terminus d'autobus, à cassette VHS, pour montrer les buts en ondes à 6 h 30 le lendemain soir. Alors que ça s'était compté la veille. Tu sais, vous riez de ça aujourd'hui, mais c'était ça, ça notre réalité. On n'avait pas le choix. Alors, la vitesse de l'information. Tu sais, moi, j'étais à Laval, exemple, un match un lundi soir. Puis Marc Lachapelle était là aussi, du Journal de Montréal. Puis là, il était rendu 10h15 le soir. Puis le match était terminé. Puis là, on apprenait, exemple, une nouvelle. Que ce soit un entraîneur qui était pour être congédié ou un joueur blessé. Là, je me rappelle, avec Marc Lachapelle, ça arrivait des fois. Lui, sa page était fermée, comme on dit. Son deadline était dépassé. Là, il me disait, « Travailles-tu demain, toi? » Non, hey, on se garde ça pour mercredi. On s'entendait, les deux, qu'on sortait pas cette nouvelle-là avant mercredi. Puis comme il n'y avait pas à nulle part pour la sortir, la nouvelle, bien, elle sortait pas, là. dans ce temps-là, quand apprenais une nouvelle à 4 heures l'après-midi, là... Ben, tu n'as pas avant le journal le lendemain. là. <rire> là maintenant, tu apprends une nouvelle à 4 heures, à ben 4 heures et 2, elle est sur les médias sociaux. Là, ah, okay. fait que fait que le plus gros ajustement, c'est ça. Quand je fais des conférences avec des jeunes dans, dans les écoles, puis tout ça, on leur dit ça. Il euh, fallait partir, puis apporter la cassette. T'sais, on partait de Drummondville avec les cassettes dans nos mains, puis on venait les porter à la station. Des fois, j'avais un, on appelait ça un runner, là, un commis, qui partait avec nous au match à Drummondville avec sa voiture. Puis après deux périodes, il partait de Drummondville avec les cassettes. de porter les cassettes à la station pour le bulletin de 23h. Tu avais les faits des deux premières périodes. Qu On va dire qu'après deux périodes, c'était 2 à 1 pour Chicoutimi. Ouais. Et là, au bulletin de 11h, tu voyais les deux buts de Chicoutimi et le but de Drummondville. Mais dans le fond, ça s'était fini 6 à 2 pour Drummondville parce qu'il avait compté 5 buts en troisième période. Mais ceux-là, tu les voyais juste à 2h du matin parce qu'on venait avec la cassette, nous autres à 11 h 30 le bulletin était terminé. T'sais. Alors, c'était ça notre réalité dans le temps. C'est sûr que ça a beaucoup changé aujourd'hui, puis tout va vite maintenant. Là, c est, c est, le plus gros changement, c'est ça. Hey, ça mettait du suspense quand même. <rire> oui, oh, mais hey, tu sais, c'était comme. Il était une époque, là, c'est pas tous les matchs du Canadien qui étaient à la télé. Là, sur 82 matchs. Là, tu avais RDS en présentait une vingtaine, Radio-Canada en présentait une vingtaine, TVA en présentait une vingtaine, puis il y en avait 20 qui n'étaient pas présentés à la télé. Là. Fait que le soir, tu regardais ton bulletin de nouvelles, tu n'avais pas de fesse à à des matchs du Canadien. Avant la venue de RDS a été un petit peu un précurseur, mais il y avait eu à TQS, Télévision 4 saisons, qui est, qui est nouveau aujourd'hui. Mm -hmm. Ils avait lancé, eux, je pense, en 86 Sport Plus, qui était un bulletin de sport de 30 minutes le soir à 11 h c'était révolutionnaire. Parce qu'avant, les sports, à la télé, c'était trois minutes. C'était le bulletin de nouvelles de TVA, mettons, puis à 6h22 ou à 10h22, il embarquaient les sports. Fait que tout ce que tu voyais, c'était le fait de la game du Canadien, puis euh, des fois, le match des Nordiques, puis c'était fini. C'est tout ce que tu voyais. Tu n'avais pas d'autre fait saillant. Wayne Gretzky comptait 5 buts dans un match, tu ne le voyais pas au bulletin de nouvelles. Tu, sais, tu voyais ça dans des émissions spéciales, le samedi après-midi, un recap de la semaine. Alors, eux ont été les premiers à, à télévision 4 saisons à, à lancer un bulletin de 30 minutes. Puis nous, évidemment, quand RDS est arrivé, on le fait aussi. Aujourd'hui, tu as accès à tout. Là, je veux dire, les, les joueurs européens sont repêchés par Canadiens. Tu vas sur Internet, tu peux regarder leur game puis suivre leur match. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. Là. Je veux dire, c'est vraiment, là, tout est accessible, tout est disponible. Aujourd'hui, c'est ça la grosse, grosse différence. Et des matchs intra-équipe à RDS. C'est-tu <rire> quoi? J'ai hâte de voir la cote d'écoute de ce match-là hier soir. <rire> hier soir, là, les rouges contre les blancs, là, ça ne me surprendrait pas qu'on ait pogné 75 000 de cote d'écoute, même si c'était juste une caméra qui se promenait de même pour suivre le match.
0: C'est
1: bon. Ouais, moi, dans le fond, là, tu dis que tu es allé en OTM, mais euh, à 17-18 ans, dans les années 80, ça n'a pas dû être facile pour toi, un, un gars de Montréal, partir de chez vous et arriver dans, dans une ville comme Jonquière, qui est dans une régions. T'sais.
6: Bien, c'est ça que c'était… Pour moi, je m'en allais dans plus petit. Ce qui me faisait rire, c'est qu'il y en a qui arrivaient de plus petit, puis pour eux autres, Jonquière, c'était la ville. Tu sais, quand tu arrivais de Dolbeau ou quand tu arrivais de sept île eux autres, ils venaient étudier à Jonquière. C'était une grosse ville pour eux. Tu sais, nous, on partait de Montréal. Bien, nous, on était Pas juste moi, là, mais il y en avait d'autres qui partaient de Montréal ou Québec. Alors, on tombait dans une plus petite place. Mais moi, j'ai adoré mes trois ans à Jonquière. J'ai resté deux ans à la résidence du sujet. J'ai resté un an sur la, la rue Panay, là, dans un sous-sol. Euh, je me souviens, 38-96 Panay, je pense. Vous allez voir ça, demi-sous-sol à, à Jonquière. Puis, euh, moi, j'ai passé trois années merveilleuses là-bas. C'est là que j'ai commencé. J'ai travaillé deux ans pour euh, ce qui s'appelle aujourd'hui les élites de Jonquière, le Média 3A, mais dans le temps, ça s'appelait les cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand ils ont lancé la concession, moi, c'est l'année que je suis arrivé à Jonquière. Ils ont lancé la concession en 87 euh, la première année, je ne travaillais pas vraiment pour l'équipe comme telle. Je travaillais des fois à l'Arena. Euh, J'ai remplacé comme annonceur maison. Je vendais des moitiés-moitiés. Euh, mais 88-89, 89-90, je voyageais avec l'équipe sur la route, dans l'autobus. Je faisais les reportages à radio. On ne faisait pas les matchs en direct parce que ça n'existait pas dans le temps. Il n'y avait pas d'Internet. Tout ce qu'on faisait, c'est que, mettons, exemple, les, les cascades jouaient à Magog. Ben, moi, après la première période, j'appelais la station de radio à Chicoutimi puis je faisais un petit résumé de la première période. Les cascades mènent un à 0 après 20 minutes. Un tel a marqué. Les tirs au but, c'est ça. Puis je vous rappelle après la deuxième. Puis je vous rappelle après la troisième. Et les parents des joueurs au Saguenay, c'était la seule façon qu'il y avait de savoir le pointage de la game. Ils pouvaient pas la regarder. Il n'y avait pas de web diffusion comme aujourd'hui. Elle n'était pas présentée nulle part, la game. Fait que les parents, là, ils écoutaient la radio juste pour entendre Stéphane appeler entre la première pendant la deuxième période pour savoir c'était quoi les points du match, tu sais. Alors, c'est, c'est spécial quand on pense à ça. Aujourd'hui, c'est complètement préhistorique. Là, mais euh, puis Moi, en plus de ça, bien, je prenais les statistiques des joueurs. Je prenais les mises en échec, les mises en jeu, les plus et moins. C'est tout moi qui, qui s'occupait de ça. Fait que pendant deux ans, même à la fin de la deuxième année, on avait congédié euh, l'entraîneur-chef, les adjoints, le gérant. Fait que la deuxième moitié de saison de ma deuxième année à Jonquière, l'année où j'ai fini dans le fond, euh, c'était même rendu moi qui bouquais les restaurants et les hôtels. Je faisais comme un peu une job de directeur gérant. Là, je vais le mettre en guillemets. Là, mais c'était un peu moi qui s'occupait de la, de la job de, de booker les choses, les restos et tout ça. Mais c'est une belle école, puis ça m'a permis pendant deux ans de, de suivre le JIT 3A, puis j'allais à tous les matchs des Saguenay à cause de ça, parce qu'on avait des, euh, des laissés-passer pour aller voir les games. fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus au hockey junior. Parce qu'avant ça, j'étais un amateur de hockey junior, j'allais voir des matchs, là, mais euh, pas plus que ça. C'est vraiment grâce à ça. Alors quand je suis arrivé à RDS en 90, en stage, Bien, tout de suite, on m'a mis un peu sur la couverture des séries éliminatoires, tu sais, de, de la Ligue junior majeure, la Coupe du Président. Puis, tu sais, aujourd'hui, les stagiaires, ils arrivent à RDS, puis ils euh, font pas, ils font pas d'apparition à la télé, là. Puis, tu sais, repos nouvelles, tu sais, tu vas, ils vont, ils vont rester dans l'ombre. Mais en 1990, RDS, quand moi je suis arrivé là au mois de mars, ça avait six mois. Alors là, écoute, il y en a un nouveau qui arrive, on a des bras de plus pour nous aider. Let's go, on l'envoie en nombre. Puis, euh, fait que j'avais zéro expérience, puis j'étais allé en nombre pour parler de, de faire des reportages, puis toutes sortes d'affaires. Alors, c'était une belle école, tu sais, je veux dire, c'était extraordinaire, puis ça fait 30 ans maintenant. Hein? Mm
0: -hmm. Lorsqu'on reçoit des joueurs, nous, en entrevue, on aime ça lui demander c'est quelle ville ou arena qui l'a le plus surpris En même temps, une super belle place, puis on ne s'attendait pas à ça. Toi, c'est quelle place tu as le plus, le plus surpris? Je sais que tu fait beaucoup de voyagements depuis le début de ta carrière.
6: Le plus bel Arena que j'ai vu dans ma vie, et je, je vous dis, là, prenez ça en note, c'est à Grand Forks, au Dakota du Nord. Le championnat mondial de hockey junior 2005 a eu lieu là. C'est un arena qui est construit dans un bled perdu, Grand Forks. Puis l'aréna s'appelle le Ralph Engelstad Arena. Okay? Le, le gars, qui a, qui a, le monsieur qui s'appelait M. Engelstad a laissé ça en héritage à l'Université du Dakota du Nord euh, parce que lui, il avait été à l'école là puis il a fait son argent dans les casinos. l'arena a, a coûté 100 millions. ok Écoutez bien ça, l'aréna de l'extérieur est en granit À l'intérieur, les planchers sont en marbre partout. Les <rire> sièges sont en cuir. Les appuis bras sont en merisier. Écoute, wow. échappes un papier à terre, tu le ramasses. Vous allez voir ça sur Internet. Le Ralph Stad <rire> Arena, c'est extraordinaire. C'est l'Université de Dakota qui joue là. Il y a deux équipes de hockey qui jouent là, les gars, les filles. fait qu'ils sont 40 joueurs de hockey pour, ce, pour cette arena là qui a coûté 100 millions. Ils ont un gym là-dedans qui doit être capable d'accueillir 200 personnes. C'est exactement ça. Wow. C'est exactement ça. Alors, vous regardez l'aréna euh, de l'extérieur. là. Euh, puis, si vous voyez des images du plancher à l'intérieur, c'est en marbre. Il y a le logo. et euh, C'est un arena comme la Ligue nationale, mais de 12 000 places, à peu près.
2: Oui, je me rappelle l'avoir déjà vu dans les belles okay. arenas, justement. On dirait yeah. le palais de César de l'extérieur, c'est quand même très crédible.
6: Moi, je suis allé là trois, quatre fois. Là. Le championnat du monde en 2005 a eu lieu là, l'année de Patrice Bergeron au Sidney Crosby et tout ça. C'est à peu près à deux heures et demie au sud de Winnipeg. Alors, quand tu pars du Canada, tu traverses la frontière, tu descends là. C'est un endroit où l'hiver, il fait extrêmement froid. En tout cas, moi, mon expérience de là. Je ne sais pas si tu peux trouver des images du, euh, de l'intérieur, tu sais, du plancher, là. mais euh, les planchers sont en marbre. Même les escaliers de secours sont en marbre. Ça pas ah, de ben, sens. Le,
2: le vestiaire a de l'air assez impressionnant
6: c'est un temple de la renommée autour. Je veux dire, tous les anciens joueurs qui ont joué, Jonathan Taves a joué là notamment. Regardez, vous voyez, les, les sièges, là, tous les appuis ouais. bras sont en merisier. Les ah. sièges sont en cuir, sont verts, couleur de aux couleurs de, de l'équipe là-bas, là. puis euh, c'est un aréna extraordinaire. Quand je suis rentré là, j'ai fait Waouh, wow, ça n'a pas de sens là, comment c'est beau. Euh, c'est pas la plus belle ville, là, on va se le dire. C'est une ville perdue euh, dans un blé. Je ne sais pas si vous avez vu la série Fargo euh, oui. ou le film Fargo, oui. là, mais c'est pas tellement loin de là, là. disons que c'est un peu dans le milieu de nulle part. Là mais comme Arena, là, puis vous pouvez demander à peu près à tous les dépisteurs de hockey là, qui ont passé là, là c'est quelque chose à voir. Sérieux, Je, je suis retourné par après parce qu'il y avait un espoir du Canadien qui s'appelait Danny Christo qui jouait là. Ouais. Alors, je suis allé faire des reportages aussi. Regardez les planchers. Ah oui, on le voit là. <rire> là les planchers sont en wow. marbre, même dans les escaliers de secours. Là, tu sais. Alors, ils ont été obligés, là, pour vous donner une idée, ils ont été obligés de, de créer une fondation qui ramasse des sous Simplement pour faire l'entretien de l'aréna. Ce monsieur-là, le monsieur Engelstad, là, en a aussi fait construire une plus petite dans un village du Minnesota, à peu près à deux heures de là, qui s'appelle Thief River Falls, qui est cette aréna-là, mais en plus petit, qui est encore dans un plus petit village. Ça, c'était le village où il avait le bugeau, où il était né. Mais euh, l'Université de North Dakota, c'est où il a étudié. C'est son alma amateur. Vous voyez une photo d'en haut. C'est est extraordinaire. Est-ce que c'est
2: un amateur de
6: hockey, le gars? Ou... Non, je ne pense pas. C'est un gars qui avait étudié à l'Université de North Dakota et qui voulait laisser ça en héritage là, à, à, à la communauté là-bas là, qui est décédé aujourd'hui. Euh, alors Tous les dépisteurs de hockey qui sont passés là. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des arénas dans la Ligue nationale qui sont très beaux. Là. Tu peux aller voir un match à Las Vegas. Je suis allé l'an passé avec mon fils. puis Tout ça, là, mais en termes d'aréna, celle-là, ça, c'est assez dur à battre.
2: Mais Tu en as parlé là, avec toute la route que tu as faite. Moi, je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce qui te rend le plus enragé au volant?
6: <rire> ben, je suis un peu impatient. Je veux dire, suis... N'importe qui qui fait de la route, quand tu as un, un têteur une avant de toi, c'est sûr que c'est plate. <rire> J'y j'en fais un petit peu moins de route des fois peut-être parce que... Euh, T'sais, on est moins cowboy qu'avant. Je suis déjà monté à Batters une tempête de neige pour aller faire un reportage de quatre minutes à la télé. Puis <rire> tu reviens en vallée de la Matapédia, tu vas initier Tu te dis wow, ça, ça vaut tu la peine. Tu sais tout ça. Alors. T'sais, on est plus prudent. Là. Quand il quand y a des tempêtes puis tout ça, on reste à faire dodo à l'endroit où on est. Euh, J'ai la chance dans le hockey junior d'avoir de, de, mes places aussi. J'ai des amis dans à peu près toutes les villes où je vais. Tu arrives à Québec, tu arrives au Saguenay, c'est si si une chambre d'hôtel, ben tu vas faire dodo chez un ami. T'sais. Alors, c'est. Mais euh, la route, on, on s'habitue. Des fois, maintenant, là, depuis trois, quatre ans, je travaille beaucoup plus tout seul. Avant, je partais toujours avec des caméramans. Et là, on a développé une technologie où euh, on se met en onde nous-mêmes quasiment avec un trépied et un téléphone cellulaire puis pour sauver un peu des sous. Là, tu sais, on, est, on est rendu à cette époque-là. Alors, je voyage beaucoup plus tout seul maintenant. C'est un petit peu plus difficile. Je pars avec ma petite valise, puis j'ai mon trépied, mon petit iPhone, puis mes micros, puis tout ça. Mais on se débrouille. On fait ce qu'on a à faire, puis que ce soit de à Val-d'Or, que ce soit de la Chicoutimi, c'est sûr que c'est des endroits qu'on va moins souvent. Moi, je me tiens, il y a un corridor entre Gatineau et Québec où il y a sept équipes. Gatineau-Blainville, Drummond-Sherbrooke, Shawi, Victo-Québec. Alors, tu sais... 80 de mon temps, je suis dans ces sept endroits-là. Il y a le Rocket de Laval aussi, la Ligue américaine maintenant, là, mais grosso modo, c'est ça. Alors, quand on va en Abitibi, quand on va à Rimouski, à Bécomo, au Saguenay ou dans les Maritimes, ça devient un peu plus une, euh, un voyage d'exception. Il faut vraiment qu il y ait quelque chose de spécial qui nous emmène là.
4: Stéphane, on dit beaucoup que l'avenir des médias est en jeu avec la montée des médias sociaux, le partage de l'information se voit plus vite. Toi, comment tu vois ça, peut-être l'avenir des, des médias euh, à la télé comme RDS et compagnie?
6: Il faut s'ajuster parce que les gens ne regardent plus la télé de la même façon qu'avant. Tu sais, quand je, les, les époques que je te parlais tantôt, le bulletin Sport 30, c'était à 23h. C'était un rendez-vous, on s'assoyait devant la télé à 23h pour regarder Sport 30 de 23h à 23h30. Aujourd'hui, les nouvelles, c'est en continu. On a RDS Info. Là, je veux dire, si la nouvelle arrive à 7h, elle arrive à 7h, si elle arrive à 9h, elle arrive à 9h, les gens ont des cellulaires, ont des tablettes. Ils regardent les faits des matchs. T'sais, alors, le rendez-vous télévisuel de regarder une émission à une heure précise, la génération d'aujourd'hui ne connaît pas ça. T'sais, moi, je regardais euh, euh, L'Anse et Compte au Rock et Belles Oreilles quand j'avais euh, 19 ans. Puis, bien, Rock et Belles Oreilles, c'était le mercredi à 7h30. C'était là que tu le regardais. Si tu ne le regardais pas là, tu l'avais manqué. À moins d'enregistrer me une cassette VHS. Là, mais Alors qu'aujourd'hui, bien... Tu regardes euh, District 31 à 11h22 le soir, si ça te tente, ou à 2h du matin, il n'y a pas de problème. Tout est accessible maintenant partout. Alors, il faut que la, les, les stations de télé s'ajustent à ça. Ce qui sauve le sport, dans le fond, là, beaucoup, c'est que le sport, ça se regarde en direct. T'sais, tu ne veux pas regarder un match de hockey quand tu sais c'est quoi le pointage ou un match de football. Alors, ça, ça va toujours être, je pense, ce qui va sauver le sport à la télé. Sais, je veux dire, de... contrairement exemple, à un District 31, je prends cet exemple-là, ou un film, tu le regardes quand tu es prêt sur Netflix, tu n'es pas obligé, mais à regarder le match de hockey, vous avez peut-être déjà essayé de faire ça, c'est d'enregistrer le match de hockey et d'essayer de faire en sorte que personne ne vous dise de pointage. ça ne va pas sur Twitter. ben Non, mais ben c'est ça, il ne faut pas qu'il faut que tu toupes de tout. Moi, j'ai déjà fait, euh, j'allais au cinéma, mettons, voir un film puis je disais, je vais enregistrer le match de hockey puis je vais le regarder en revenant, tu sais, mais faut pas que tu ailles ces médias sociaux, faut pas que tu rouves à rien parce que tout est accessible. T'sais. alors, L'événementiel en direct va toujours être un avantage pour le monde du sport, je pense. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que les médias vivent des moments, le financement, le câble, la, la publicité. Il y a beaucoup de canaux spécialisés. T'sais, quand RDS a ouvert en 89, il y avait deux sortes de personnes. Tu avais les personnes qui disaient, « Ça va fermer dans trois mois, ça marchera pas. » Il y avait des personnes qui disaient, c'est ça l'avenir de la télé. T'sais, on va avoir des canaux spécialisés pour le sport, des canaux spécialisés pour la musique, des canaux spécialisés pour la météo, pour les nouvelles. Puis finalement, c'est eux qui ont eu raison. Mm -hmm. Moi, quand j'étais petit, là, quand j'avais 15 ans, il y avait trois postes de télé. Tu avais TVA, Radio-Canada, quatre saisons, puis c'est ça. Tu n'avais pas accès à autre chose. T'sais. Alors, il faut s'ajuster. Je pense que la, la capacité de s'ajuster va, va, va sauver ceux qui vont être capables de le faire que ce soit au niveau des médias, que ce soit en tant qu'individu, s'ajuster à, à la nouvelle technologie. T'sais, moi, quand on m'est arrivé il y a trois ans avec euh, le principe de, de partir à des matchs de hockey tout seul, puis de me mettre en ondes tout seul, et quand ça fait 25 ans, tu travailles d'une façon, là, puis là, là, ton boss te dit, ben un caméraman ne s'existe plus. Là. Fait il faut que tu montes ton trépied toi-même, tu installes ton écran, ton, ton spot, ton micro, puis là, les gens te regardent dans l'arène, il n'y a pas de caméraman. <rire> Que, mais si j'avais dit non, je ne veux pas faire ça, ben OK, Steph, on va en mettre un autre. T'sais, on va en mettre un plus jeune qui va vouloir faire ça. T'sais, alors, il faut, faut que tu t'ajustes. Tu n'as pas le choix. Si tu veux, dans n'importe quoi, là, un coach au hockey, Scotty e. Bowman, il a gagné des Coupes Stanley dans les années 70, puis il en a gagné dans les années 90. Pourquoi? Parce qu'il s'est ajusté. T'sais, ce qu'il faisait aux joueurs en 70, il ne pouvait plus le faire aux joueurs en 90, ça n'aurait pas marché. Alors, c'est un peu la même affaire pour nous. Il faut, faut s'ajuster à la technologie, à la vitesse d'information. Puis. Si tu t'ajustes, si tu t t as une chance de, de passer au travail.
0: Moi, j'ai écouté toutes les entrevues possibles que je peux trouver de toi. Puis celle de la poche bleue, j'ai vu une certaine bague, de la coupe mémorial. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu as fait pour finir avec une bague de la coupe mémoriale? Même toi qui ah. n'étais pas dans l'équipe...
6: Ouais, non, à la blague, aujourd'hui, je dis que j'étais l'entraîneur vidéo là, 25 ans plus tard, mais euh, c'est qu'à cette époque-là, je reviens encore avec mes cassettes VHS, parce que c'était ça qui, qui était la mode. Les équipes n'avaient pas la même technologie qu'aujourd'hui. Les matchs qu'ils filmaient, bien, ils filmaient ça sur une cassette VHS. Ça donnait un, ça donnait un produit qui n'était pas très beau à la télé. puis tout ça. Alors, ça avait commencé peut-être 3-4 ans avant avec le Titan de Laval, les frères Morissette puis Bob Hartley, qui étaient entraîneurs à Laval. Ils croyaient beaucoup, eux, en, en des images de motivation. Euh, on va se faire une cassette ou euh, on va se mettre une musique. Je me souviens, c'était Simply the Best, Tina Turner, mettons. On va monter des images. Je me souviens, Bob Hartley me disait toujours Steph, j'ai besoin d'une cassette. Mets-moi une coupe de but, une coupe d'arrêt, puis une coupe de tape C'est le même qui disait ça, Bob, parce que dans ce temps-là, il y avait plus de bagarres au hockey junior, puis tout ça. On faisait un montage d'à peu près quatre minutes. Simply the Best. Puis on montait des images du stand de de Laval, là, qui comptait des buts, puis la foule qui crie, puis tout ça. Puis eux, ils, ils se roulaient ça dans le vestiaire avant d'embarquer sa la glace. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Je veux dire, c'est pas... Euh... Mais à cette époque-là, c'est pas tout le monde qui faisait ça. Puis il y a des équipes qui essayaient de se les faire eux-mêmes, les cassettes, puis avec un résultat assez moyen, parce que c'est des cassettes VHS, puis faire du montage, c'est pas comme aujourd'hui, puis tout ça. Alors... Alors moi, ils m'avaient demandé de faire ça, puis ça avait fait boule de neige un peu, parce qu'il y a d'autres équipes qui avaient su que j'en faisais. J'en faisais pour Norman Flynn, qui coachait à Saint-Hyacinthe. J'en faisais pour Alain Rajotte qui coachait à Grand Bay. Puis, puis quand est arrivée la fameuse conquête de 1996, des Prédateurs, j'avais fait une cassette encore une fois au frère Morissette, qui était rendu à Grand Bay avec Michel Terrien. Puis là, ils avaient gagné la, la fameuse Coupe du Président. Fait que la job était faite. Mais là, il y a un des frères Morissette qui m'avait pris à part, puis entre le moment où ils ont gagné la Coupe du Président, puis qu'ils partent pour la Coupe Memorial, il m'a dit Steph, ça nous prendrait une autre cassette. Là. Il dit, celle qu'on a, là, dit, ça fait deux mois qu'on la regarde dans le vestiaire, tu sais, puis il dit, faudrait que tu nous en fasses un autre, tu sais, puis tout ça. Puis là, moi, je n'avais pas beaucoup de temps, puis ça. Puis moi, je ne peux pas faire ça tout seul, tu sais, ça me prenait un monteur à RDS pour faire ça. Puis, je n'avais parlé à mon patron. Mon patron, il dit, regarde, si tu veux rester pendant la nuit pour faire ça, tu sais, quand la, la, les bulletins de nouvelles sont finis. Alors, j'avais fait une autre cassette au frère Morissette, et à la blague, quand je leur avais donné, avant que le tournoi Coupe Memorial commence, j'avais dit, Réverti, si vous gagnez la coupe, je veux une bague. C'est comme ça que c'est venu la joke, tu sais, puis hey, pas de problème. Fait quand ils ont gagné la coupe, évidemment, moi j'avais oublié ça, tu sais, puis une semaine après, quand il y a eu le défilé à Grand Bay, je m'en vais couvrir ça pour RDS. Puis là, il y a un des frères Morissette, je vais toujours me rappeler, genre, je m'avais pris à part, dit Stéphane viens ici, puis là, j'étais rentré dans le bureau, puis là, il y a toute l'espèce de des anneaux pour prendre la mesure de ton doigt, là, tu sais, pour savoir là, quelle grandeur de bague j'avais besoin. Je en donc, vous n'êtes pas sérieux, c'était une blague. »« Non, non, tu l'as mérité, tout ça. » Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec une bague des Prédateurs de Grand Bay, la même bague que les joueurs ont avec mon nom dessus et tout ça. Alors, c'est un souvenir incroyable. Là. Je veux dire, c'est le souvenir de ma carrière professionnelle parce que pour moi, ça reste euh, le, le plus beau moment peut-être que j'ai couvert à, au hockey junior, le fameux rapatriement de la Coupe Memorial en 96. Puis, euh, ben, je ne sors pas souvent, là, mais je l'ai euh, caché quelque part ici. Puis... Euh, comme on dit, c'était euh, ça les frères Morissette. T'sais, les gens ne les, les connaissaient pas beaucoup, Ils avaient l'impression que c'était des gens turbulents puis tout ça, mais dans le fond, c'est des super bonnes personnes. Je, je les ai justement côtoyées le mois dernier parce que le plus vieux des frères est décédé, puis je suis allé faire un tour au, euh, au salon funéraire. Pis, euh, c'est des bonhommes vraiment. Euh, moi, je les aime beaucoup, là, je leur ai toujours dit. Puis, euh, s'il y avait eu plus d'équipes juniors dirigées par des bonhommes comme les frères Morissette, ça aurait probablement pas pris 25 ans avant que la Coupe Memorial revienne au Québec. T'sais, ils étaient un peu. Euh, des fois, il y avait des méthodes un peu douteuses, on va dire ça comme ça, mais eux autres, c'était la victoire. les ouais. autres, ils disaient toujours j'ai plus de perdre que j'aime gagner. Il y tellement la défaite. Eux autres finaient là ça faisait pas partie de leur, euh, leur vocabulaire. Pis ils étaient allés à la Coupe Memorial quelques fois avant 96 puis ça n'avait pas fonctionné. Cette année-là, ils se sont arrangés pour que ça marche. On a fait un documentaire RDS d'ailleurs, 25 ans d'émotion sur euh, la conquête de Grand Bay. Là, ça dure une heure. Pis je, à chaque fois que je la revois en reprise, j'ai encore la chair de poule. Là, euh, moi, j'ai ça, les Jeux Olympiques à Vancouver en 2010, plus. Euh, Peut-être euh, une coupe de championnat du monde, là, Jordan et Burley en 2009, puis tout ça, c'est pas mal les, les, les meilleurs moments que j'ai eus dans, dans 30 ans. Là.
3: Stéphane, si je dis Sidney Crosby Stéphane Lehou dans le même véhicule, est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu de ce sujet-là?
6: Oui, ouais. j'ai donné, déjà donné un livre à Sidney Crosby entre Québec et Montréal dans une tempête de neige. Il s'en venait à une conférence de presse euh, au Centre Belle. La première fois de sa vie qu'il est rentré au Centre Belle, il est rentré à l'intérieur de ma rutilante Mazda protégée que j'avais à l'époque, euh, <rire> Mazda protégée 1998, on était en 2003. Euh, L'histoire, c'est que, que Rimouski jouait à Chicoutimi un dimanche après-midi. puis Il fallait qu'il soit le lundi midi à Montréal pour la conférence de presse au Centre Bell que moi j'allais couvrir. Puis, évidemment, Rimouski partait de Chicoutimi et s'en retournait à la maison le dimanche soir après le match. Alors, ils ont débarqué, Sydney puis euh, Yannick, qui était le responsable des médias de l'Océanic qui ont dormi à Québec. Puis le lundi matin, j'avais dormi au même hôtel qu'eux. On est parti puis on s'est emmenus sur la 20 vers Montréal. Puis c'était, je pense c'était le 1er décembre, si j'ai pas de mémoire. D'habitude, je suis pas pire d'un date C'était la conférence de presse qui annonçait la liste des invitations pour Équipe Canada Junior. Puis Sidney avait été invité comme joueur de 16 ans cette année-là. C'était trois jours après qu'il a marqué son fameux but. Euh... Oui derrière le bien. filet. Il avait fait ça le vendredi soir et Rimouski, puis on était le lundi. Puis on s'emmenait sur la 20, puis Il ne faisait pas très beau. Il y avait une pluie verte de la cendre, moitié neige, moitié de glace. C'était très glissant. Puis euh, Sidney était assez en arrière, puis il somnolait un petit peu, tu sais. Puis euh, je vois encore la scène. Yannick était était à côté de moi, Yannick Dumais, qui, était, qui est devenu directeur général de l'Océanique une coupe d'années après, mais qu'à ce moment-là, était plus le gars de, de médias tu sais, de l'équipe. J'avais dit à Yannick, j'ai dit, si on le champ aujourd'hui, c'est sûr qu'on euh, bon, va parler de nous autres à la grandeur du Canada, là, parce que tu sais un accident avec Sidney Crosby dans le tour. Mais Finalement, on était arrivé au Centre Bell, il était peut-être 11h30 le matin, puis on est rentré dans le garage. Puis Sidney est débarqué, puis il regardait partout, parce que lui, le Canadien, c'était son équipe quand il était petit. Puis, alors, c'est un, une anecdote, là, tu sais, je... Euh, puis, j'ai donné un livre aussi à son père pour emmener son père voir, le voir jouer en Abitibi à Val-d'Or par rouen rendu au mois de février, la même saison. Euh, le vendredi soir, Rimouski jouait à Gatineau, j'étais là, puis samedi, dimanche, il jouait en Abitibi. Fait On avait décidé de le suivre toute la fin de semaine parce qu'il avait commencé le week-end avec 95 points. J'avais dit à mes boss, ça serait peut-être bon qu'on le suive en fin de semaine, d moi, il va faire son centième point en fin de semaine. T'sais. Alors, on était allé à Hall le vendredi, puis on s'en allait en Abitibi puis les deux autres matchs, mais il a réglé ça le vendredi soir, il a fait six points le vendredi soir contre les Olympiques. Fait que euh, ça a été réglé le vendredi. Mais comme le, le voyage était prévu, on l'a suivi toute la fin de semaine. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pour euh, Sydney, Val d'Or, ça avait quand même un cachet particulier de la BTB, parce que le repêchage 2003 de la LGMQ était à Val d'Or. Alors, quand il était repêché par Rimouski, c'était à Val d'Or. Et quand la saison a commencé, son premier match officiel dans la GMQ, c'était à rouen noranda Et oh c'est wow. ça, la première fois qu'il a porté le numéro 87 dans sa vie, c'est à l'aréna Dave Keon à rouen noranda Puis après deux périodes, c'était 2-0 pour rouen noranda Puis en troisième, il en a compté trois, puis il a gagné. T'sais, la légende a parti là, puis euh, c'est un, un bonhomme extraordinaire. Puis quand il était retourné en février, bien, son père avait su que, que je m'en allais là en auto, que j'étais seul pour monter de, de Hall à, en Abitibi. Fait il avait embarqué avec moi le samedi matin, puis on avait fait six heures de route là, pour monter en Abitibi. Alors, ça m'avait permis de connaître un peu son père, puis il m'avait parlé de son enfance à Sydney puis tout ça. Pis, pis quand je les ai revus l'an passé, quand on a retiré le chandail de, de Sydney à Rimouski, la première chose que son père m'a dit quand il m'a vu, c'est Here's my driver en voulant <rire> dire. Il se souvenait de la ride qu'on avait eue pour monter en Abitibi. T'sais. Alors, c'est un moment privilégié un petit peu, mais c'est Nick Rosby, là, c'est ça qui est phénoménal. Il est revenu à Rimouski, là. Au, le retrait de son chandail. Puis avant que le, la cérémonie ait lieu sur la glace, il y avait un petit happening, là, un genre de petit 5 à 7 dans une salle. Chaque personne qui le voyait, là, il se souvenait de son nom. Il donnait la main. Puis, tu sais, écoute, le, le gérant du Pacini était là, là, il se souvenait de son nom.
5: <rire>
6: c'est ça qui est génial de, 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 des gens comme ça. Tu sais, wow. c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis euh, il se forçait pour parler en français un petit peu à tout le monde. Puis il m'a vu. Puis tu sais... Euh, Hi, Steph, sais c'est spécial. C'est des, des bonhommes dans une classe à part. Là, lui, il était comme ça. Là. Il avait 16 ans, puis les gens étaient en ligne pour acheter des billets dehors, puis il allait chercher du café puis des bangs au Tim Hortons pour les, les distribuer aux gens pendant qu'ils attendaient en ligne le matin. Alors, c'est mm. pas tous les jeunes de 16 ans qui pensent à ça. Mm. C'est spécial une,
0: de voir ça.
6: Ouais, vraiment dans une classe à part. Mm
0: -hmm. Moi, j'aimerais ça vous euh, te parler du repêchage 1994. Est-ce que ça, ça dit quoi, ça, vraiment? Je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes à chaque repêchage, mais celui-là en particulier, il me semble que. c'était à, ouais, à cause de.
6: c'était à cause de l'échange de Matt Sundin là, de, de Québec à Toronto contre Wendell Clark, oui. qui, était, qui est encore, d'après après moi, je pense, là, le, le plus gros échange qui a eu lieu dans, dans une séance de repêchage. Là. On avait échangé trois joueurs contre trois joueurs, plus des choix repêchage. Puis, tu tu parlais de Matt Sundin, qui avait été un premier au total contre Wendell Clark, qui avait été un premier au total aussi dans les années précédentes. Puis là, ça se passait sur le parquet à Hartford. Puis euh, moi, j'avais eu la chance de, de voir un peu la, ce qui se tramait, comme on dit, en termes de... Puis j'avais réussi à avoir une feuille. J'avais été, comme on dit, sniffé au-dessus des épaules de, des, des PR des deux équipes. Puis j'avais sorti la, 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 la nouvelle avant tout le monde dans ce temps-là. Ça avait peut-être pris 35 minutes avant que... Entre le moment où moi je l'ai dit à la télé et que c'est arrivé vraiment, puis encore là, il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas rien. Que moi, je dis ça à la télé, puis je veux dire, j'ai 26 ans, là, tu sais, je ne suis pas aussi crédible que je le suis aujourd'hui, tu sais, je encore un jeune blanc-bec un peu. Tu sais. Alors, tu as peur, parce que si tu dis ça en pleine télé et que ça n'arrive pas, bien, la fois d'après que tu vas dire de quoi, les gens vont dire oh, La dernière fois, ils nous ont dit ça puis c'est pas arrivé. Tu sais, ça, ben, je c'est pendant 35-40 minutes, je n'ai pas bien filé. J'avais hâte que la, la nouvelle se confirme. C'était le premier repêchage de, de Pierre Lacroix, qui est malheureusement décédé là, en décembre à la barre des Nordiques. Puis ça a été euh, un onde de choc. Quand j'ai sorti ça, il y a plein de journalistes qui ne nous croyaient pas parce qu'il n'y avait pas eu de, de rumeur en ce sens-là du tout avant. Tu sais, Essayez essayer d'imaginer un peu. On est en 94. Matt Sundin, avait été le premier choix de 89 au total. Puis, il changé contre Wendell Clark, qui avait été le premier choix de 86 au total. T'sais. alors, c'était des gros noms, là, tu Puis, il y avait Sylvain Lefebvre, puis Guard Butcher, puis Inversion de choix au premier round. Alors, c'était gros à l'époque. C'était vraiment... On a repassé un reportage de ça, d'ailleurs, quand ça a fait 25 ans euh, au repêchage en 2019, tu sais. Puis... Euh, C est, c est un, ça avait été une soirée assez particulière. C'est comme j'ai dit au gars de la poche bleue l'autre jour. C'est comme un, un joueur de hockey qui marque 5 buts un soir. Là. Bien, pour un journaliste, c'est comme une soirée de 5 buts pour moi ce soir-là. Là, tu sais, d'avoir réussi à sortir ça puis d'avoir cette information-là, c'était vraiment, vraiment particulier.
2: J'aime que tu aies utilisé la même stratégie que ma mère faisait pour regarder avec qui je textais quand j'étais plus jeune. Hum. Dans au de regarder au-dessus de
6: l'épaule. C'est comme... Parce que Mon patron m'avait dit... Je dis Regarde, là-bas, les deux PR, ils ont une feuille dans les puis je pense qu'il y a des non-joueurs à la feuille. » Lui avait été le premier un peu à me mettre au parfum. C'est comme si je m'étais dit « Je vais aller voir au risque de me faire prendre, au risque de me ouais. faire gagner. Mais... » Je me souviens même, j'ai tellement regardé vite qu'il y a deux noms que je n'avais pas vu comme il faut. J'avais vu Sundin, j'avais vu Clark, j'avais vu Butcher, j'avais vu Lafayette, mais Il y avait Wilson et Warrener aussi que je n'avais pas vraiment vus. Quand j'avais sorti le premier coup, je n'étais pas convaincu à 100 de l'échange au complet, mais je savais qu'il y avait Sundin et Clark. Puis je me souviens, je me... dans ce temps-là, on avait le droit de se promener entre les tables au repêchage, ce qui n'est plus permis aujourd'hui. J'avais été avertir Serge Chavard, le DG du Canadien, pour lui dire, euh, les Nordiques ont échangé Matt Sundin. là, il m'avait regardé avec des yeux, il me en dit, tu me niaises, là, c'est pas... Euh... c'était gros, là, dans ce temps-là, la rivalité canadien nordique c'était fort, t'sais c'est comme s'il me croyait pas sur le coup, tu sais. Puis ça reste comme ça. Puis demi-heure après, quand l'annonce de l'échange se fait, quand Gary Bettman « we have a trade, puis il sort tous les noms que, que j'avais dit, tu sais, Là, écoute, j'ai l'impression d'avoir perdu 50 livres ce soir-là, tu sais, sur les épaules. Puis après ça, tu sais, quand j'ai revu Serge Chavard un petit peu plus tard, tu sais, il m'a comme fait un signe de la tête en voulant dire, tu sais, merci, tu avais raison. Puis j'ai commu toujours après ça, senti que j'avais le respect tu sais, de, de Serge Chavard. Qui... Fait que des. tu sais il y a quelqu'un je ne sais plus c'est lequel d'entre vous tantôt qui me disait tu quand tu commences comme journaliste le, le respect à aller chercher ben c'est avec des événements comme ça que tu vas le chercher c'est avec des euh, c'est à force de faire des choses que d'être là tout le temps premièrement tu les gars te font confiance parce qu'ils te voient tout le temps t'sais, moi les les des de hockey juniors ça fait 30 ans qu'ils me voient dans les arénas tu sais fait que, Aujourd'hui, les, les fils sont rendus... Ils sont des pistards de père en fils. T'sais. Martin Madden le père. Martin Madden le fils. je veux dire, Puis les, les joueurs, c'est pareil. T'sais, Louis Robitaille, il coach les, euh, les Olympiques de Gatineau. Mais je l'ai découvert quand il jouait pour le Rocket de Montréal. Puis je veux dire, c'est la même face que dans le temps. Je veux dire, c'est le même genre de gars. Je veux dire, j'ai une relation avec ces gars-là qui n'est qui pas la même qu'un jeune journaliste qui arrive et qui est un peu penaud d'aller faire une entrevue. Je veux dire, c'est... Mais tu sais, il faut que tu fasses ta place, et le temps. Puis ça, ben, j'aurais beau vouloir tu sais, beau vouloir dire que je ne m'en sers pas, c'est faux. Tu sais. je veux dire, Quand j'arrive à quelque part et je demande une entrevue, c'est rare qu'on me dit non. Tu sais. Alors qu'un mm -hmm. jeune arrivé, ça se peut qu'il se fasse dire non. Tu sais. je C'est comme ça. Il faut, faut que tu manges ton, ton pain noir un petit peu au départ. Là, tu sais.
2: Puis je suis curieux de savoir, à la fin de toute cette belle carrière-là, comment tu aimerais que le
6: monde se rappelle de Stéphane Leroux? Bien, comme un gars qui travaillait fort, comme un gars qui, qui aimait ça sa job, qui était passionné. Tu sais, après 30 ans là, moi j'ai encore. Euh, tu sais, je vous parle là, puis regardez là, tu sais, j'ai mon cahier de statistiques ici là, je suis en train de tout mettre mes notes, je suis championnat du monde à jour. Tu sais puis je pourrais pas obliger de faire ça là, tu sais, je veux dire, je trouverais bien des affaires sur internet, mais moi j'aime ça avoir mes notes à moi, tu sais, de taper mes affaires, mes tableaux, mes, mes statistiques que moi je compile, tu sais, puis. Fait que je fais ça, j'ai un cartable pour la Coupe Memorial, j'ai un cartable pour le Repêcheur Junior, j'ai un cartable pour la Ligue Nationale, tu sais, j'ai des cartables pour chaque saison, tu sais, je suis un... Pardon?
5: Un maniaque.
6: Ouais, c'est ça, ça, je suis un peu maniaque, c'est sûr, tu sais, euh... Mais en même temps, quand t'aimes ce que tu fais, tu sais, c'est... Euh... Moi, je vais être en congé demain, là, je ne travaille pas. Là, fait que je vais probablement finir de mettre mon cartable à jour. Là. Ça va être ça mon avis-midi demain. Je vais aller prendre ma petite marche une heure de temps. Là, puis Quand on revenir, m'en installer. Puis je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser. Puis des de fois, ben, je peux passer une journée complète là-dedans. Là. Tu sais, je trouve des nouvelles affaires. Hey, il est arrivé, comme cette année, il est arrivé des choses dans le tournoi qui était jamais arrivé. Tu sais, Il y a un défenseur de 16 ans de la Slovaquie qui a ramassé quatre passes dans le tournoi. Mais ben Là, je vais me mettre à chercher tous les joueurs de, de, des défenseurs de 16 ans qui ont joué dans le tournoi, puis avoir une note de prête pour la prochaine fois que ça va arriver. Tu sais, C'est ça la passion, dans le fond. Tu sais, ouais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as sais, pas l'impression de travailler. Quand je me lève le matin pour aller faire des matchs de hockey, je me considère encore chanceux après 30 ans. Alors, tu sais, pour répondre à ta question, ben, je veux que les gens se rappellent d'un gars que Oh, c'était peut-être pas toujours le plus sympathique, c'était peut-être pas toujours le plus souriant, mais c'était un gars qui était sa coche pour la job, Puis que euh, pis moi, euh, je vais être bien content avec ça. Puis euh, ce que je dis à mon fils aujourd'hui, c'est la même affaire. Euh, travail, euh, arrange tout pour. Euh, moi, moi encore aujourd'hui, après 30 ans, j'ai de la misère à dire, non. Là. Là, les boss vont m'appeler, mettons, pour dire euh, Hey Steph, on est mal pris, euh, tu peux-tu animer l'antichambre samedi soir, mettons? Hey, j'avais un souper de prévu. Laisse-moi m'arranger. T'es mal pris. Là, je vois, alors qu'après 30 ans, je ne peux pas dire à mon boss Faut-tu appeler quelqu'un d'autre Mais j'ai encore de la misère à dire non aujourd'hui. Alors que je vois des jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui commencent. Puis, oh, ben non, je me pas, sois, là, on ne travaille pas à soi. Je m'en vais avec ma blonde faire du bicycle. faut que je change pas ça. Fait que c'est correct. Tu as le droit de dire Je m'en vais avec ma blonde faire du bicycle. Mais après ça, c'est peut-être pas toi qui vas avoir l'avancement que tu aurais peut-être mérité d'avoir si tu avais travaillé fort. T'sais. Moi, ce que je dis à mon fils, entre autres, c'est accepte aujourd'hui des choses qui sont peut-être pas assez payantes, mais qui vont payer sur le long terme. J'en ai fait des choses pas payantes dans le début de ma vie. Là, dans le début de ma carrière, là, aller euh, faire des, des, des annonces à des places, c'était pas, si j'avais pris ça, le salaire à l'heure, ça devait être 3 pièces et 25 t'sais. Mais ça te fait connaître, puis ça te fait, tu sais, ce que vous faites là en ce moment, c'est pas payant, là, mais c'est avec, euh, avec en faisant des affaires de même que vous pouvez vous faire connaître et que vous pouvez avancer. Là,
2: puis en passant, juste une petite parenthèse, mais si tu écris un livre, c'est clair que je
6: le lis au que ouais, hein. je la jette. <rire> le problème du livre, j'y pense souvent. Le... J'ai déjà un peu... J'ai des notes de prix dans l'ordinateur, mais okay. c'est je sais pas si je vais avoir la discipline de le faire. Ça va peut-être devenir un projet commun avec mon fils. Ouais. C'est peut-être lui qui pourrait l'écrire. Puis, tu sais, moi, je collaborais, je raconte les histoires puis tout ça. J'en ai plein d'histoires, là. Puis l'autre okay. jour, avec la poche bleue, là, on en a ressorti encore, puis j'en ajoute, des, des anecdotes, puis des euh, toutes sortes d'affaires, tu sais, qui arrivent, puis... Mais je ne sais pas si ça va me tenter de m'asseoir un été de temps là, ou euh, six mois de temps et écrire tout ça. Là. Je ne sais pas, peut-être un jour, peut-être que euh, je ne suis pas rendu là encore, je ne sais pas, là, mais euh, y a, y a, ah, je, je, je sais qu'il y a bien des, ben des gens qui me le disent, euh, mais j'ai déjà, déjà même l'idée d'un titre en tête pour le livre, là, mais euh, c'est. Ah, euh, oh, je ne sais pas si je vais vous le dire, là, mais. Ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à Stop de Junior. Ah. C'est une expression qu'on dit tout le temps, du stuff de junior. Mm. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut ouais. dire. Ouais. Quand... Mm -hmm. ben, C'est ça. T'sais, ça pourrait peut-être être quelque chose comme ça. Là, mais encore, faut-il que le faire. Pis on va se le dire, ce pas avec ça que tu fais de l'argent non plus. Là, dire, ouais. Et <rire> je regarde la, la série de livres que Luc Gélina a fait. Ouais. Ben, mm -hmm. Les romans pour les adolescents. J'aurais aimé ça, avoir, cette... avoir eu cette idée-là. C'est lui qui l'a eu, sais. Pis écoute, je les ai dévorés ces livres et même à un certain moment, tu sais, ils me les faisait lire avant qu'ils sortent, puis là je disais, hey change ta date là c'est pas bon tu sais si tu veux vraiment <rire> même si c'était un roman tu sais on s'entend tu sais euh... lui c'est lui <rire> qui a fait les... c'est de la faute hein ouais. ça, euh... Alors, ça a commencé par euh, c'est la faute à Ovechkin c'est la faute à Patrick Roy c'est la faute à Carey Price et, euh... mais tu sais ça s'est vendu puis ça se vend encore beaucoup dans les commissions scolaires parce que des livres pour les ados les garçons, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, y en a beaucoup pour les filles, mais il n'y en a pas beaucoup pour les garçons. Pour faire lire les jeunes de 14, 15, 16 ans, là. alors ça, ça, ça rentrait en plein dans le... Écoute, il y en a vendu, là, euh, les commissions scolaires. Puis il avait fait aussi ses livres avant de euh, la, la LNH, un rêve possible, là, où il raconte ouais. la, le parcours de, de plusieurs joueurs de hockey. Euh, C'est le fun, des fois, pour les jeunes d'apprendre que... Patrick ouais, <rire> il s'est déjà, déjà fait couper. Hein, c'est ça, exactement. Ah, <rire> ouais. Il y en a cinq, c'est ça. Le dernier, ouais, ben c'est ouais. la faute à Félix Riopel, je pense. Hein, ça, ouais, mais
3: tu... ouais, il y en a cinq au total juste que moi, j'ai juste lu quatre livres dans ma vie, Stéphane. Sont-là okay. <rire> les quatre. Ouais.
6: <rire> ben, c'est ça. Mais tu pas pas regardes, cinq ans. T as, t as quel âge? Euh, 24 ans. Bon, ben, ça a sorti il y a quoi? 16-7 ans? Fait que... ben, ça fait un petit bout. Je n'ai pas encore fini, par exemple. Ah, c'est ça, tu sais, ça, ça a fait l'air beaucoup les jeunes, puis tu sais, ça, oh, ça traitait de hockey junior. Puis là, je me disais, Colin, pourquoi j'ai pas pensé à ça, tu sais, là, puis j'aurais aimé ça. Mm -hmm. C'est lui qui a eu l'idée, puis tant mieux pour lui, tu sais, je veux dire, c'est euh, tu sais, un collègue de travail, lui, que ça fait 30 ans que je travaille avec, tu sais, on fait des, euh, des poules de hockey ensemble, on fait des... Euh, tu sais... Fait que, tant mieux, c'est une super bonne idée qu'il a eue, puis je sais qu'il travaille encore sur un projet, là, il n'a pas voulu me dire c'était quoi, là, mais il travaille sur quelque chose qui va sortir je pense l'année prochaine, là, puis, ouais. puis même ça, ces livres-là que tu as montrés, il était question à mm un -hmm. moment, d'une adaptation pour une série télévisée.
2: Hey, c'est clair, j'écoute ça. Ouais. Ça fait une
3: bonne série, ouais, ça. Je ne pense pas que tu serais le seul, exactement. peut-être ouais, ça, son fameux projet qui
6: ne veut pas te parler. Ah, peut ça, <rire> autre, mais tout cas, euh... non, il avait l'air à me dire que c'était un livre qu'il écrivait encore, ça hein,
1: Bon. Ouais, moi, ma question, là, dans le fond, c'est que tu en as vu plusieurs des joueurs de hockey dans ta vie, euh, beaucoup, beaucoup. Puis j'aimerais ça savoir, c'est lequel qui t'a le plus euh, surpris, qui t'a le plus marqué, mais qui n'a jamais atteint la Ligue nationale? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais lui, qui t'a le plus marqué?
6: Ce n'est pas, pas toujours le fun de, de parler de ça, parce que c'est des histoires qui ne sont pas… Euh, se sont mal finis, façon ouais. de parler. Tu sais, mais, tu sais, je me rappelle, il y avait un joueur qui s'appelait Chris Montgomery à la fin des années 90. Il avait été le premier choix du, euh, du Rocket de Montréal quand le hockey junior était revenu à Montréal en 99. Puis... Tout le monde disait de lui que ça va être le premier. Il va être un top dans la Ligue nationale. Finalement, la première liste de la Ligue nationale sort, il n'est même pas sa liste. Écoute, il n'est pas repêché. Il a fini avec les remparts, je pense, en 2003. Puis, tu sais, il n'a jamais fait carrière au hockey. Pourtant, quand il était midget, tout le monde disait, c'était un gars extrêmement brillant. Là, tu faisais des entrevues avec lui, il avait 16 ans. Là, puis, il jasait devant la caméra. Là, il était mature, puis tout ça. Puis, tu sais, c'en est un exemple là, que, que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, je veux dire, au niveau... Au niveau national, tu as des gars, là, justement, pendant le championnat du monde, dans le temps des Fêtes, euh, la journée de la médaille d'or, Brent Tully. Vous irez voir ça là, sur Hockey DB. Il était le partner de Chris Pronger avec les l'épée de Peterborough. Il a gagné deux médailles d'or comme défenseur avec l'équipe Canada Junior. Euh, la deuxième année, il était capitaine d'équipe canadienne Junior. Ça n'a jamais fonctionné. C'était un défenseur de 6 et 4. Euh, lui et puis, lui, puis Pronger, ils les appelaient les Tours jumelles. C'était... <rire> C'était vraiment, là, tu sais, des deux bons joueurs. Prongers ça a marché. Lui, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, pourquoi ça fonctionne pas? Tu sais pas. Tu n'as pas toujours... Tu en as d'autres que tu t'attends à rien, là. T'sais, tu t'attends rien d'eux autres, puis finalement, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ils ont des carrières incroyables. T'sais, Alex Burroughs, il jouait à Shawinigan comme joueur de 20 ans, puis jamais j'aurais gagé ma, ma paye si j'avais été dépisteur que ce gars-là se serait rendu dans la Ligue nationale. Pascal Dupuis, il en est un autre qui a joué à Shawinigan à 20 ans, jamais j'aurais pensé qu'il se rendrait. T'sais, David Desarnais, c'est un super bon joueur junior, mais je ne pensais pas qu'il se rendrait dans la Ligue nationale. T'sais, si j'avais été dépisteur dans ce temps-là pour une équipe de la Ligue nationale, je n'aurais pas recommandé ces gars-là en haut. T'sais. Alors, pourquoi, eux, ça marche? Puis ceux qui sont point de marcher, des fois, ça marche pas. Tu sais, c'est dur. Le travail. Oui, le travail. Puis des fois, il y a une conjoncture. Tu sais, il, il y a un milieu familial qui va faire mm. que ça ne marchera pas. Tu sais, à Montréal, là, il n'était pas bien entouré. Quand le Canadien l'a repêché, il ne connaissait pas cette variable-là, tu sais, que... Dès qu'il commençait à faire de l'argent, son père viendrait vivre avec, sa soeur viendrait vivre avec, il faudrait qu'il fasse vivre toute la famille, puis que il y avait peut-être des dépendances au casino, puis il y avait, c'est pas évident, tu sais. tout le monde dit, ah, c'est un flop, puis ils se sont trompés, mais tu pouvais pas vraiment prévoir ça, t'sais. Il y en a que c'est des blessures, t'sais. Il y en a que ça marchera jamais à cause des blessures. Tu sais, Angelo Esposito, là, c'est un joueur exceptionnel dans le junior, il a fait 100 points quasiment à 16 ans, tu sais, avec Radulov puis. Tu sais, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior. Il jouait sur la même ligne que John Tavares. Là, tu sais. Mais bon, il a une grosse blessure au genou. Puis sa force, c'était sa vitesse. Puis il n'a jamais pu être le même après. Puis Il a joué quelques années en Europe, en Italie. Puis, tu sais, mais le monde disait, ah, « OK, Pittsburgh, il pêche en première ronde, c'est un flop. Tu sais, » Ce n'est pas facile de dire de quelqu'un que c'est un flop. Moi, j'animais à la radio en remplacement il y a peut-être deux ans. Puis on c'était venu sur le sujet un soir. Puis les gens se sont même appelés pour me dire qu'Alexandre Degg, c'était un flop. Là, je disais aux gens, à brûle pour point, là, pas d'ordinateur. Il a joué combien de matchs, Alexandre Deck dans la Ligue nationale, dans sa carrière? Il en a joué au moins 600-700, je pense.
2: Ouais,
6: mais Il en a joué 615, mais il y a bien du monde qui répondait, oh, 20-30. Mm. Hey, ce gars-là, il a fait 50 points comme recrue à 18 ans dans, dans la pire équipe de la Ligue nationale je veux dire on était ébahis par Kanyemi il y a deux ans qui a fait 32 points là tu je veux dire dang, mmh. en a fait 50 il n'a peut-être à... pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir s'il avait été vraiment sérieux s'il avait été vraiment passionné tu sais dire que ce gars là c'est un flop excuse-moi il y en a des pires flops que ça là même ça.
2: avec le Wild du Minnesota quand ils sont arrivés dans la ligue il était avec une équipe qui n'avait rien et qui a réussi à faire 50 points pareil avec eux autres là même à la fin de sa carrière dans la Ligue nationale, il était capable de faire 50 points avec une équipe un peu
6: décimée. Là. Au hockey junior, là, avant Crosby, c'est le seul qui a fait déplacer des foules. Mm. C'est le seul que quand les tigres de Victoriaville allaient jouer mettons, à Saint-Jean contre les Lynx, l'aréna était plein. Il allait jouer à Hall, l'aréna était plein. T'sais, Vincent Lecavalier ne faisait pas déplacer les foules tant que ça. Il était bon, Vincent Lecavalier, mais c'est pas vrai, à part Laval peut-être, c'est pas vrai qu'il y avait plus de monde dans les autres arenas quand Rimouski venait jouer. T'sais, quand Crosby était là, oui, là, les arenas se remplissaient, mais quand Alexandre Degg était là, là, écoute, Alexandre Degg, la ligne bleue au filet, c'est le plus vite que j'ai vu. En, en 30 ans dans la Ligue junior majeure, c'était phénoménal, ce gars-là. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Alexandre. Ils ont retiré son chandail à Victoriaville il y a 2-3 ans, puis j'étais tellement content de le revoir, lui, lui ses parents, puis tout ça. ça. Peut-être qu'il manquait de sérieux quand il avait 18 ans, mais Pensez-y, là, vous avez 18-19 ans, là, puis là, là, vous, vous faites euh, domper 12,5 millions US dans votre compte de banque en 5 ans pour jouer au hockey, Lui, Alex, là, sa passion, c'était les vêtements, c'était les voitures, c'était les femmes. Tu sais, le hockey lui permettait de vivre ses passions, mais tu mais c'était-tu vraiment un maniaque de hockey? T'sais, Crosby, là, il pensait juste au hockey, C'était le premier Sadlas pendant les entraînements. Les gens à Rimouski étaient obligés de cacher ses patins s'ils absolument qu'ils prennent une journée de congé, là. <rire> Parce que ça avait beau être congé, il venait à l'aréna pareil, il mettait ses patins et il embarquait. À un certain moment, ils ont été obligés de cacher ses patins dans l'aréna pour dire, tu ne pas aujourd'hui. Tu sais, Alexandre Degg, tu n'avais pas besoin de faire ça. T'sais, il avait pas la même passion. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, au contraire. Puis... mais Pour moi, Alexandre c'est loin d'être un flop. Il a joué 600 matchs en la Ligue nationale. Il y a un paquet de premiers choix au total qui n'ont pas fait ça. Félix?
4: Tantôt, euh, Stéphane, tu as parlé du fait que si tu avais été dépisteur, est-ce que tu as déjà eu, par curiosité, des offres pour être dépisteur?
6: jamais eu, jamais eu une offre concrète. Là, vraiment dire eh, « Écoute, on veut te rencontrer et on t'offre. Euh, » Non, mais j'ai déjà eu des discussions comme ça avec des, euh, des, 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 des dépisteurs d'équipe puis avec des dirigeants puis tout ça, mais ce n'était pas quelque chose de sérieux. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais été prêt, je pense, à faire là. là parce que être dépisteur, c'est très ingrat, là. À moins d'être le dépisteur-chef, à moins d'être le boss, d'être Trevor Timmons. Là. Je veux dire, moi, je peux aller voir 200 matchs de hockey dans une saison comme dépisteur au Québec, puis je vais faire ma liste, puis je vais dire, moi, je pense que lui, lui, lui sont bons, puis on devrait les repêcher. Mais si ça ne donne pas à la fin, là, on ne les repêche pas. T'sais, on vient de le vivre, là, ça fait 4 ans de suite que le Canadien ne prend pas un gars de la LGMQ dans les 4 premières rondes. je serais pas être là, mais au bout de la table, puis dire, hey, devriez leur pêcher Andréx Lapierre, il est bon, là. Tu si t'écoute pas, puis t'es pas le boss, là, J'ai plein d'amis de, de, qui sont des dépisteurs d'équipe, puis ils me le disent tous, là, tu c'est pas facile. Tu vas voir, là, 150-200 matchs de hockey, t'es passionné par ta job, tu fais tes rapports, tu fais de la route, tu couches dans des hôtels, tu manges des burgers ça vin en roulant, tu sais. Puis à la fin, là, l'équipe, elle repêche sa joueur, là. Il y a sept rondes. des fois, tu n'as même pas tes sept choix. Là. Des fois, tu ton boss en échange un ou deux. Fait que tu en pêches cinq ou six. Fait que ça se peut là-dedans que tu repêches deux Européens, ça se peut que tu repêches un gars des collèges américains, deux gars de l'Ouest. Toi le gars du Québec là, qui a fait 200 games dans l'année, ouais. ben, tu t'en retournes chez vous avec ton cartable, puis tu repêches personne. Tu sais, fait que je ne sais pas si je n'aurais pas de la misère un peu à vivre avec ça. Tu sais. Si tu avais un job de deep-star chef ou c'est toi qui contrôles le show, là, ça peut-être, mais avant d'arriver là, il faut que tu manges tes croûtes. Que je ne pense pas que ça va arriver puis je pense, n'attends pas mon appel à tous les jours pour que ça arrive non plus. Là,
0: moi, pour euh, terminer l'entrevue, avant de poser la question, je te remercie d'être des nôtres encore une fois. Oui. Euh, mon idole oui. qui est avec moi au podcast, c'est <rire> un rêve en même temps. Fait que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es l'idole de plusieurs jeunes Québécois voilà. qui souhaitent devenir prendre le même parcours que toi
6: j'ai de la misère un peu avec ça parce que j'ai pas l'impression de mériter ça là je veux dire c'est euh, ah oui, es. non mais tu fais pas cette job là pour ça tu sais je veux dire je fais pas cette job là tant mieux là si ça peut inspirer certaines personnes puis euh, merci là mais tu sais tu, je fais pas ça pour ça là tu sais, je fais ça parce que moi je, je vis ma passion puis je me considère chanceux je gagne ma vie avec ça puis écoutez, tu sais j'étais allé en Finlande j'étais allé en République Tchèque j'étais allé en Suède j'étais allé en Russie, en Russie fait plein de places aux États-Unis, au Canada. J'ai vu des games de hockey de je ne sais pas combien de niveaux. Je n'ai vu plus que 2500 dans, dans ma carrière. Tu sais, je suis privilégié. Puis, tu sais, ça arrêterait demain matin. Là. Je me dirais mission accomplie. Tu sais, je ne veux, veux pas que ça arrête demain matin. Là, mais si ça arrêtait demain matin, là, je veux dire, regarde, je ne peux pas demander bien plus. Tu Il sais, y a une chose que j'aimerais faire avant que ça finisse. J'aimerais ça, un soir, une fois, d'écrire un match du Canadien à la télé. J'ai déjà fait à la radio, je ne l'ai pas fait à la télé. T'sais. Si un soir, pour X raison, il n'y a pas des malades ou il ne peut pas être un match, j'aimerais ça avoir la chance de faire au moins une game du Canadien à la télé. J'ai fait à la radio pour remplacer Martin McGuire une fois, puis Tellement pas été chanceux, le Canadien a perdu 5-0. Fait que je n'ai même pas décrit un but du Canadien ce soir-là. Ça a fini 5-0 pour les sénateurs. Un match à Ottawa. Ou contre les sénateurs en plus. Oui, contre les sénateurs, c'était un hasard incroyable. J'étais à Gatineau dans un samedi après-midi au mois de mars, il y a 3-4 ans. Puis euh, j'étais là pour couvrir la fin de la saison des Olympiques de Gatineau. Puis le patron de. Michel Tremblay, le patron du 985, qui il m'appelle sur mon cellulaire, puis écoute, il est trois heures d'après-midi, il ne sait pas que je suis à Gatineau, lui-là. Il me dit en catastrophe, Stéphane, t'arrêtes tu le temps de te rendre à Ottawa pour 7h. Martin McGuire, il est pris avec une hernie dans sa chambre d'hôtel, puis il n'est plus capable de bouger, tu sais. Fait que là, je pars à Ré, j'ai dit, ben là, c'est parce que je suis déjà à Gatineau. Hein? <rire> <rire> et là, il me dit ça, ben il dit, écoute, il dit... Et je dis, Écoute, j'appelle mon boss juste pour être sûr que c'est correct, là, que je puisse aller remplacer. » J'appelle mon boss à RDS, j'explique la situation. Il me dit ben, « Oui, Stéphane, vas-y. Tu » sais, Je collaborais déjà avec eux autres. Fait que je suis parti de l'aréna à Gatineau. Je suis arrivé à l'aréna d'Ottawa. Il était 4 heures, mais je n'étais pas, euh, pas préparé à décrire un match du Canadien contre des sénateurs ce soir-là. C'était tu sais. euh, à la radio avec Danny Dubé. Fait que ça a été une super belle expérience. Je l'ai fait à la radio au moins. J'ai décrit des matchs de la Ligue nationale. Euh, à Ottawa aussi, j'en ai fait, j'en ai fait un, j'en ai fait une coupe pour remplacer, mais jamais de game du Canadien. Alors, ça, si ça se présente, ce serait une belle affaire tu sais, que j'aimerais faire, mais si ça n'arrive pas, ce ne sera pas à la fin du monde non plus. Tu sais. Mais juste d'avoir participé à 23 championnats du monde, à 28 Coupes Memorial, tu sais, je veux dire, regarde, je suis. Euh, j'ai un parcours, tu sais. J'ai passé un an de ma vie au championnat du monde junior, j'ai passé un an de ma vie à Coupe Memorial. Tu sais, les journées, là, que euh, des tournois, j'ai passé 350 jours, je pense, dans des camps d'entraînement d'Équipe Canada ou au championnat du monde. Fait que ça, ça représente un an, tu sais. C'est fou, dans le fond, quand on pense à ça. D'être l'idole, ben, tant mieux, là, mais c'est pas ça qui me, c'est pas ça qui me fait carburer, mais je trouve pas le fun, puis je trouve bien gentil de, de dire ça. Là. Mais c'est ben, parce que une
1: encyclopédie vivante, tu sais. On te voit RDS, puis t'es là avec Martin Lemay, puis Yannick Lavec des fois, on jase, puis moi, je te manque jamais, jamais, là, puis tu même pas de feuilles, c'est tout dans ta tête.
6: c'est ça que ce que j'allais dire, ça, là, tu sais, quand je vous montrais mon cartable tantôt, là, le fait de les taper toi-même, plutôt que de les printer sur Internet, ça cultive ta mémoire. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours fait, puis Marc Chapelle dont je vous parlais tantôt, est un peu comme ça aussi, tu sais, c'est qu'on devient un peu des bébites, des là, tu sais, de... De... de stats, si on veut, puis de, tu sais, on se souvient de plein d'affaires, tu sais, puis Tant mieux, là, je veux dire, Je pense que la mémoire, c'est une chose que tu as, c'est un peu inné, mais c'est quelque chose que tu peux cultiver un peu aussi. Puis j'ai réussi à faire ça beaucoup avec, euh, en jouant dans mes stats. Regardez, je vois. Euh...
2: Ben justement, là, moi, c'est eh, eh, ça que j'ai fait dernièrement. J'ai créé tous mmh. toutes les effectifs de NHL 2004-2005 ah. dans et le jeu de NHL là, sur jeu vidéo. Puis, je veux dire, je, maintenant, je connais la plupart des joueurs. Puis, c'est la meilleure façon que tu peux apprendre, c'est en tout travaillant ça. directement avec le lien euh, que tu veux travailler. Tout à
6: fait, tout à fait. Moi, ça, c'est quelque chose que euh, je, je pense que j'ai une partie qui est innée, mais qu'une partie qui s'est beaucoup travaillée aussi.
0: Ben, Stéphane, je te remercie énormément d'avoir été, été les Oui, merci. C'était un euh, plaisir. Je pense qu'on a, a autant écouté le podcast que nos auditeurs qui étaient en direct avec nous. Ben, tant, mieux, ça,
6: tant mieux si ça peut vous plaire. Puis bonne chance à chacun d'entre vous. Puis lâchez pas, regardez, c'est une belle passion. Puis si vous aimez ça et que vous foncez, peut-être qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, là.
0: <rire> ben merci. Assez... En espérant merci, de se voir un uh, jour sur le marché du travail.
6: <rire> OK. Salut tout le monde, Allez bonne soirée. Bonsoir. Bonne soir. soir.
0: bonne soir. Ben, gang, je pense que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis la barre haute, mais pas à peu près, pour la saison 2. Oh, wow. Stéphane Leroux, écoute, comme je l'ai dit, c'est mon idole, je l'ai dit plusieurs reprises, mais. J'ai des frissons, là. vous voyez hey, pas, mais j'ai des frissons juste à dire ça.
2: Ben, tu ne peux pas l'avoir mieux décrit, je veux dire, on l'a écouté puis comme ça se peut ouais, pas, habituellement vrai. on essaie de se concentrer peut-être pour poser une nouvelle question, mais là, je veux dire, j'avais les deux yeux d'imbine, c'est ben, je... ouais, ça la couche? Les yeux de Je ne sais pas,
3: je sais pas où étaient tes yeux, mais tu étais sur l'écran, ça c'est <rire> ça.
0: alors je regardais <rire> comme mais, ça se peut pas. elle gang, normalement on pognait les auditeurs en direct. Oui, j'ai vu ça moi aussi. On a pogné le 40 en continu, tout ouais. au long de l'entrevue, Stéphane, Leroux. 40 en continu. Hé! Hey, c'est plus que le repêchage ben... de la l'Union nationale qu'on a couvert pendant 4 ans. C'est fou, 5, hein, parce que, que
3: quand tu penses à ça, ça fait une heure et demie qu'on écoute Stéphane, puis là, c'est directement on écoute Stéphane, tu sais, puis on dirait que ça fait quoi, 15 minutes qu'on l'écoute, c'est spécial, moi, là, on, sais... on, pose, on a parlé quoi, 30 mots dans le total, Stéphane, il est parti, <rire> on n'a même pas eu besoin de... Mais c'est ça qui est
0: C'est ça, ça bon qui est je suis on pote, peut pas me demander mes invités. Puis on l'a Et... fait
2: rire aussi. Oui. Très important.
0: Je peux vous dire que par chance, j'ai pris des notes sur des feuilles parce que sinon, aucune question ne serait venue en tête. Tellement, j'étais... Oh, je savais que, que j'en reviens Je pas. parle en tête à tête, quasiment. Hey, en
1: on en a est parlé toujours. à Stéphane Leroux. Je <rire> pense hi que nos
2: auditeurs boys. sont contents. Hi-five. Je pense que nos auditeurs
0: aussi sont contents parce on voit le monde qui a écrit tout le long. Et ouais. On a eu des questions des auditeurs, mais malheureusement, on n'a pas pu poser. On voulait se concentrer sur nos questions normalement parce qu'on a travaillé fort sur cette entrevue-là. On a travaillé fort pour avoir l'entrevue, en gros. Ouais. C'est normal un peu qu'on ait priorisé nos questions. On est une fois désolé pour les auditeurs aujourd'hui. Mais je vous rappelle que la semaine prochaine, hey, on vient d'avoir Stéphane Leroux, puis Antoine Roussel. Comme si c'était passé. Comme si c'était passé, Eric Bélanger, oh, un oui. ancien de la Ligue nationale. Euh, la coach de l'équipe pour qui je travaille, les Chevaliers de Lévis. Que j'ai créé avec la à Inetchel aussi. T'as-tu créé, as, 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 as créé le commentateur en haut, Jean-Michel Forté
2: Non, ah, de quoi tu parles Non, non, pas oh, Bon, me moi avant. Alors, ah mais <rire> sérieusement, Eric Bélanger, si les statistiques ne parlent pas d'elles-mêmes, je veux dire, c'est un excellent joueur défensif. Écoute, mmh. quand on parlait des joueurs de rôle, Éric Bélanger en était été un excellent à travers sa carrière dans la Ligue nationale. Mmh. Fait moi, j'ai encore une fois très ouais. haute de bravo. Il y a quand même
0: 820 games dans la Ligue nationale, 300 points.
2: Mais, regardez pas le 300 quelques points. C'est un des très bons joueurs défensifs de la Ligue. Avec un
3: peu de chance, on va peut-être être capable de lui soutirer un petit Edmonton Calis. Ça serait le fun. Ah, <rire> C'est que j'aimerais ça. S'il vous plaît. Ouais. Non, mais
1: attends, dit... je à juste y poser comment tu aimes Edmonton. Edmonton, quand Ah, ouais, s'il te
3: plaît.
0: <rire> mais Edmonton, what... c'est beau. <rire> eh boy, on ne parlera pas d'Edmonton, je pense. Ah oui, on va y parler <rire> d'Edmonton. Mais la de question? Dit... <rire> les boys, comment <rire> comme on dit avec les chevaliers, tu vois, au des chevaliers, je sais que vous vous êtes parlé, mais ça crie Chevalier, là, le cause est chevalier. Ils vont être avec la, table de ouais, puis, la semaine prochaine.
2: Ils nous ont écrit justement les Chevaliers pour dire que oui, c'est vrai. Antoine Samuel aussi a joué pour les Chevaliers. Fait que, mm -hmm. Ça va être une émission aux Chevaliers de Lévis.
0: Le commentateur était... des games, de, un ancien puis le coach. Avant,
1: de puis Félix vont pouvoir me dire j'ai raison, leur nom, c'était les commandeurs, je pense.
2: Oui, ouais,
0: les commandeurs. Ouais,
2: okay. ouais, euh, je me rappelle un tournoi mag, quand j'étais plus jeune, j'avais fait le l'équipe d'étoiles, puis j'avais porté un uniforme des commandeurs de Lévis. C'est la seule et l'unique raison pourquoi je me rappelle deux autres. Ben, fait de
1: changer de nom. Hein. Mais <rire> ben,
0: c'est pas vrai. Là-dessus, gang, je remercie tous nos auditeurs. encore 16, 16 auditeurs en continu. Merci à tous d'avoir été là. C'est Jean-Michel Portin, Félix ben Simon Tremblay, Marc-André Savard, Jonathan De Foix, dernier <rire> et notre invité de marque de la saison. Je crois que ça va être dur à égaler pour les autres invités. Stéphane Leroux. Encore une fois, merci beaucoup Stéphane d'avoir été des nôtres. Sur ce, on vous à tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. Oh là.